0: Thank you. Click and Rush Episode Nummer 1 in der Saison 2023, 2024. Wir gehen in die fünfte Staffel, sind komplett erwacht aus dem Sommerschlaf. Ich bin Ed Uli Hebel auf Instagram und auf X. So heißt es ziemlich. Ja, hör doch auf ey.
1: Ich bin Ed Hebel auf äh, X oder auf äh, allen möglichen anderen Plattformen. Äh, egal was. Das hier ist die Episode auf, die ihr alle gewartet habt. Wir sind ein bisschen, ein bisschen eingerostet, aber das hier ist das ja quasi Audio gewordene Kicker Sonderheft der Premier League. Kann man das überhaupt so nennen? Ich glaube schon, ungefähr. Wir sind ein bisschen eingerostet, aber wir kriegen es, glaube ich, irgendwie hin. Hoffentlich. Auf alle Fälle müssen wir euch
0: einen kleinen Disclaimer geben. Aufnahmezeitpunkt, da müssen wir jetzt transparent sein, damit sich nicht noch Dinge links und rechts ändern und ihr euch, wenn ihr es hört und logischerweise nicht in Echtzeit hört, nicht denkt, was reden die denn da. Wir nehmen auf am 9. August um 18.30 Uhr auf den Punkt genau. Das heißt, alles, was danach noch passiert an Transfers, haben wir vielleicht schon mal mit einberechnet in unsere Überlegungen, ist aber nichts als fix zu vermelden von uns. Der Modus Operandi ist der, den ihr kennt aus den vergangenen Jahren. Wir gehen, machen wir alphabetisch, die... Clubs durch, schauen ganz kurz logischerweise auf die Transferaktivitäten, das ist ja durchaus sinnvoll, da nennen wir jetzt nicht jeden einzelnen Move, glaube ich wäre auch nicht so gut, ähm, sondern die, die natürlich ins Gewicht fallen und werden dann entsprechend einordnen, äh, was wir denken, das gut ist, vielleicht was noch passieren wird und logischerweise, deswegen seid ihr ja alle hier und wir auch, was wir denken, wo es am Ende hingeht und vielleicht kristallisiert sich dann ja sowas raus wie ein Hot Take oder weiß ich nicht, sowas wie unser Transfer der Saison etc. etc. Also also haben wir sowieso, glaube ich, gut zu tun mit dem Programm. Wir haben 20 Teams, die wir alle, wie ihr das gewohnt seid, durchgehen. Also andernorts wird vielleicht nur Liverpool und weiß nicht, Arsenal besprochen oder Manchester City. Bei uns gibt es das volle Programm, wie ihr es gewohnt seid, wir behalten das bei. Auch in der jetzt anstehende Saison, die du ja am Freitag eröffnen wirst. Das darf man ja vielleicht auch schon mal vorneweg Weg sagen.
1: Absolut. Am Freitag geht's los. Manchester City äh, zu Gast bei Burnley im Moor, Natürlich äh, mit äh, äh, Vincent Company, der natürlich dann auf Pep Guardiola treffen wird. Sehr interessant. Ich darf das einleiten mit einem verlängerten Vorlauf. Also wir werden, Ich werde auch im Studio zu sehen sein als äh, Moderator in Anführungszeichen. Das ist ja bloß ganz, ganz kurz, in fünf Minuten länger. als normal. Aber trotzdem, um euch natürlich auch ähm, ja, gebührlich Hallo. Zu, äh, sag, äh, zu sagen und dann ja auch ab dieser Saison als Moderator im Match of the Week, ähm, zumindest natürlich dann in Teilen, äh, der Spot wird aufgeteilt quasi, also wir werden uns sehen, allgemein, ich glaube, wenn ihr Premier League Fans seid, ihr werdet an dem Namen Hebel, wahrscheinlich für die einen oder anderen glücklicherweise, für die anderen traurigerweise, ihr werdet an diesem Namen in dieser Saison nicht vorbeikommen, dieser Name wird mit der Premier League verbunden sein, mehr denn je und er wird es bleiben, weil der Podcast wurde auch verlängert, das heißt, ähm, es wird auf jeden Fall weiterhin äh, Premier League Podcast Click and Rush geben mit der Unterstützung von Sky. Dementsprechend, ähm, ja, gute Nachrichten für euch. Mehr Hebel heißt mehr Premier League. So, und jetzt bevor wir uns verquatschen, ähm, gehen wir Media Medias und meine Herren. Ja?
0: Arsenal macht den Anfang, Tabellen zweiter des Vorjahres und die haben recht früh in diesem Transferfenster ganz schön was hinbekommen. Die größten Deals auf der Zugangsseite heißen logischerweise Declan Rice um die 110 Millionen Pfund plus X Kai Havertz von Chelsea 70 Millionen um den drehraum und Jürgen Timber von Ajax Amsterdam gegangen. sind ein paar Leute, vor allen Dingen Matt Turner als Nummer zwei. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf, was das bedeuten wird. Granit Xhaka zu Bayer Leverkusen werdet ihr mitbekommen haben. Und links und rechts noch zwei, drei, die jetzt nicht wirklich ernsthaft Bestandteil des Kaders bei Arsenal waren. Also glaube ich, am Ende unter den Teppich fallen. Ganz viel ist ja logischerweise diskutiert worden, ob Arsenal das Niveau halten kann. Ich glaube, das können wir schon mal vorne wegnehmen. Da haben wir uns ja beide ähm, schon festgelegt, vergangene Saison, dass die das wahrscheinlich halten. Aber die große Frage ist natürlich, können sie vielleicht sogar noch den Schritt nach ganz oben machen?
1: Ja, also das ist die große Frage, die wir am Schluss dann beantworten müssen. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt mal der Reihe gehen, ähm, die drei Transfers, die sie gemacht haben, Declan Rice, Kai Havertz und äh, Julian Timber, ich mag alle drei, ähm, wir wissen auch, mein, ihr habt ja, ähm, ich glaube, da kann ich ihn auch wirklich zitieren, äh, Flo Blüchel, den ihr ja mittlerweile kennt, der auch äh, quasi irgendwie in unserem Team ist, mehr oder minder, der gesagt hat, also alle bei Arsenal sind total begeistert, dass sie diese drei Spieler bekommen haben, das waren die drei Wunschspieler, sie haben sie bekommen, jeder bei Arsenal ist total begeistert davon, diese Spieler zu haben, ich persönlich muss auch sagen, das klingt ein bisschen nach FIFA-Transfers, es ist einfach alles aufgegangen, was sie wollten und jetzt kommt ja mit David Reyer vielleicht sogar noch jemand dazu, aber gehen wir uns mal eine Reihe nach durch machen wir mal, stülpen wir mal eins drüber. Der FC Hassan hatte Probleme und diese Probleme sind angegangen worden. Alle Probleme, die sie hatten, sind angegangen worden. Zum einen, sie waren in der Defensive, das haben wir gelernt, als Saliba raus war, hatten sie riesengroße Probleme, hat nicht funktioniert und im Endeffekt ähm, haben sie jetzt mit Timber jemanden geholt, der dann auch noch sogar äh, so weit hilft, dass er den Linksverteidigerposten spielen kann, den Rechtsverteidigerposten spielen kann, zentral defensives Mittelfeld spielen kann. Plus in der Innenverteidigung äh, helfen wird, mit Sicherheit. Ja, er ist klein, er ist nur, glaube ich, 1,80 groß ungefähr, aber er ist ein herausragender Fußballer und was man so hört, auch von der Insel, war seine äh, Vorbereitung herausragend. Dann Kai Arwitz, du hast mit Granit Xhaka jemanden verloren ähm, oder beziehungsweise hat er abgegeben, der am Anfang so ausgesehen hat, als könnte er so ein Box-to-Box-Achter sein, als der hat er sich im Endeffekt dann am Schluss der Saison nicht herausgestellt, sondern er ist dann einfach diese Wege nicht mehr konsequent zu Ende gegangen, du hast mit Kai Arwitz jetzt jemanden bekommen, der fußballerisch herausragend ist der ähm, sein Potenzial, glaube ich, noch nicht ausgeschöpft hat und der der aber trotzdem auf der Premier auf der Premier League Bühne schon bewiesen hat, was er kann. Also, einen guten Fußballer dazu gewonnen der, das ist eben die Frage, was ist seine Position? Das kannst du mir gleich beantworten, wo du ihn siehst. Er ist für mich kein Zehner, er ist für mich kein klarer Achter, er ist für mich kein klarer Neuner, er ist kein falscher Neuner. Das ist halt die Frage. Er ist von allem ein bisschen, da ist natürlich dann jetzt wieder Gabriel Jesus verletzt, das heißt, wir werden ihn wahrscheinlich öfter auf der Neuen sehen, als uns allen lieb ist, aber die große ist halt, Frage ist halt wirklich, ähm, wie füllt er den Achter aus? Da würde ich ihn gern sehen. Frage auch, wie sieht es dann im Vergleich zu Guy Shaka defensiv aus? Macht er diese Wege nach hinten, die Shaka gemacht hat? Führt er diese Zweikämpfe, die Shaka ge geführt hat? Das ist die Frage. Was uns zum nächsten Mann führt? Der Glenn Rice. Sie hatten dahinter jemanden mit Thomas Party, der gerade in den letzten Wochen der Saison eine katastrophale Leistungstiefe gezeigt hat, nämlich eigentlich gar keine, der komplett unter dem Druck zerbrochen ist. Bestes Beispiel ist, wenn ihr uns beide verfolgt habt, das Match of the Week äh, damals, das wir gemeinsam machen durften gegen West Ham. Da war Thomas Party keine Party. Ähm, und jetzt hast du mit Declan Rice einen der besten Sechser der Liga. Ich finde... Er ist gnadenlos überbezahlt, das auf jeden Fall, aber das musst du halt bezahlen, wenn du ihn haben möchtest. Er hat natürlich eine gewisse Strahlkraft, er, hat, er ist Engländer, er ist ein Star in England, er hat es beim kleinen Verein geschafft, Kapitän zu sein, Führungsqualitäten und so weiter und so fort. Wenn du den haben willst, dann musst du das bezahlen, ist nun mal so. City war auch dran, haben den Preis mit Sicherheit nicht gedrückt, sondern eher nach oben geschoben. Du hast aber auf jeden Fall dadurch jetzt drei Spieler im Kader neu dazu, die entweder mehrere Sachen taktisch ausführen können und oder mehrere Positionen spielen können. Und du hast alle Lücken, die du im Kader hattest, sieht man, erkannt und angegangen. Vielleicht sagt der eine oder andere, ein, ein Neuner fehlt und so weiter und so fort, kann sein, ist eine Diskussion. Aber insgesamt, die Transfers sind überragend, trotzdem natürlich alle verhältnismäßig jung. Und allesamt außer Haberts, aber der mit Abstrichen, weil ja er ist jetzt auch kein, er hat ein Champions-League-Finale entschieden, aber er hat ansonsten auch viele Spiele gehabt, wo er Fragezeichen offen gelassen hat. Ähm <lacht> Also, du hast Spieler bekommen, die noch etwas zu beweisen haben. Sagen wir es mal so: Sie sind, sie sind noch nicht absolute Weltklasse alle in ihrer in ihrer Form, ähm, aber sie können es schaffen, dorthin zu kommen. Und das glaube ich ist Miklatetas Ansinnen, diese Mannschaft einfach dorthin zu führen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann: Das sind absolute Schussshots, die werden alle sofort funktionieren, die werden alle Weltklasse sein und Arsenal wird Manchester City pulverisieren. Das glaube ich ist noch nicht der Fall.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Ist aber auch ganz gut, dass, dass man es auch gar nicht probiert hat, sondern ich glaube, ähm, das, was die Transfers sagen und man, da steckt jetzt auch schon viel Geld und viel Qualität drin, ist aber, wir gehen unseren Weg weiter, ungeachtet dessen, was die anderen tun. Und dann schauen wir mal, wo uns das Ganze hinführt. Wahrscheinlich, du hast ja schon kurz gesagt, kommt da David Reier rein, das ist ja eigentlich nur die logische Fortführung. Ich will noch nicht mal sagen, dass es ein Ersatz ist von Ramsdale, weil ich würde tippen, das kommt noch auf. Ähm, das, ich sage das immer wieder und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch nochmal sich das einfach noch mal, einfach vor Augen zu führen. Dieser Kader, hat noch nie zusammen ein Champions League Spiel absolviert. D das heißt, es kommt A, eine Mehrbelastung, eine qualitative Mehrbelastung dazu, weswegen man auch, glaube ich, eine gewisse Breite braucht. Es gibt ja, wenn wir auf die Abgangsseite schauen, dann äh, ist ja durchaus noch möglich oder wahrscheinlich sogar das, was passiert. Also Balogun, wahrscheinlich, ne, dass der noch gehen wird, äh, mit ziemlicher Sicherheit auch weg. Pepe haben sie, glaube ich, noch nicht abgeladen. Ähm, ich frage mich, was passiert mit El Neni, gibt es nochmal eine Laie für Lokonga als Beispiel und die, die, die große Frage, also die, das sind jetzt alles Namen geschenkt, aber geht Thomas nach Saudi-Arabien oder nicht und ähm, ich glaube im Gegensatz zu anderen, dass Rice und Thomas durchaus brauchbar sein kann. Auch wenn es jetzt nicht immer schon, ist mir klar, so gut ausgesehen hat bis dato, Stichwort Community Shield, da war es mal so, mal so. Aber ich würde, wenn ich es mir wünschen dürfte, sagen, bitte behaltet den auch. Weil mit, gesteigertem, mit gesteigerten Anforderungen sozusagen wird man sicherlich auch was brauchen. Auf der Linksverteidigerposition hat man dann wahrscheinlich, je nachdem, also Timber würde ich jetzt auch tippen, dass der nicht auf links dann letztlich eingeplant ist. Ähm, ist aber ja sowieso nur, also ich will jetzt gar keinen Systemfetischismus betreiben, sondern es ist unterm Strich so, dass man da sowieso schieben wird. Dann ist Tirne ist irgendwie, das, das tut mir sehr leid für ihn, weil der kann eigentlich gar nichts dafür, dass die sich an ihm vorbei entwickelt haben bei Arsenal. Läuft für sie optimal, aber ich glaube, alle haben gedacht, der hat da noch seine zwei Jahre, ja, der jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Und ähm, ich bleibe dabei, auch auch wenn ich da nie so viel auf Gegenliebe stoße, wenn ich, also wenn, wenn ich jetzt noch komplett einen frei habe, dann würde ich mir nochmal Gabriel in gut neben Saliba wünschen. Also in richtig, richtig gut. Es war schon okay, möchte ich ihm, also alles in Ordnung. Aber ähm, gab wieder ein Spiel jetzt in der Vorbereitung, wo er auch gesehen hat, worum es bei dem geht. Aber ich meine, letztlich alles in allem, ähm, wie du es schon gesagt hast. Sie haben sich organisch verbreitet. Ich gebe eine Sache zu bedenken. Der Typ Granitschaka, der weiß, wie die Türen auf und zu gehen bei Arsenal. Kann sein, dass das mehr wehtut, als man denkt jetzt so, wenn der geht. Wobei ich es auch nicht überhöhen will. Ähm, war eine sehr, sehr gute Saison, aber es war ansonsten auch immer nur okay bis dato. Deswegen will ich das jetzt nicht komplett überhöhen und ich sehe schon auch, dass jemand wie Oedegaard beispielsweise den nächsten Schritt macht, was ist mit Emily ähm, Smith-Rowe, wenig gespielt, von dem ich mir einiges erwarte. Ich glaube auch, auch da sind nicht immer alle meiner Meinung, aber das habe ich beim Community Shield auch schon so fallen lassen. Ich glaube, dass wir von Vieira eine Entwicklung erwarten, können bis müssen und dann wäre das wahrscheinlich auch zwar Harakiri, aber der kreativste im ganzen Kader und wenn alles so sich ausgeht und wirklich wie in der vergangenen Saison auch jeder Einzelne so ein Schrittchen macht oder vielleicht sogar einen großen Schritt dann ähm, und dann sind wir schon bei der Konklusion weil sonst äh, halten wir uns also das können wir in, in der Größenordnung glaube ich nicht durchziehen bei jedem Club sonst sitzen wir übermorgen noch da, aber ich sage, Arsenal geht nirgendwo hin, die bleiben der Hauptherausforderer für City und ob es bei denen Probleme gibt oder nicht, ich setze jetzt auch mal so ein, legen mal eine Lunte sozusagen, das muss man dann da diskutieren, aber ja. Arsenal geht nirgends also die Qualität bleibt so wie sie ist,
1: behaupte ich. Genau. Aber ein Satz noch, 230 Millionen ohne David Reier ist eine Ansage, also ähm, Ausreden in Anführungszeichen und auch dieses, die anderen haben mehr Geld als wir, City gibt zu viel Geld aus, bla 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 bla. Also Arsenal, den letzten, was sie in den letzten drei Jahren ausgegeben haben, ist nicht mehr ohne. Das will ich nur einfach mal hingeschmissen haben. Äh, die Gunners äh, sind mittlerweile in einer Größenordnung angekommen, in der sie natürlich auch liefern müssen. Ganz, ganz klar. Ja, Dann würde ich
0: sagen, verlassen wir Arsenal. Wenn ich nicht komplett falsch liege, dann sind wir bei Aston Villa, meine ich. Ne? Das müsste das nächste Team sein, das wir besprechen. Das ist ja durchaus auch ganz interessant, dass wir das da tun. Ähm, Villa hat auch durchaus drei namhafte Verpflichtungen äh, vorzuweisen. Vor allen Dingen natürlich Moussa Diaby von Leverkusen, äh, Paul Torres von Villarreal, trifft also auf alten Bekannten in ORMRE und Juri Telemanns ablösefrei von Leicester City. Auf der Abgangsseite ist, glaube ich, alles soweit zu verschmerzen. Äh, Ashley Young ist nicht mehr da. weiß nicht, ob der das Kraut fett gemacht hätte. Also im Grunde genommen relativ ruhig
1: und alles, was die gemacht haben, ziemlich zielgerichtet. Also es ist genau dasselbe. Also Ich, ich habe letztes Jahr schon gesagt, ähm, dass ich großer Una Emery-Fan bin, den ich, ich sag's es nochmal, als, als einen der größten Underdog-In-Match-Trainer der Welt bezeichne, wahrscheinlich sogar den größten. Keiner findet als Underdog so gute Matchpläne wie er. Das hat am Ende nicht ganz funktioniert, trotzdem war es herausragend. Dann, äh, hat Diabi haben wir gerade angesprochen, hast du gesagt, super, Paul Torres ist ein unfassbarer Verteidiger, den sie unter Wert bekommen haben. Juri Thielemanns verstehe ich nicht, warum da nicht andere dran gegangen sind. Ähm, ja, er war ablösefrei und hat jetzt natürlich sich bei Leicester nicht mit rumbekleckert. Trotzdem, da hätten andere rangehen können. Plus eine Sache, die auch mir, ähm, die, die man natürlich noch sagen muss, wahrscheinlich sogar der wichtigste Transfer, der neue Sportdirektor ist Monchi. Also der, der Mann, der Sevilla gebildet hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die ähm, etwas bilden, dass die etwas schaffen werden ähm, in den nächsten Jahren. Monchi plus eben ähm, Una Emery, dann auch natürlich jetzt mit europäischem Fußball. Mich würde es nicht wundern, wenn die irgendwo ähm, da oben mitspielen würden und irgendwie um, um Silberwehr spielen würden. Ich mag die Transfers, die sie gemacht haben. Ich mag Una Emery. Ich habe immer gesagt. Das ist eine das ist das ist mit das äh, ambitionierteste Besitzerteam in der Premier League, die wollten da oben ran. Sie hatten nur nie wirklich Know-how und haben einfach blinde Leute dahin gesetzt, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm Liebe Grüße an Stevie G. Äh, <lacht> äh, und und die, die einfach mit dem Geld nichts angefangen haben. Und jetzt ist endlich Know-how drin. Jetzt wird hier seriös gearbeitet. Jetzt wird hier mit Planen gearbeitet. Jetzt wird hier wirklich auch standesgemäß gearbeitet. Sie wissen, sie sind Underdogs. Sie wissen einfach ganz genau, sie sind nicht die Favoriten in der Premier League und müssen einfach richtig in die Kurven gehen, sich richtig reinlegen in die Kurven. Und dann kann es was geben. Das tun sie. Transfers sind herausragend. Ähm, die Spieler sind richtig stark. Ich liebe Juri Thielemann, das ist ein geiler Fußballer, hätte ich gern woanders auch gesehen, aber dass sie ihn haben ist überragend. Paul Torres dasselbe, Musa Diabi ist für diesen Fußball wie gemalt und dementsprechend ist es überragend. Ich mag Monchi, ich mag Una Emery, ich mag Aston Villa. Ich finde, das ist ein sehr, 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 sehr cooles Projekt und das ist wirklich, ich sag das deswegen gleich vorweg, das ist, ich bin gefragt worden, wer wird die Überraschung? Das wird meine Überraschung der Saison, was keine Überraschung ist, aber das könnte das Team sein, das am meisten nerven wird.
0: Ich hab's komplett anders. Ähm, ich bin, ich mag, ich mag den Transfer von Diaby nicht. Ich sehe schon auch, dass ähm, das nach vorne funktionieren kann. Gegen den Ball hat es das Potenzial, dass es zum totalen Zerwürfnis führt, weil der sich manchmal Situationen, die, die sind, also das manchmal streichig, der leistet sich Situationen in, äh, in der Defensive, wo er manchmal einfach nur draußen am, am Spielfeld rumsteht, um eigentlich nur zu warten, wann kommt der Umschaltmoment und wann kann ich wieder nach vorne denken. Und wenn er das, wenn er das durchzieht, dann hat er ein großes Problem mit Una MRE. Und äh, Tielemans, ja. Sehe ich auch. Vor einem Jahr hätte ich, hätte ich, wäre ich hingefahren und hätte den Orden verliehen. Ich habe Zweifel an, ähm, wie soll man sagen, Charakter. Ich weiß nicht, ob das Lester war, ein sinkendes Schiff. Aber ich habe da so meine Zweifel an, an Telemanns, ehrlicherweise. Und bei Paul Torres, das ist natürlich insbesondere für den Preis ganz ordentlich. Den hätte ich zum Beispiel ganz gern bei Newcastle gesehen. Aber ähm, gut, dass die den bekommen haben. Mein Take ist der, und und du, all das, was du beschrieben hast, wenn es ideal geht, ist es so, wie du es sagst wenn es schlecht läuft, ist genau dieser dieser Besitzerkreis so, dass die, also ich, es gibt die Welt, in der ich mir vorstellen kann, Oktober, und die haben ein paar Spiele, die sie letztes Jahr dann mit einem Tor knapp gewonnen haben, es waren ja dann am Ende relativ viele unter MRI. gewinnen sie nicht oder verlieren sie? Und dann stehen sie im Oktober auf 14 und dann kriegen sie kalte Füße und denken, sie müssen irgendeinen gestörten Move machen. Wäre nicht das Richtige. Und dann ist noch, die die, die das ist aber eher ein Gefühl, ähm, ich weiß, dass Emery hervorragend gearbeitet hat bei bei Villarreal. Ähm, allerdings meistens auch nur in den K.O. Wettbewerben. Nicht so sehr in der Liga. Und das mag einem Design folgen, weiß ich gar nicht. Ehrlich gesagt, so so tief bin ich nicht in Spanien drin. Aber ich habe irgendwie auch noch im Hinterkopf die Zeit bei Arsenal, dass der die irgendwann mit seinen total trockenen Trainingsinhalten langweilt. Und wenn das passiert, dann gibt es viele, viele, viele Typen in dem Kader, die dann richtig gelangweilt sind. Und dann haben sie wieder ein großes Problem. Das ist das, was ich äh, befürchte. Heißt nicht, dass die total abstürzen werden. Sie sind jetzt kein Abstiegskandidat oder so, aber ich habe die im, im, im Land, äh, wo nichts passiert. Also sprich, irgendwo zwischen... Ich sage jetzt mal sogar idealerweise 8. Höher geht es für mich nicht. Ich sag sieben. Und
1: 13. So, da habe ich sie irgendwo dazu. Wenn du, wenn sie ähm. wenn sie das äh, aufrufen, was du gerade gesagt hast, dann kann es sein, dass sie dann auch auf 13. Kann, kann sein, ja. Mein,
0: es gibt so, es gibt natürlich so jemanden wie, wie Ramsey, von dem ich mir schon noch einen weiteren Schritt zum Beispiel erwarte. Cameron Archer hat mir jetzt, glaube ich, bei der U21 gesehen, dass das was werden kann. Ähm, ich sehe schon auch, die Einzelspieler haben verfügen über eine gewisse Qualität, aber es kann auch sein, dass das eine ungute Mischung ist, die, die sie da beieinander haben und dass, dass die sich. Selber ein wenig im Weg stehen. Also, ich, ich fürchte, dass. Und, und bei, bei, bei Dingen, bei, beim beim ähm, Diaby ist es so, dass ähm, hm. ich. Bailey spielt in derselben Mannschaft. Vielleicht liegt es daran, dass er von Leverkusen kommt. Aber ich ich habe den näher an, an Bailey äh, als an, keine Ahnung, wie man dann nennt, irgendeinen äh, guten Außenstürmer ja. oder so. Ja, zum Beispiel. <lacht> also, pff, ich weiß nicht. Das ist, ist wirklich, ich, ich weiß es nicht, aber ich habe die ich habe die eigentlich mehr oder weniger als vergleichsweise langweiliges Team, weil die weder nach oben noch nach unten großartig glaube ich was machen werden, wenn's, wenn, wenn ich das richtig sehe. Ich bin gespannt. Dann der Sensations- Aufsteiger der vergangenen Saison, der tatsächlich das Ganze gehalten hat, Trainer gewechselt. Gary O'Neill, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, ist jetzt inzwischen bei Wolverhampton gelandet, musste gehen. Andoni Iraola ist der Neue beim AFC Bournemouth. Die haben insgesamt vier oder dreieinhalb nennenswerte Transfers gemacht. Ahmed Junior Traore von Sassolo ist gekommen. Milos Kjakesch für die linke Seite der Verteidigung. Romain Fevre, den sie aber gleich wieder weiter verliehen haben. Und Kloywardt ist gekommen von der der AS Rom, Radu noch leihweise als Torhüter von Inter. Auf der Abgangsseite äh, Jefferson Lerma vor allen Dingen, Vereinslegende. Ich glaube, soweit kann man sogar schon gehen. Zu Crystal Palace, Jack Stacy, Neutsch, okay, gut. Und Jordan Simura tut sicherlich weh. Zu Udinese, das sind so die, äh, die man vor allen Dingen nennen muss, ein paar weitere Kaderspieler, Siri G. Dembélé und so, aber ich glaube, das ist vergleichsweise geschenkt. Die, die große Frage um die gehen wird, ist logischerweise auf der Trainerposition wahrscheinlich zu stellen, weil
1: das die gegen den Abstieg spielen. Ich glaube, da sind sich wahrscheinlich irgendwie alle sicher. Ja, also du hast ja gerade gesagt, ähm Gary O'Neill, der das alles ja möglich gemacht hat, dann gehen zu lassen, finde ich einen eine mittelmäßigen Skandal, ehrlich gesagt. Wird keinen interessieren am Ende des Tages. Der wird auch wahrscheinlich unterkommen bei einem Team, das wir später gleich noch ansprechen werden. Ja, ist schon sicher. Oder ist schon sicher, ja genau. Ja. Ähm, dementsprechend, ähm, das, das mag alles sein, dass, 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 dass das irgendwie für die Sinn gemacht hat, weil sie ja sagen, sie wollten jemanden mit mehr, äh, ja, mit mehr Glanz und mit mehr Erfahrung, mit einem größeren Namen. Für mich macht es keinen Sinn, weil er hat sich das verdient. Ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen. Haben wir auch bei Twitter, oder X, Entschuldigung, ähm, haben wir das ja dargelegt. Glaube ich, jeder weiß, dass wir da kein Fan von, dass ich da kein Fan von bin. Ich finde das ein mittelmäßigen Skandal, aber okay. Ähm, für mich persönlich geht es gegen den Abstieg. Ich glaube, dass die äh, auch, dass es die erwischen kann und wahrscheinlich sogar wird. Ähm, ich sehe seh da nichts, was mich irgendwie begeistert hat. Ich, ich, ich finde, der Kader ist äh, wild zusammengewürfelt, das war ja immer. Ähm, jetzt ein paar dazugekommen, okay, ähm, aber es ist jetzt nicht die große Qualität. 25 Millionen, der Haupttransfer, haben Hamiduna Traore, der ja quasi schon da war, mehr oder minder, ähm, der aber jetzt auch nicht so eingeschlagen hat, dass man sagen müsste, um Gottes Willen, das ist der absolute Droptransfer. Von Justin Kleubert war ich nie begeistert, äh, Außer aufgrund äh, seines Nachnamens, weil äh, sein Papa damals in den 90ern äh, in, der, in der Premier League gespielt hat, ähm, bei Newcastle United. <lacht> äh, Patrick Kleubert, einer absolut meiner, meiner meiner Jugendhelden, aber ich sehe jetzt, ich sehe keine Verbesserung in dem Kader oder nicht deutlich Verbesserung in diesem Kader was für mich bedeutet, dass die auf jeden Fall Abstiegskandidat sein werden und diese das Geld, das da ausgegeben worden ist, wenn du dann auch einen Spieler holst, den du gleich weiterverleihst, äh, muss mir jemand erklären, wenn du eh schon irgendwie sagst, okay, wir, wir kämpfen da ums Überleben. Äh, für mich ist Bournemouth absoluter Abstiegskandidat. Ich finde auch... Ähm, das ist ein, ein Team, das jetzt natürlich das ist ein kleiner Verein, können sie ja nichts dafür, alles okay, aber ist jetzt auch kein Team, das mich groß ähm, irgendwie anmacht, wenn ich die irgendwie im Dienstplan lese. Äh, das war durch Gary O'Neill dann immer so interessant, weil die hat wirklich gebissen haben bis zum Schluss, aber äh, also ich, über, über Iraola musst du mich erhellen, da bist du glaube ich mehr im Thema als ich, äh, weil du ja in der, weil du ja, äh, La Liga auch äh, schon gemacht hast, äh, oder mehr gemacht hast logischerweise. Ähm, dementsprechend, da muss du mir helfen, aber ich persönlich habe sie als klaren Abstiegskandidaten und vielleicht haben sie Glück und es finden sich drei, wie sagt man immer so schön, drei dümmere, aber ähm, die werden auf jeden Fall bis zum Schluss da unten in der Diskussion mit dabei sein.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, Hot Take 1, ich sage, die sind aber am letzten Spieltag schon gerettet, weil ich Raola das zutraue. Der hat bei Rayo Vallecano einen Underdog-Fußball spielen lassen, der gar keiner so richtig war. Die haben teilweise äh, taktisch die ganz Großen vorgeführt, also in Spielen gegen Real Madrid und so, hat er die ganz klassisch ausgecoacht. Ich glaube auch, also das macht's ja nicht besser und richtiger, dass ähm, die Opportunität da war, ihre Ola zu kriegen. Und dann wird man sich gedacht haben, dann egal, dann weg mit O'Neill, weil wenn wir den kriegen können, das ist einer der, äh, also man weiß ja, glaube ich, inzwischen, dass aus Spanien vernünftige Fußballlehrer kommen und das ist einer von denen, dem man, glaube ich, großes Zutrauen kann. Ich ehrlich, um ganz ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wie die den dazu gebracht haben, dahin zu gehen. Ich will jetzt gar nicht Bournemouth Klein reden, aber der hätte auch was anderes äh, aus meiner Sicht machen können, so, so wie, wie dessen der Teams gecoacht waren bis dato. Ähm, ich, ich, ich glaube an Traoré, dass das funktionieren kann. Ich gebe dem auch durchaus die, das halbe Jahr Eingewöhnungszeit. Ähm, ich glaube, dass das funktionieren kann. Bin mir eigentlich fast sogar ziemlich sicher. Milos Kakesh ist äh, einer, von dem ich glaube, dass der innerhalb der nächsten Saison seinen Wert mindestens verdoppeln kann vielleicht sogar wird, weil, weil der mir sehr, sehr gut gefällt. Ganz athletischer Typ für die Außenbahn, so ein richtiger Hybridverteidiger auch. Kläubert macht das Kraut nicht fett. Also wenn es letztlich ähm, darauf hinausläuft, also irgendwie habe ich das Gefühl, das ist, noch nicht, das ist noch kein ganz fertiger Artikel bei Bournemouth. Ich, ich tippe, dass die am Deadline-Day noch ein, zwei ganz wilde Dinge machen, irgendwo aus Italien, Spanien irgendwas holen werden. So ist mein Gefühl. Ähm, und ich glaube, ich traue das Iraola zu, dass der die... Du hast schon recht, irgendwie ist es wild und auf der anderen Seite ist es aber zugeschnitten auf den einen Ball und ähm, dass der sogar noch etwas konsequenter fortführen kann, was Gary O'Neill schon zum Teil ganz gut machen hat lassen, nämlich die wirklich aggressiv Fußball spielen lassen kann und dann haben sie durchaus ähm, die, die Instrumente drin, dass sie das dann erfolgreich nach vorne hin umsetzen können. Also ich Logisch sind die ein Abstiegskandidat, keine Frage, aber ich traue es ihnen zum Stand zu, dass sie es packen dass die sogar drin bleiben können und dann im dritten Jahr ist, ist dann sowieso immer alles möglich dann ist, gilt man ja fast schon als arriviert dann kommt der FC Brentford das ist das Team das relativ wenig gemacht hat Tabellen des Vorjahres Jahres sehr, sehr gut abgeschnitten da, haben Folgendes gemacht. Wolverhampton hat Nathan Collins abgegeben, geht also für die Innenverteidigung. Kevin Schade fest verpflichtet und auch wenn es immer noch nicht fix ist, wahrscheinlich wird ja David Reier den Verein verlassen. Deshalb haben sie Mark Flecken schon mal verpflichtet. Der Rest spielt glaube ich jetzt nicht so die ganz große Rolle. Auf der Abgangsseite ist ebenfalls jetzt nicht so ganz so viel zu vermelden. Äh, Pontos Jansson fällt sicherlich ins Gewicht. Deshalb auch der Collins-Transfer, ablüsse Freier, Abgang und äh, Mats Bist ja okay, zu Salzburg gegangen, Halil Devisolo glaube ich, über den müssen wir eh gar nicht mehr so großartig reden, das sind dann schon alles also so Typen wie auch Valencia, ab und an gab es mal einen Einsatz, aber eigentlich nicht, nicht ernsthaft, das heißt im Großen und Ganzen ist das die Truppe, die letztes Jahr beieinander war mit und das ist natürlich das, das fette, dreckige Geheimnis mit dem quasi Abgang für ein halbes Jahr von Alvin Toni
1: ja, genau. Der ja gesperrt ist und da suchen sie angeblich, was man hört noch. Also ich habe es gelesen, dass sie um Brennan, dass sie Brennan Johnson mehrfach Angebote gemacht haben, um ihn zu verpflichten, ähm, als ist aber abgelehnt worden von Nottingham Forest aber sie haben äh, ja mit Nathan Collins sicher, dass du gesagt, ähm, ein guter also ein Verteidiger, der glaube ich noch einiges schuldig geblieben ist in seiner Karriere sowohl bei Wolverhampton als auch bei Burnley, aber einer, der viel verspricht für die Premier League. Sie haben Kevin Schade, es war ja klar, dass der kommen wird eben ähm, Mark Flecken dann eben ja reier Ersatz genau, also die das was du gesagt hast, wie du sagst, es braucht noch einen Stürmer meiner Meinung nach oder halt zumindest einen äh, zumindest einen so Hybrid-Stürmer-Außenspieler, der halt dann vorne nochmal irgendwie hilft, weil sie werden Ivan Tony, der war wie viele Tore hat er gemacht? War auf jeden Fall oben mit dabei. Fast alle. Äh, ja genau, fast alle. Er war oben in, mit dabei in der Premier League ähm, in der Torjägerliste. Wir können parallel nochmal schauen. Ich habe es nämlich glaube ich äh, sogar aufliegen. Alventone 20 Tore gemacht. Er war Nummer 3 der Torjägerliste. Also ähm, das ist schon viel natürlich logischerweise. Gerade für ein Team wie Brentford. Der hat ihnen viel gerettet. Gerade auch auf Meter. ja traumhaft sicher und ähm, da müssen sie sich was überlegen, denn das wird wirklich bitter werden, sie spielen immer, wie du der, ver, ver, verwende ich jetzt seine Formulierung, sie spielen auf diesen einen Ball oder auf wahrscheinlich drei pro Spiel, die hat er oft bekommen und dann war die Frage, trifft er oder nicht ähm, und das ist halt jetzt das Ding, das ist wirklich ein Ausfall, der sehr, 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 sehr schmerzt, äh, hat er sich aber ähm, ja, selber selbst zuzuschreiben, für die, die es nicht wissen, er hat ja irgendwie gegen Wettregeln verstoßen, ist deswegen glaube ich ein halbes Jahr gesperrt, oder wie viel sind es, paar Spiele, ja, ja das? Bis gutes halbes ja. Jahr glaube ich ähm, dementsprechend ähm, das ist etwas was, was, was auf jeden Fall äh, mit Sicherheit ins Gewicht fallen wird und da werden sie sich was überlegen vielleicht am Ende der dann äh, Beckham Junior. mal sehen wenn sie hoch. dann dann werden sie Meister <lacht> aber das äh, naja, also
0: die die Sache ist natürlich die also das Ding ist, wir, wir haben es ja in der Saison-Revue ähm, nochmal gesagt und äh, machen sie jetzt in der Review ja auch ein Team der Läufe gewesen, Brentford. Also manchmal gab es Monate, da konnten die eigentlich nicht verlieren und dann gab es aber auch Monate, da haben die nie gesiegt. Und meistens war der Grund, warum sie gesiegt haben, Ivan Tony. Der, der fällt, glaube ich, fieser ins Gewicht, als man so denkt. Der Rest der Truppe, also ja, man, man kann jetzt immer noch besingen, ein Bemo wird eines Tages den Schritt machen. Schade, hat ansatzweise gezeigt, um was es geht, aber halt nie getroffen. Und, und, und. Da sind ein paar drin, die sind ganz okay. Aber außer Tony, keiner, der den Unterschied macht. Gar keiner, gar keiner. Und sie haben de facto, sie sind jetzt, die altern jetzt seit vier Jahren zusammen und haben seit vier Jahren das gleiche Problem. Und ähm, deswegen, ist, das ist meine Voraussicht, das ist ein Team, die habe ich drin, wenn alles blöd läuft, dann spielen die, dann sind wir wieder in der ganz normalen Realität angekommen im Übrigen. Die haben einfach deutlich überperformt letzte Saison. Dann spielen die um den Klassenerhalt.
1: Ja, und minus 20 Tore will ich mir ansehen, wo die dann landen. Genau, ich traue denen zu, dass sie es packen, keine Frage. Sind ich gut auch.
0: gecoacht, außerordentlich gut geführt. Der Verein, ähm, glaube ich, vor allen Dingen kommunikativ richtig gut geführt. Frank wirkt, glaube ich, zu den richtigen Zeitpunkten. Aber ähm, ich habe die tatsächlich die gehen ins Minus. Und zwar deutlich ins Minus aus meiner das Sicht. Das wird,
1: glaube ich, sowas wie das Jahr davor, wo sie sich dann le genau. am letzten Spieltag noch retten oder dritt viertletzten Spieltag retten. Das ist, aber es wird zwischendrin mal auch eine, auch eine Folge geben von acht Spielen, wo sie nicht gewinnen. Genau. die Fall. Range ist für mich halt jetzt Platzierung, keine Ahnung, so zwischen
0: 13, wahrscheinlich eher 14 und 19. Also wenn es blöd läuft, gehen die runter. Das, das, das möchte ich das kann schon sagen. auch
1: Ich sehe schon auch irgendwie Rang 10, wenn es wieder irgendwie ganz, ganz gut ich, läuft. Das sehe ich, ich zum Beispiel gar nicht. Aber ich glaube es auch nicht. nicht. Also ich glaube es am Ende des Tages auch nicht.
0: Ich, ich glaube, dass die wirklich aber ganz deutlich oberhalb ihrer Gewichtsklasse geboxt Absolut. haben letzte Saison. Und, und die habe ich wirklich deutlich, deutlich schwächer. Ähm, kann auch sein, dass es wieder eine Dynamik gibt bei denen. Das wäre jetzt auch nicht das allererste Mal. Aber äh, ansonsten es ist es ja etwas, was wir kennen aber eben minus der einen Sache, die man nicht verteidigen konnte in der Premier League, wenn es richtig gut lief. Eben minus Ivan Toney. Auch ein schöner Depp, das also muss man ja auch ehrlich sagen. Meine, wahrscheinlich wäre er eh weg gewesen. Wenn er nicht gesperrt worden wäre, wäre er wahrscheinlich verkauft worden. Aber ja, so der Mannschaft jetzt nicht so schön gedient, glaube ich. Äh, so kann man das ungefähr sagen. Tabellen Sechster des Vorjahres. Brighton auf Albion hat vieles verloren in den letzten Jahren. In der Saison hält sich's noch kann sich alles ändern, einigermaßen in Grenzen. Auch da sind ein paar Dinge gemacht worden. Äh, João Pedro haben sie geholt auf der Zugangsseite von Watford aus der zweiten Liga. Großes Talent, Bad Verbrücken auf der Torhüter-Position, 20-Jähriger. Ähm, dann haben wir Igor, aus Florenz, Innenverteidiger Adrian Massilo von Farul, den keiner kennt, das ist meistens ein gutes Zeichen bei Brighton of Erbien und natürlich ablösefrei äh, Mahmoud hut von Borussia Dortmund und James Milner aus Liverpool, das hat sich ja auch schon so ähnlich angekündigt. Vor allen Dingen gegangen sind bislang Alexis McAllister, da reden wir dann sicherlich bei Liverpool auch nochmal, wie wir den einordnen für vergleichsweise wenig Geld. Robert Sanchez, bisherige Nummer 1 zum FC Chelsea, und dann ansonsten noch mal ein zwei drei Spieler, die jetzt auch nie so groß gespielt haben, wahrscheinlich noch am ersten Dennis und der leihweise weggegangen ist zum VfB Stuttgart. Kai Sedo schwebt oben drüber, wahrscheinlich noch einer, der der gehen wird. Ähm, Im
1: Moment hält sich's aber fast noch in Grenzen auf der Abgangsseite, finde ich. Ja, ist okay, aber es war ja auch klar, dass es passieren wird. Ich meine, das hat ja ähm, das, das war ja wirklich schon, aber der hat es ja eigentlich mehr oder minder angekündigt. Ähm, ich habe äh, mit Benny Grund, den er ja sicherlich auch kennt. Ähm, Taktik Fuchs sage ich mal auf Twitter, ähm, der Joao Pedro sich mal näher angeschaut hat und wirklich sehr begeistert war ähm, und die Laufwege von dem sind schon herausragend, der spielt schon gut, er sagt, er traut dem sogar wirklich, ich äh, glaube 20 plus Tore glaube ich war sein Take zu, äh, da bin ich gespannt. Ich habe ihn ein paar Mal bei Watford gesehen, das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Letztes Jahr habe ich ihn nicht so viel gesehen. Ähm, aber da war immer so, ja, äh, mal ein Spiel, wo man wirklich dachte, genau, so kann es aussehen. Und dann wieder drei, wo es nicht so aussah. Äh, konnte er aber auch nicht viel dafür. Ähm, aber das ist wirklich ein, ein, ein Talent, wie du sagst. Äh, der FC Liverpool wollte den damals mal. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie der sich machen wird. In diesem System kann es richtig was geben. Ich glaube, dass der Zerbi aus dem was rausholen wird. Ähm, die Robert Sanchez haben wir auch darüber gesprochen, ist so ein war so ein ja Aaron Ramsey Light der hat immer drei Aktionen wo du dachtest du okay was macht er denn da und dann wieder eine, wo du dachtest okay aber den jetzt zu verkaufen glaube ich schadet ihnen jetzt nicht unbedingt sie haben ja sowieso dann am Ende mit Jason Steele gespielt da ist ein junges Torhüter-Talent verpflichtet ist okay sie haben in der Innenverteidigerposition was gemacht Moda Hood wird auf jeden Fall helfen der sieht schon was ich gehört habe überragend aus in die Vorbereitung spielen soll wirklich sehr, sehr clever sich äh, dort bewegen. Der Zerbi wird dem taktisch mit Sicherheit viel auf den Weg geben. Der passt da perfekt rein in diesen Fußball. Milner wird dem Team nochmal so aller Lalana ähm, plus 70 Prozent wahrscheinlich äh, nochmal richtig Mentalität geben, nochmal auch wirklich so was das Mindset betrifft, eine Menge drauf geben. Äh, macht auf jeden Fall Spaß, die so zu sehen. Wenn dann irgendwann mal tatsächlich irgendwann auch nochmal einer kommt, äh, dass du sagst, ja, okay, Caicedo geht für 100 Millionen oder 70 oder 80, Chelsea hat ja in dieser Range schon geboten, dann kannst du nochmal zwei, drei holen, die auf dem Niveau sind. Caicedo ist ein sehr, sehr guter Fußballer, ich mag den wirklich und ich will ich, ich will, dass der Erfolg hat, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der beim Chelsea zum Beispiel große Probleme haben wird. Das kann es mir vorstellen, dass das auch ein Produkt dieses Brighton-Systems ist, das einfach wunderbar funktioniert ähm, und deswegen, das, das kann man nie rausrechnen, Casedo hat jetzt eineinhalb Saisons gut gespielt, brauchen wir nicht darüber diskutieren, letztes Jahr herausragend, äh, aber ja, er ist auch noch nicht so gefestigt, dass man jetzt sagen kann, er ist ein absoluter Weltklasse-Fußballer, sondern die Leute haben sich halt ins Potenzial verliebt. Ich verstehe warum, weil ich mag den auch richtig, richtig gerne, aber wenn es irgendwo nicht klappt und Chelsea ist zum Beispiel ein Club, bei dem es nicht klappt, dann kann er auch kann es auch in die Hose gehen. Also vielleicht würde dem ein Jahr Brighton noch gut tun, um wirklich sich zu festigen, wirklich zu verstehen, was braucht man so oder so. Ich bin mir ziemlich sicher, De Zerbi mit seiner Art, mit seiner Art und Weise, Brighton mit diesem Scouting, die werden diese Abgänge auf, äh, auffangen. Dahoud ist quasi dann einfach halt der aufgefangene McAllister anderer Typ, klar, vielleicht aber sogar der Intelligentere insgesamt, so von, von, von seinen Bewegungen her, nicht die, natürlich nicht die Füße ist, nicht den Schuss und so weiter und so fort, aber ich glaube, der kann ein paar Hirnbindungen noch mehr da reinbringen ins Spiel ähm, und dementsprechend, glaube ich, ist es interessant, was sie da machen, Joao Pedro will ich mir ansehen, bin ich sehr gespannt und insgesamt mag ich das Projekt und alle Brighton-Fans, gewöhnt euch nicht zu so sehr an Dezerbi, nächstes Jahr ist er mit Sicherheit weg. Ja, nicht
0: nur er, wahrscheinlich nimmt er ein paar mit, also ich glaube, bei Brighton ist ja das Thema immer äh, einige müssen und werden mit hoher Wahrscheinlichkeit Schritte machen. Das ist, war immer so und das wird immer so sein. Estopinian, glaube ich, da, da geht noch was in der Entwicklung. Ähm, es, Yassin Ayari, zum Schluss ja schon mal gespielt, sah gut aus, wird was gehen. Ich würde wetten, dass Buonanotte und ähm, vor allen Dingen den in noch Schritte machen. Das würde natürlich immer noch nicht reichen, weil die wahnsinnig jung sind und man kann jetzt nicht erwarten, dass die vorne weggehen. Ähm, dann Evan Ferguson ist, wird aller spätestens nach, nach Ende dieser Saison in Richtung 70, 80 Millionen schon unterwegs sein, da bin ich mir ziemlich sicher, ich glaube auch und freue mich auch sehr auf der Hut, also allein der in Serbis Aufbauspiel, die Aufdrehereien und so, das wird, das wird einfach schön zu sehen sein, ich glaube trotzdem, ähm, Adingra im Übrigen ähm, von Jean-Gelois, das ist ja die, dieser Kooperationsklub quasi von, von Tony Blum, über den man große Dinge sagt. Ich habe den zwei-, dreimal nur in der Konferenz in der Europa League rumlaufen sehen. Das sah schon ganz ordentlich aus. Kann auch sein, dass das jemand ist, der, der direkt einen Impact hat. Ich finde nur... Ähm, McAllister war auf eine Weise ein gestandener Spieler. Ähm, Caicedo sollte gehen, auch auf eine Weise irgendwie ein gestandener Spieler. Ähm, wenn gleich auch nicht alt und noch nicht so lang da und wahrscheinlich auch noch nie so richtig verhaftet, ernsthaft in dem Club. Ähm, ich weiß nicht, ob Milner sofort diesen Zugriff kriegt. Wenn einer, dann wahrscheinlich er. Da habe ich so ähm, die Befürchtungen, also Platz 6 war ja natürlich eh logischerweise schon fast eine Fabelsaison. Wenn die ein, zwei Plätze sich nach unten korrigierten, was dann wahrscheinlich in der Natur der Sache liegt, weil andere wieder nachschieben mhm. werden, dann wäre es aber okay, wäre nicht schlimm, ich, sag, ich will halt nur sagen, noch, ja. league genau, ich will nur sagen, es würde
1: mich nicht wundern, wenn die über nächstes Jahr nicht dann nochmal europäisch spielen würden. Wie du sagst, ist auch nicht schlimm. Also, das ist halt einfach so, du hast dann mehr Belastung, ist einfach so, du hast äh, Spieler verloren, auch das ist normal. Äh, wir haben alle, ich sage das immer wieder, schaut euch an, wer hat es in die Europa League geschafft, wer hat es in die Top 6 geschafft, bla 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 und ist danach geblieben. Der nicht Big Six Club ist. Es ist unfassbar schwierig, weil du einfach natürlich diesen Stamm nicht hast. Du hast einfach diese diese diese, dieses gewisse Fundament, nicht das andere haben und da musst du dir halt einfach dann, ja, vielleicht auch dann angewöhnen, dann wieder von vorne anzufangen. Es ist so, vor allem wenn du deine Stars nicht halten kannst, was sie eben, ja, was schwierig sein wird das zu tun, weil sie einfach... Und Joao Pedro ist ja auch schon prädestiniert, Evan Ferguson ist prädestiniert, die Fernex ist ja auch Angebote bekommen, wahrscheinlich, wenn es so läuft, wie wir uns das vorstellen und sie sich das vorstellen. Das ist, liegt in der Natur der Sache, ist aber auch nicht schlimm. Ähm, De Zerbi ist ein unfassbarer Trainer und es ist eines der interessantesten Teams der Liga. Ja, bleiben sie, glaube ich auch. Und da sind wir schon beim
0: Stichwort, denn wir haben einen Neuzugang. Solltet ihr irgendwann aufgehört haben, Fußball zu schauen in 2022 und jetzt den Namen FC Burnley hören, dann werdet ihr jetzt denken komplett gesoffen die letzten zwei Monate, aber seitdem hat sich so, so viel getan. Bei Burnley Vincent Company ist der Manager einer der größten Neuzugänge, glaube ich, der Rückkehrer in die Premier League. Als Trainer ist er ein Neuzugang und hat Burnley nach oben geführt ähm, als Meister und das mit gro ziemlich großem Abstand und vor allen Dingen Attraktivitätslevel technisch mit dem größten Abstand, den man sich vorstellen kann, haben. Seki Amdoni geholt vom FC Basel, da waren auch einige dran, James Trafford aus, äh, von Manchester City, ähm, ist natürlich schon verliehen gewesen, vergangene Saison Jordan Bayer fix gemacht, der auch schon da gewesen ist, Dara O'Shea von West Brom, Michael Obofemi auch den fix gemacht, ähm, Luca Koliosho von Espanyol B und äh, werden wahrscheinlich auch noch… Ist fix. Sander
1: Berge, Sander Berge genau. ist, ist schon von okay, Sheffield Gerade, hab Ich, ich habe gerade die Mail bekommen okay, gut. Haben äh, von, von der Premier League. Bekommen.
0: Sander Berge für vier Jahre
1: von äh, Sheffield United geholt.
0: Wird es wahrscheinlich auch immer noch nicht sein. Also will noch unbedingt ähm, einen einen Außenspieler, glaube ich, was ähm, noch der wird weiterhin unterwegs sein. Wer ist gegangen? Vor allen Dingen natürlich ähm, Ashley Barnes, nennenswert, weil er halt schon ewig lang in dem Team mit dabei ist. Zu neue ablüsse frei, Bobby Thomas alles geschenkt. Ähm, der Rest fällt, glaube ich, glaub ich, jetzt nicht heute. so ins Gewicht. Ja gut, man war ja nicht da, daher ähm, lasse ich den jetzt mal raus. Also das ist jetzt keiner, der in der vergangenen Saison in dem Team gewesen ist. Ähm, die große Frage ist logischerweise, können die das, was sie vergangene Saison gemacht haben, da wurden sie mal als Miniman City bezeichnet, in der Championship mitbringen in die Premier League, ähm, reicht das Talent, das sie im Kader haben, um drin zu bleiben, weil letztlich wird es ja trotzdem darum gehen, in allererster Linie mal, dass sie einigermaßen stabil sind, ähm, um sich dann selbst zu verwirklichen. So ist es ja meistens für Aufsteiger.
1: Ja, genau. Also ich habe mich schon natürlich schon ein bisschen damit beschäftigt, ähm, jetzt im Vorfeld, weil ich ja mitten in den Vorbereitungen bin, fürs erste Spiel. Ich persönlich glaube, dass sie einfach da weitermachen müssen, wo sie in der zweiten Liga waren. Und zwar im Grunde genommen äh, einfach, was die Mentalität betrifft. Das Spiel wird sich ändern. Und das ist das, was, glaube ich, ganz gut ist. Es ist, glaube ich, äh, auch in, in, so, dass er schon ein bisschen von Pep Guardiola äh, natürlich getrieben ist Monster äh, Company ist ja klar hat ein bisschen hat viel von ihm mitgenommen und das ist natürlich der, der der Punkt ist aus Fehlern lernen und im Endeffekt ähm, sich sich immer wieder anpassen das ist das was Guardiola auch immer wieder eigentlich gemacht hat dass er immer schon versucht auch das Spiel anzupassen ich glaube das wird bei wird jetzt natürlich bei Burnley auf einem neuen Niveau geschehen müssen Sie werden nicht mehr 70 Prozent Ballbesitz haben. Sie hatten In einem Spiel, habe ich gelesen, sogar 80 Prozent Ballbesitz. Das wird es mit Sicherheit nicht mehr geben. Das ist ja wohl absolut klar. Aber diese Art und Weise dieser Spieler, die sie haben, diese Außenspieler, die sie haben, dieses schnelle nach vorne spielen, dieses physische Mittelfeld auch, das kann funktionieren, auch in der Premier League. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es werden unbekannte Spieler sein für Premier League-Verhältnisse, League weil viel aus Belgien, viel natürlich jetzt eben ein, ein, aus der Schweiz ein Spieler und so weiter und so fort. Ähm, das, das wird anders sein, das Ganze. Aber es wird, glaube ich, nicht uninteressant sein. Und das, ich, ich glaube, dass die mit dem Abstieg am Ende des Tages nichts zu tun haben werden, zu, wahrscheinlich so 14, 13, whatever, ähm, weil sie im Endeffekt, glaube ich, unter Kompanie, gut genug gecoacht sein werden. Der wird immer mal wieder einen Kniff haben. Ich habe gerade auch wieder gehört, wie verrückt der Typ ist. Also der kommt wirklich um sieben in der Früh und geht irgendwann um 23 Uhr am Abend. Diese Mentalität, die der ausstrahlt, allein dieser Satz, den ich gelesen habe, wir waren nicht das beste Team der Liga, sondern wir waren das 21. beste Team des Landes. Also das heißt allein schon, was das bedeutet für, für diesen Verein, eben zu sagen, hey... Es ist komplett egal, wo wir wo wir gestanden sind, wir haben gar nichts erreicht, es geht jetzt weiter, Und, aber trotzdem ist es so, ich habe hab vorher auch The Overlap angeschaut, dieses englische Format, wo der Burnley-Fan sagte, das war die beste Saison der Vereinsgeschichte. Und das muss man sich mal überlegen. Die hatten, wann war das? 13, 14 oder 14, 15? Ich weiß nicht genau, als sie beinahe in der Europa League gelandet werden und dann in der Quali gescheitert sind. Das ist, das ist, das muss man sich mal überlegen. Und warum ist das so? Weil einfach dieses Team jetzt nicht mehr der langweilige Verein ist, den John Deich mal geführt hat, wo es einfach nur um Kick and Rush, nicht Kick and Rush, Kick and Rush ist nie langweilig, aber Kick and Rush ging, sondern es ist jetzt wirklich ein, ein, ein Team mit taktischer Finesse, modern, ganz anders und das ist eben genau das, was was Burnley eben ist. Dieses John Deich Burnley gibt es nicht mehr, es ist ein anderer Verein und Vosna ähm, Company ist nach De Zerbi wahrscheinlich der heißeste Trainer der Liga, wenn nicht sogar noch heißer als De Zerbi. hat Tottenham ja abgelehnt am Ende, ähm, um zu bleiben. Das ist wirklich äh, ein Projekt, auf das ich mich mit am meisten in der Premier League freue. Als ich das erste Mal auf, den, auf die Tabelle geschaut habe, naja, Burnley kommt wieder hoch, das muss, man, das muss man abschütteln, sondern das ist ein anderes, ein anderes Burnley, das ist ein modernes Burnley und ähm, also recht, recht viel mehr verändern im Vergleich zum letzten Premier League Auftritt konnte man den Verein nicht, es sieht aber sehr sehr gut aus und das ist das, was ich sehen möchte.
0: Der alte Brexit-FC hat jetzt einen schwarzen Manager an der Seitenlinie. Weltklasse. Alleine deswegen ähm, freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, Darami von Ajax wollen sie noch. Und Luke Bakio haben sie wohl auch ein Angebot abgegeben. Unter anderem, also das gibt noch zwei, drei mehr. Ähm, zentrales Mittelfeld und so, wo sie wohl auch noch was tun wollen. Aber ich bin bei dir. Ich habe so leichte Leads-Vibes aus der ersten Saison bei denen. Ich kann mir vorstellen, dass die durchaus in Style vielleicht so äh, direkt die ersten fünf sechs sieben Spiele zwei drei Ausrufezeichen setzen und ähm, dann einfach sich festsetzen im Mittelfeld und gar nie ernsthaft nach unten mit reingehen mal sehen ähm, wie das dann da ausschaut Zambi Lokonga ist ja da zum Beispiel auch jemand von dem man weiß dass Company den wahnsinnig gerne hätte und der glaube ich auch ganz gut reinpassen würde überragender Aufsteiger, die waren ja eigentlich im Grunde, wusste man im März schon, die sind durch aus der Championship ähm, und sind am Ende dann logischerweise auch Meister geworden, haben auch ähm, im Pokal vergangene Saison dann schon mit City eine halbe Stunde, aber mehr als mitgespielt, was man wirklich, glaube ich, rausstellen muss als Zweitligist, die haben nicht mitgehalten oder so, die haben mitgespielt und teilweise waren die sogar die bessere Truppe. Dann ging es halt ähm, raus, ja, so so ist das dann halt manchmal. Ja, unser Sorgenkind der vergangenen Saison und irgendwie auch zeitgleich der Sponsor der letzten Staffel. Der FC Chelsea hat Folgendes getan. Also auch da bleibe ich jetzt aber absolut bei den Dingen, die, die ganz, ganz wichtig sind. Ein Kunku aus Leipzig geholt, natürlich. Axel Dizazi von Monaco geholt. Innenverteidiger Nicholas Jackson von Villarreal geholt für den Mittelsturm. Leslie Oguchukwu aus Rennes, defensiver Mittelfeldspieler Robert Sanchez fürs Tor aus Brighton. Angelo vom FC Santos. Und dann ein paar Laien, die wieder sozusagen umgewandelt worden sind, vorläufig zumindest im Kader des FC Chelsea stehen. Mal gucken, ob es dann wirklich auch letztlich ähm, dabei bleiben wird bei den Blues auf der Zugangsseite. Auf der Abgangsseite ist natürlich auch wieder ein bisschen was passiert. Auch da kann man sich ähm, fragen, wo, wohin das Ganze dann gehen wird, wohin es äh, laufen könnte. Vor allem voran natürlich Kai Havertz, viel Geld eingespielt ähm, gegangen zu Arsenal, wie wir wissen, Mason Mount erstaunlicherweise, zu Manchester United, da werden wir dann sicherlich den Schwerpunkt setzen bei United, Matteo Kovacic zu Manchester City, Pulisic und äh, loftus cheek beide zu Milan gegangen. Ähm, wen habe ich denn noch vergessen? Na, natürlich die Saudi-Arabien-Abgänger, Mendy, Koulibaly und Kante ein Glück, dass da jemand so viel Geld geboten hat, um die zum Teil richtig miesen Verträge zu übernehmen. Aubameyang ablösefrei, ähm, David Datrofo ausgeliehen, Felix weg nach Laie, Zacharia, weg nach Laie, bla bla bla. Also, was ich damit sagen will
1: ist wieder extrem hohe Fluktuation und nicht zuletzt ja auch auf der Trainerposition. Genau, Maurizio Pochettino ist zurück in der Premier League. Ähm, was ich, auch da die Chelsea Fans sind gar nicht so negativ, weil sie das, also, das fand ich zum Beispiel ein Take, den ich den ich absolut nicht verstehe. Aber es gibt wohl Chelseas größter Blogger meinte so quasi ähm, ja ist jetzt die jüngste eine der jüngsten Mannschaften der Liga, weil sie eben ja eigentlich nur junge Spieler verpflichtet haben, sie haben nur Talent verpflichtet ähm, und und das ist ja schon mal positiv, weil dann kommt der Take, den ich nicht verstehe, weil da werden wir mit, mit uns die Meinungen mit Sicherheit gleich streiten, äh, zumindest mit, diesem, mit dieser Aussage. Ähm, Hauptsache für Chelsea wird gekämpft und es geht in eine positive Richtung. Ähm, man muss kein, man muss im Gegensatz zu City, United und bla bla, bla keine Titel gewinnen. Und das ist, das ist der größte größte Quatsch, den ich jemals gehört habe. Was hat Thomas Tuchel als erstes gesagt? Chelsea ist for the titles. Du musst bei Chelsea gewinnen. Das ist nun mal so. Ja, der Verein ist jetzt anders, aber der Druck wird der gleiche sein. Und der wird hundertprozentig gleich bleiben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Sie haben Spieler verpflichtet. Ich mag ein Kunku. Ich will den in der Premier League sehen, aber du hast bei letztens in einem privaten Gespräch einen sehr, 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 sehr guten Satz gesagt oder eine sehr, sehr gute Einschätzung. Ähm, Chelsea war ein Team, das dafür gemacht worden ist, um jetzt zu gewinnen. Und das ist weg. Du hast jetzt nur noch irgendwie Projektstatus. Das sind junge Spieler dabei, bei denen du nicht sagen kannst, funktioniert Sie haben sehr, sehr viel Offensive geholt. Sie haben im zentraldefensiven Mittelfeld Spieler, wo ich mir denke, puh, ähm, wer soll die sechs wirklich besetzen? Ja, okay, Enzo Fernandes, ähm, klar, wenn du Caicedo dazustellst, dann kann das funktionieren. Aber all das muss ja irgendwie zusammengeflickt werden. Dann hast du mit Pochettino jemanden, ja, der natürlich weil in der Premier League es bewiesen hat, der gerne mit jungen Spielern arbeitet. Aber wir haben auch gesehen, dass es in Paris überhaupt nicht geklappt hat. Du hast, einen, du hast eine Besitzerschaft, die. Ich glaube, wahnsinniger nicht sein könnte. Das ist sicherlich interessant, weil da Pochettino muss man auch sagen, er hat äh, in Tottenham mit David levy <lacht> Daniel Levy äh, hat er hat das ausgehalten. Er hat es in Paris ausgehalten mit noch viel wahnsinnigeren. Ähm, also er ist zumindest erprobt. Und eine Sache ist klar: Wenn äh, wenn Todd Burley da in der Kabine steht, schmeißt er ihn raus. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist aber dann auch genau der Punkt. Da kann es richtig krachen. Also das, das, er ja. muss, ich glaube schon, dass er im Vergleich zu Potter und im Vergleich natürlich dann zu Frank Lampard, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, dem Team mit Sicherheit eine richtige Richtung angeben wird. Es soll auch in der Vorbereitung schon gut ausgesehen haben, zwischenzeitlich. Am Anfang ja katastrophal. Am Schluss soll es richtig gut ausgesehen haben. Ähm, es soll wieder eine andere Energie herrschen. Es ist noch nicht alles richtig geschliffen. Aber ich glaube schon, dass er mit seiner Art zu kommunizieren, die ja sehr, sehr ruhig ist, sehr, sehr langsam ist, dass er Chelsea befrieden wird, dass er Ruhe bringen wird, dass er der Mannschaft auch den richtigen Weg, dass er ein bisschen Entwicklung reinbringt, das auf jeden Fall. Aber Jetzt ist die Frage, wo führt uns das hin? Top 4 sehe ich
0: nicht. Nee, ich auch nicht. Also, und das ist das Gemeine. Vorneweg, bevor ich dann auch noch ein, zwei Sätze zu den Spielern sagen möchte. Wir können jetzt Namen links und rechts verschieben. Das spielt aber keine Rolle. Wenn die ihren nicht zusammenbekommen bei Chelsea, wird es die gleiche Chaos-Saison wie vergangene Saison. Heißt... Lass die jetzt machen. Ekbali allen voran, Todboli müssen jetzt Pochettino machen lassen oder auch nicht machen lassen. Aber hört auf, nicht dauernd alles verändern. Die, die, die permanentes Tüfteln mit mit der Teamchemie, das, das, das Team, das sie sich hinter dem Team zusammengebaut haben, ist zersetzt worden jetzt schon wieder in der Saison und es wird weitergehen, wenn sich sofort Erfolge einstellen behaupte, der Kader ist nicht besser geworden. Im Gegenteil, der ist schlechter geworden. Und zwar ziemlich deutlich schlechter geworden. Ich weiß, Kante kann nicht gesund bleiben. Das, das war überfällig. Koulibaly okay. hat nicht funktioniert. Ähm, war ein netter Versuch. Mendy hat aus irgendwelchen Gründen total an Einfluss verloren. Ist ja auch ein Grund, warum es dann so schlecht lief. Letzte Saison großes Glück für Arbeit Chelsea. zu verloren. Das zufällig um Saudi-Arabien eingestiegen ist. Ja. Okay. Dann Mason Mount tut im Innenklima brutal weh, ja. brutal weh, das ist eine Katastrophe, dass sie den haben gehen lassen, zumal sie ihn auch, also das ist auch nicht Chelsea-like, einen, einen Chelsea-Boy mhm. so zu behandeln, und wir wissen, was was lief, wie es lief, ähm, falls ihr das nicht gelesen habt, ähm, zunächst ihm ein Angebot äh, gegeben, dann das zurückgezogen, ihm ein anderes Angebot hingelegt. Also einige behaupten, ja, der hätte auch bleiben können, wenn er wollte, der kann nicht für lau spielen, das verstehe ich auch und dann muss er auch irgendwann mal sagen, okay, dann habt mich gerne. Kovacic ja. wird wahnsinnig wehtun, weil das der Einzige war, der die Flagge im Mittelfeld hat hochgehalten in Zeiten, als es Vogelwild lief. Ähm, Kai Havertz, gut, das kann ich sogar noch einigermaßen verstehen, dass man das macht. Ähm, Sie haben trotz und alledem spezielles Talent im Kader. Ich hoffe, dass die Ausrichtung jetzt geht in Richtung klare Außenstimmer, Mudrik fördern, Medwecki fördern, ähm, Enzo Fernandes weiter fördern und so weiter. Aber mit all den genannten Dingen, und ich, ich halte im übrigen Pochettino, ich keine Ahnung also, dass der die, die, die Saison zum Ende erlebt, puh, weiß ich nicht. Dem gegenüber stehen natürlich die Egos jetzt der, der Besitzer, die wahrscheinlich nicht noch einen weiteren Trainer verschleißen
1: wollen. Aber, aber haben die so viel Intelligenz, um, um
0: wirklich auf naja. Ego zu schätzen? Ja, und, 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 die, und die, die Duldungsstarre in Pochettinos Blick, die ist jetzt schon da und die wird weitergehen, je länger diese Saison dauert. Ähm. Um kurz, es kurz zu machen, ich fürchte, die Kultur ist zu sehr vergiftet, als dass die erfolgreich sein können. Wahrscheinlich ist der Kader zu gut, um nochmal auf 12 oder 13 zu landen oder vielleicht sogar, wenn Leppard geblieben wäre, ja. Abstieg. Auf der der Position verstehe ich im Übrigen gar nicht, haben sie sich nicht verbessert, sondern das ist maximal das Level halten. Das heißt, für mich ist Chelsea irgendwo zwischen, nein, eigentlich sind sie
1: Sechster. Ich würde würd fast mein Händler verwenden, dass sie Sechster werden, aber. Ja, also besser werden sie, weil schlechter geht's nicht. Ja. Also das, ist, das, das ist ja unmöglich. Das ja. Ist ja unmöglich. Ähm, und dementsprechend ist dann die Frage, wo es hingeht. Also angenommen, du sagst jetzt, ähm, du nimmst den Chelsea-Badge weg und du sagst, das ist. Wen nehmen wir denn? Aston Villa, und du nimmst diesen, dieses Team und sagst, äh, diese Transfers und so, die sind jetzt jung und die holen da Talent und so, dann sagt wahrscheinlich jeder, ach gar keine schlechte Idee, diese, so viel Talents anzuhäufen ist gar nicht so blöd, weil was ist denn, wenn die den Durchbruch schaffen? Stimmt, aber du bist einfach der Chelsea Football Club. Das ist einfach was anderes. Ich weiß nicht, ob die ob, ob Böli und Ekbali, ob die das kapieren, aber der Druck von außen wird sein, warum gewinnt ihr nicht? Und das ist ganz normal so, weil natürlich die Leute sich auch äh, ja, daran gewöhnt haben, dass Chelsea einfach gewinnt. Es ist ein anderer FC Chelsea jetzt. Daran müssten wir uns wahrscheinlich jetzt gewöhnen. Aber ähm, und ich glaube auch, wie gesagt, dass es, dass es nach oben geht. Aber äh, das ist mit Sicherheit kein Meisterschaftsaspirant. Das geht qua Alters gar nicht. Und ähm, das geht auch nicht weil schaut euch allein die Fluktuation an also wenn sich das jetzt alles schon ich mag äh, lieber Cowell dass man den zurück hat und so weiter und so fort es gibt wenn er sehr, bleibt. ja wenn er bleibt aber es gibt sehr sehr viel interessantes Personal da drinnen ähm, das ich mag die ich, ich würde mit Sicherheit sagen angenommen ich würde jetzt woanders hingehen von Chelsea ich würde locker acht Spieler finden die ich gerne mitnehmen würde aber bei Chelsea weiß ich nicht, ob es funktioniert, weil eben, das Thema hatten wir, es ist einfach alles dort sehr vulnerabel, aber wir werden es erleben. Wie gesagt, es wird besser werden als in der letzten Saison, ähm, was für unseren Podcast schade ist. Ach, da findet sich was. Aber es findet sich mit Sicherheit was. Da genau. findet sich was.
0: Ich weiß nicht, ob Crystal Palace das Potenzial dazu hat haben relativ wenig gemacht auf der Zugangsseite. Es gibt den einen Abgang, der natürlich alles überstrahlt. Matthäus Franzer haben sie geholt, mit dessen schaffen ich nicht vertraut bin. 20 Millionen von Flamengo. Jefferson Lerma, ablösefrei von Bournemouth. Das, es musste eines Tages einfach passieren, dass es <lacht> so kommt und jetzt ist es so. Äh, Milivojevic ist inzwischen weg. Ähm, Al-Ali und vor allen Dingen logischerweise Wilfried Zaharz, ablösefrei zu Galatasaray. Das ist ja wahrscheinlich der, den... Die meisten dann auf dem Schirm haben. James MacArthur hat ja schon äh, länger bekannt gegeben, dass die Karriere, ne, länger, paar Tage, dass die Karriere jetzt beendet ist. Und Roy Hodgson, der wahrscheinlich mit 80 immer noch an der Seitenlinie stehen wird, wird ein weiteres Jahr der Manager sein von Crystal Palace. Das heißt, wir können uns wieder schön auf Platz 12 einstellen.
1: Absolut. Ja, also wo fangen wir an? Äh also erstmal, das habe ich letztens schon gesagt, ähm, ich mag die Heimtrikots mit diesem eingebauten Kristallpalast, ähm, das gefällt, gefällt mir sehr gut, ein bisschen rotlastig, was ja die Fans mal gerne mögen, mir gefällt es, ähm, eines der schönsten Trikots finde ich persönlich ähm, und dann natürlich die Frage, Wilfried Zaha ist Fluch und Segen zugleich, auf der einen Seite natürlich ein herausragender Fußballer, dessen Highlights können wir aneinander schneiden und haben morgen noch Freude, auf der anderen Seite toxischer Typ irgendwo, weil er den Ball immer fordert, weil er natürlich sein Spiel durchzieht, weil er natürlich auch leicht auszurechnen ist. Ich habe eine Statistik mal gelesen, dass irgendwie, ich glaube, 60 Prozent der langen Bälle nach einer Balleroberung gehen auf ihn, weil sie halt ihn sehr, sehr häufig suchen, weil er natürlich auch immer fordert und weil er natürlich auch immer gleich lauert. Das heißt, der Gegner kann sich auf ihn halt sehr, sehr leicht einstellen. Jetzt hast du vielleicht die Möglichkeit, mit Michael Olise und mit Abreche äh, Eze zwei Spielern einfach den Schlüssel zur Stadt zu geben ja, oder zumindest zum Süden Londons zu geben und einfach zu sagen, hey, macht was ihr wollt, äh, ihr seid jetzt auf jeden Fall diejenigen, auf die wir setzen. Das kann funktionieren. Ähm, ich mag Ducouré, sehr guter Spieler, ich mag Ulisse, ich mag Esse, ähm, ich mag Gehi, ich mag Anderson, die haben echt coole Typen drin. Dann jetzt natürlich verpflichtet Jefferson Lerma, eine Gelbmaschine, ähm, der immer beißen wird, der immer nerven wird, der neben Ducoré, boah, ich glaube, das ist richtig zäh, gegen die zu spielen, ähm, ich muss sagen, Franzer, wie du eben sagst, das heißt, eines der aufregendsten Talente äh, der Welt. habe ich, wurde überall so in den in, in Scouting-Berichten geschrieben. Ähm, ich muss sagen, und jetzt kommt der Gag des Jahres, bei Leverkusen hat er mir nicht gefallen. <lacht> Deswegen, deswegen, deswegen weiß ich jetzt nicht, äh, ob Franz da so funktionieren wird, aber nein, das ist natürlich dann die Idee, einfach ein Talent hinzusetzen, wieder ein bisschen Potenzial, der, der ist äh, eben auch so ein offensiver Allrounder, dann einfach quasi zu simulieren, wir haben Esse, wir haben ihn, wir haben ähm, dann eben auch noch Olisse. du hast da eigentlich genug Potenzial und ja, dann zu sehen, was passiert. Für mich persönlich so den, 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 den großen St also, Mir fehlt einfach der Typ vorne der Tore garantiert, weil den haben sie nicht, es ist einfach kein wirklicher Stürmer da, die haben allesamt nicht funktioniert, wenn Sahar, der hat immer, war, war immer mal für 10 Tore gut, aber das war es dann auch schon, ansonsten hatten sie dort eben wenig Potenzial, weil Ozon Eduard es nicht gerissen, Mateta hat es nicht gerissen, verstehe auch nicht, warum sie letztes Jahr verpflichtet haben, aber okay, und so weiter und so fort, also Fakt ist, ähm, es fehlt mir doch eher in der Offensive ein bisschen an, an, an ja. Durchschlagskraft, aber hinten finde ich, ich mag diese Innenverteidigung super gerne, ich, ich, ich mag die einfach, ähm, ich mag auch so die einzelnen Spieler, die sie dann vorne daran haben, ich mag sehr, sehr viel aufregendes Talent, wo ich mir echt denke, boah, die müsste eigentlich mal jemand holen, äh, Ulisse, der ja bei City im Gespräch war, noch ist, all das ist sehr, sehr interessant. Ich mag Crystal Palace irgendwie, das ist immer ein, ein Team, auf das ich mich freue, wenn ich die irgendwie lese oder wenn ich die habe, weil immer was geht, weil immer was Interessantes dabei ist, weil Spieler dabei sind, die interessant sind, aber ja, ja. es braucht einfach vorne Durchschlagskraft, die sie unter Ray Houghton, kurioserweise am Schluss der Saison hatten, was echt witzig ist, Die Frage ist, zieht das so durch? Modernisiert er sich weiter in seinem Alter mit über 75 oder ähm, oder eben nicht. Aber grundsätzlich ist es ein Team, das da, du hast ja schon gesagt, das wieder um Rang 12 spielen wird, aber ist ja auch nicht schlimm. Also ist nee, ja, ist ja okay. also, Was mich ein bisschen stört daran ist, dass sie ja vermeintlich
0: etwas progressiver wurden durch Patrick Vera. War ja auch anders gar nicht mehr möglich. Von dem Weg sind sie jetzt komplett runter. Ähm, und hängen halt so in ihrem eigenen Saft rum. Es gibt eben, wie du gesagt hast, was passiert, wenn Ulyse geht, Gehi, Liverpool wird auch nochmal gemunkelt zum Beispiel, was passiert dann? Sagt dann nicht Ebreche Ese vielleicht auch noch Ende August, ey, ganz ehrlich, was soll ich hier alleine? Äh, ich würde auch gerne nochmal irgendwas machen. Das schaue ich mir dann schon an grundsätzlich, aber ein Team, das glaube ich sehr gut aufgebaut ist, um diesen Umschaltfußball, nach Balleroberung tiefliegend und so zu spielen. Also das Hodgson, 442 4, -4 Dafür ist die Mannschaft gut genug, sodass ich denen, die auch die werden irgendwann mal unten anklopfen und, und schlechte Phasen haben, aber die wir haben das, haben wir ja glaube ich schon gelernt, Hodgson weiß, wie es geht, die nötigen Punkte zu holen, dass die vergleichsweise gesichert ja, und dabei Ja, Was die werden Werte betrifft,
1: waren sie echt weit progressiver als sogar ja. unter VRA am Schluss, also das muss man schon sagen. Ja, ja klar, weil es halt die Spielertypen machen. Genau. Also ich glaube nicht, dass es Roy Hodgson
0: ist, sondern da ist natürlich, da steckt schon viel Athletik in der Truppe. Das sind einige der jungen, aufregendsten Fußballer mit drin. Nicht ja. alle, aussichtsreich, aber, aber schon der Großteil inzwischen. Das war ja der große Unterschied zu seinen ersten 114.000 Amtszeiten bei Roy Hodgson, die, die, dass da das Team einfach alt und irgendwie äh, so quasi, quasi bewegungsunfähig war. Der Tabellen-17. der vergangenen Saison Everton bleibt eines der Sorgenkinder, haben dann Juma geholt, vergangenen Saison ja noch zu Tottenham ausgeliehen, ausgeliehen aus Real jetzt zu Everton. Ashley Young ablösefrei geholt. Der Rest ist zu vernachlässigen. Ein paar Linen, die geendet sind, die jetzt vorläufig wieder im Kader stehen, unter anderem Dele Alli. Und auf der Abgangsseite, auch da ist jetzt nicht so richtig viel passiert. Alice Sims zum Beispiel zu Coventry City, von dem man mal irgendwann dachte, dass er vielleicht irgendwie irgendwo durchbrechen können würde. Ansonsten ist Everton zum Zeitpunkt ziemlich genau das gleiche Team, das sie letzte Saison waren. Und wie wir wissen, haben sich da jetzt nicht so ganz mit Ruhm bekleckert. Die große Frage ist, geht es in die richtige Richtung? Müssen wir uns vielleicht einfach daran gewöhnen, dass sie in Zukunft ein Abstiegskandidat sind?
1: Ja. <lacht> Also ich glaube, es bleibt da unten irgendwo, es ist einfach Wahnsinn. Also es ist, naja klar, mit äh, Financial Fairplay und so weiter und so fort. Moises äh, Ken verkauft für 30 Millionen Sims verkauft und so. Äh, natürlich die ein oder anderen Millionchen jetzt wieder angehäuft, aber ähm, Jeremina noch weg, Entschuldigung, den müssen wir glaube ich noch nennen. Ja, ja genau, aber, Jeremina, sonst, ähm, der natürlich immer verletzt, der, der natürlich immer verletzt war, aber trotzdem, ja klar, du hast recht. Äh, Conor Cody Lai ist vorbei und so weiter und so fort. Ähm, Tom Davis auch den Vertrag äh, nicht verlängert. Also die Mannschaft ist nicht besser geworden. Ich glaube, da, da können wir uns äh, eine, eine ohnehin schon schwache Mannschaft ist nicht besser geworden. Ähm, und dementsprechend, glaube ich, wird es echt ein Problem geben für den Everton Football Club in dieser Saison. Sean Deich ist jemand, der aus Mannschaften etwas rausholt. Ähm, und ich glaube, dass einfach dass die Burnleyisierung einfach weitergeht. Sie werden einfach versuchen zu verwalten. Einziger Lichtblick, muss man sagen. Ich glaube, das ist in dieser Saison angedacht, dass sie ins neue Stadion umziehen, ins Bramley Murdoch. Das wird in dieser Saison dann irgendwann mal passieren. Ähm, Wenn es dann fertig ist, aber das ist dann, das ist, das, glaube ich, der einzige Lichtblick. Ansonsten werden wir da wahrscheinlich, ich tippe mal, Best Case ist Rang 12 und der, der Worst Case ist so oh. Rang Puh. Aber glaube ich auch nicht. Nee, ich glaub also, auch nicht so. Da muss aber schon alles zusammenkommen. Da zusammen muss schon alles zusammenkommen, genau. Aber ich glaube wahrscheinlich eher von 14 bis von 14 bis 19 oder sowas irgendwo, dass sie sich einpendelt. Ich glaube, dass sie am Ende sich halten werden, weil, wenn wir uns die Tabelle mal anschauen, es gibt, oder die Allein die Liga-Zusammensetzung anschauen. Es gibt drei, vier Teams, die einfach schwächer sind als sie. Äh, und da haben sie wahrscheinlich Glück, dass halt zwei oder dass zwei Absteiger eigentlich schon feststehen, mehr oder minder. Äh, und dass sie halt hoffen müssen, dass sie nicht der Dritte sind. Aber im Grunde genommen ist das die einzige Hoffnung, die sie haben. Ähm. Ich, wenn ich ehrlich bin, mag überhaupt nicht, was da passiert. Also ich mag, du kannst sagen, der Everton-Fan, das habe ich auch immer wieder gesagt, der Everton-Fan möchte ehrlichen Fußball. Er möchte einfach nur, dass sich der hm, Popo aufgerissen wird, das am besten auch noch zu Hause. Das werden sie kriegen, aber mehr nicht. Ja, ähnlich wie bei Chelsea, auf einer anderen
0: Art und Weise. Ähm, Kulturfrage. Was macht Moshiri? Verkauft er jetzt, verkauft er nicht, äh, entzieht dem Club. Vielleicht nicht unbedingt Geld, aber zumindest investiert er keins mehr. Das liegt seit Jahren jetzt brach. Dann gibt es hinter den Kulissen so elendig viele permanente Störfeuer mit Bill Kendright, der einfach nicht von seinem Stuhl loslassen will. Fans, die auf Spieler losgehen, deswegen Gordon verschachert und so. Große Frage, was passiert mit Onana? Ich, ich wünsche mir so sehr, dass den jemand einfach erlöst, weil der kann echt einer sein, aber nicht da. Was ist mit Dominic herbert Luin? Wenn der mal eine Saison gesund bliebe, dann würde ich direkt den Klassen halt unterschreiben, wenn nicht, dann nicht. So haben sie nicht ähm, mal keinen Stürmer, ja genau. Ja, so haben sie was machen Stürmer? sie noch? Also äh, gibt es irgendwann wenigstens noch ein paar Euro für irgendwas? Es also, gibt ja noch Gerüchte, dass sie leihen, aber irgendwie ist auch nicht so richtig verbrieft. Wenn die Kultur sich nicht schnell drastisch ändert und ein wenig Ruhe einkehrt, die einfach nicht da war in den letzten drei, vier Jahren, dann kann es auch sein, dass es sie irgendwann erwischt. Ich habe sie wahrscheinlich als ist gleich, genauso wie du, aber auch da, wirklich, dabei bleibe ich auch nur dann, wenn Dominika herbert gesund bleibt. Ja. Dann dann werden sie die zwei Siege, drei Siege mehr haben, als als ein Absteiger ähm, haben würde, sozusagen.
1: Aber insgesamt also langweiliger als dieses Team geht es echt nicht und das ist echt schade, weil ja. es war mal wirklich wenigstens, zumindest florierend, aber das ist ja auch nicht mehr. Dann
0: Schumacher, schön und gut, aber immer noch das null Tempo über die Außen, also das ist wirklich, das, ist, das tut auch Dwight McNeil, ja, ja, ein Spiel, zwei, habe ich auch
1: gesehen oder sogar kommentiert, cool. Ja, du Coré, wenn der weg ist, haben sie ein Riesenproblem, steigen sie wahrscheinlich sogar ab. Ähm Onana, wenn nicht da ist, dann haben sie gar keinen Fußballer, der irgendwie mag. Also ich glaube, das ist der einzige Spieler, der seinen Marktwert irgendwie steigern konnte im letzten Jahr. Das ist der einzige, mit Abstand der einzige, der irgendwie Interesse generieren kann. Ja, das und ist schon. deswegen, äh, ja, es ist sehr, sehr schade, dass es so ist, weil nochmal, das ist eigentlich ein cooler Verein. Dann mit neuem Stadion, dann ja sogar moderner als Liverpool und so weiter und so fort, aber... Ja, hilft nichts. Das kostet alles Geld nochmal, für die, die es nicht wissen, Stadion kostet immer Geld. Also es ja. klingt jetzt einfach, das ist euch auch klar, aber du kriegst halt in England keine äh, keine staatlichen Subventionen, sondern du musst das selber finanzieren. Das ist alles teuer, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und hat aber auch das Potenzial, es dass es den Club noch mehr entfernt
0: genau. Also das darf man ja auch nie vergessen, dass es das ein Weilchen dauert, ehe man warm wird mit dem neuen äh, Mobiliar dann. Also, sagen wir mal so, mach Everton saisonauftakt und ähm, ich habe mich schon mehr gefreut <lacht> über Dienstplanansetzungen. Aber führt mich direkt zum Gegner Evertons am ersten Spieltag, zum FC Fulham. Ziemlich überraschend vergangene Saison performt. Ich glaube, soweit kann man schon gehen. Am Ende Platz 10 gemacht als Aufsteiger. Fulham hat in dieser Saison bis dato verpflichtet. Calvin Bassi und Raul Jimenez, jeweils gegen vergleichsweise kleine Ablösen, ein, zwei Laien, die geendet sind, zum Beispiel Mbabo ist zurück, zum Beispiel auch Ivan Cavallero, der zurück ist, auf der Abgangsseite hält sich soweit noch einigermaßen in Grenzen, Niskan Skibano ist jetzt nicht mehr da, Joe Bryan ist äh, nach Laie auch nicht mehr da geblieben, Shane Duffy ist weg, Mitrovic. hat sich schon so angekündigt und wahrscheinlich, das mhm. ist ja noch der Elefant im Raum, Alexander Mitrovic, der sich rausstreikt, das ist im Übrigen auch wie bei Wilfried Zahar. Club-Legenden, die dafür weggehen, das verstehe ich nicht ganz, ehrlich gesagt. Also ja, das Geld ist mir klar und wir werden, das können wir jetzt auch exklusiv vermelden, wir werden auch ab dieser Saison den Podcast Saudi-Arabiens machen, Click and Cash In. Da hat mich der Sebastian vom Elf-Fragen-Podcast draufgebracht. Der wird dann ab nächster Woche kommen. Dann verdienen wir auch schön viel Geld. Ich weiß nicht, Fulham hat krass überperformt, letzte Saison, weil die Basics immer... Auf vernünftigem Niveau gestimmt
1: haben. Aber zu den Basics hat auch Alexander Mitovic gezählt. Das als er weg war, ist eine fette Schwächung. Als er weg war, sah es nicht mehr so gut aus, muss man auch klar sagen. Der hat äh, Tore gemacht ohne Ende, also er dann verletzt hat, oder, beziehungsweise die rote Karte gesehen hat, ähm, war es dann vorbei. Äh, und das ist etwas, was fehlt. Und Raul Jiménez, jetzt werden viele sagen, naja, der hat doch auch, ähm, und das ist doch ein guter Satz. Das stimmt, also vom Typus her ist er ein ähnlicher Fußballer, also du kannst das Spiel simulieren mit ihm, das stimmt ja, aber seit deiner Verletzung, da ist ihm auch keiner böse, einfach nicht mehr der gleiche. Tut uns leid, das sagen zu müssen, aber es ist nun mal so, er ist einfach nicht mehr der gleiche und dementsprechend diese Mannschaft ist, ja Kevin Bessie, ich mag diesen Transfer, weil ich einfach Kevin Bessie mag, es ist einfach ein physisches Monster. Ähm, der könnte locker auch in der NFL spielen wahrscheinlich ist einfach ein, ist einfach ein Monster und deswegen ist glaube ich schon eine Verstärkung, absolut ähm, du hast natürlich Fußballer mit dabei die sehr sehr interessant sind, brauchen wir auch nicht reden Palinja zum Beispiel ist ein Spieler, den ich der 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 absolut unterbewertetsten Spieler der Liga ist. Gibt es aber auch noch Gerüchte. Gibt auch noch Gang, Gerüchte ja. Aber wenn irgendjemand, also wenn Liverpool den holt, dann ist innerhalb von drei Sekunden das Problem in der, auf der Sechs behoben. Ähm, das, das, das sind so Typen, die, 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 die mag ich einfach. Die haben insgesamt einfach mit Marco Silva, übrigens auch, weil du das gerade gesagt hast, der nicht nach Saudi-Arabien ist, obwohl dem auch Geld geboten worden ist, bis zum Abwinken, der gesagt hat, nein, ich bleibe hier, ich möchte bleiben. Noch ähm, nicht? Noch nicht, ja, kann auch, <lacht> kann auch passieren, aber es ist, es ist erstmal so, dass es so bleibt. Trotzdem, glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren, das ist auch eine Mannschaft, die abfallen wird. Also das, die werden da mit der Einstelligkeit nichts zu tun haben, sondern die werden wahrscheinlich irgendwann, keine Ahnung, in dieser Liga 13, 14, 12, irgend sowas dann sein. Ja. Ähm, was auch okay ist, also vor allem nochmal, war mal die Fahrstuhlmannschaft Nummer 1, ich glaube in drei oder in sechs Saisons, glaube ich, wie war's Ich glaube, drei Jahren insgesamt äh, auf, ab, auf, ab, auf, ab. Das war Die haben sich nie halten können in, nach den Aufstiegen letzten drei Aufstiegen, haben sich nie halten können. So machen wir es mal so, so macht es mehr Sinn. Und äh, das hat, ist ihnen jetzt endlich gelungen, dass sie es geschafft haben. Und jetzt im Endeffekt ähm, die zweite Chance zu bekommen, sich einfach, das muss man auch mal überlegen, die Premier League ist nicht einfach. Sich zu stabilisieren, ruhig zu werden, ein ruhiger Verein zu werden, ein stabiler Verein zu werden, ist in der Hektik der Premier League nicht einfach. Und dass sie das hinbekommen, glaube ich, ist machbar. Aber die Premier League ist auch hart genug und hart genug umkämpft, um zu sagen, die werden es nicht wiederholen können. Und weil allein ja, schon mal Chelsea wird über ihnen und so. Die ganzen Vereine von hinten, da schieben ein paar an ihnen vorbei. Aber das ist auch nicht schlimm. Das muss auch nicht sein. Äh, insgesamt ist es ein für mich sehr sympathischer Club. Ich mag ihn einfach. Und äh, nochmal dieses pinke Trikot. Ich ja. bin sehr verliebt. Äh, dementsprechend ist einfach, äh, ich mag einfach dem football club
0: Ja, ich glaube auch, die. Also das, das ist so eins der Teams, die ins Cluster gehören, zwischen 13 und 16, passt schon, wird nicht großartig äh, schwierig werden, das ist die Prognose wenn gleich, auch da kann es natürlich schon schon in eine falsche Richtung auch mal gehen und wir wissen dann auch, dass die Verantwortlichen da oder der Verantwortliche, der hat seinen Kopf eh anderswo ähm, und auch noch nicht mal im Land, dass der dann auch manchmal kalte Füße bekommen könnte, wenn es denn so wäre. Das ist also der FC Fulham, jetzt muss ich kurz mal schauen, genau, du scrollst schon runter. Oh, dann sind wir angekommen bei Liverpool, Tabellenfünfter der Vorsaison. Auf der Zugangsseite, Dominik Sobosley, RB Leipzig und Alexis McAllister von Brighton geholt. Ein paar Laien, oder, ja, die geendet sind, Sepp van den Berg von Schalke zum Beispiel. Auf der Abgangsseite, da sind sie wieder unsere da Freunde ich dir viel Spaß aus Saudi-Arabien. Roberto Firmino, ablösefrei. Für Henderson gab es nochmal einen Zahltag, genauso wie für Fabinho. Die sind zu Al-Etifak und Al-Itihad gegangen, das würde euch wahnsinnig interessieren. Nabi Keita, äh, zu Werder Bremen, ablösefrei. Milners Vertrag ebenso nicht verlängert worden, Genauso wie der von Alex Oxlade Chamberlain. Arthur war da, wirklich. Mhm. Äh, Müssen wir uns glauben, auch wenn wir ihn nie gesehen haben. Laie nicht verlängert worden und Fabio Carvalho, der ein paar Minuten bekommen hat, vergangene Saison, ist äh, ausgeliehen worden nach Leipzig. Kevin Ramsey, ja, okay, gut. Äh, Laie zu Preston, auch der hat ein paar Mal gespielt im Pokal sozusagen. Die große Frage, die sich ja alle stellen und jetzt kommen wir ein erstes Mal, glaube ich, dazu, dass wir die Tabelle so richtig von oben her denken. Mhm. Die große Frage, die sich alle stellen, kann Liverpool das absolute Minimalziel champions League qualifikation wieder erreichen, in der sie ja diese Saison
1: nicht spielen? Genau, also ich sehe drei Teams über ihnen, deutlich über ihnen. Ähm, Rang 4 ist möglich. Das, glaube ich, ist, ist, ist das Ding. Ich sehe, äh, dass sie dort auf jeden Fall mitspielen können. Aber ähm, man muss dazu ein paar Dinge wissen. Also, es gab... Äh, in, vor zwei Jahren glaube ich in der Defensive das große Problem sie waren verletzt und haben dann eben mit Konaté so versucht die Abwehr zu flicken ähm, sie haben im letzten Jahr äh, den Sturm angegangen mit Rakpo und mit äh, David Nunes das heißt ich finde der, der, die Offensivreihe ist eine der bestbesetztesten der Liga weil du kannst zumindest, du hast mit Jota, du hast mit Zala, du hast eben die beiden, du kannst da so viel rumschieben, das ist echt, wirklich, wirklich gut. Äh, mit, mit Doke jetzt auch noch jemanden, einen jungen Mann, der rankommt und so, den, den er scheinbar wirklich mag, ist, also, du hast da wirklich viel Potenzial rumzuschieben, wie du lustig bist. Also echt, echt cool. Ähm, das gefällt mir. Und jetzt ist das Mittelfeld dran. Schoboslei ist gekommen. Äh, McAllister ist gekommen, McAllister, der gleich so aussah, als wäre es ganz normal, unterbezahlt auch, Weltmeister, cooler Typ, ich glaube, guter Transfer. Schoboslai ist jemand, ich habe das ähm, schon öfter gesagt, der, glaube ich, ähm, ein, ein mega, 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 mega Talent ist, aber der in Salzburg, dem, dem Salzburg nachgesagt worden ist, er hat die Liga ziemlich schnell durchgespielt und hatte dann keinen Bock mehr. Das Ganze ist in Leipzig ungefähr ähnlich, so. also der hat immer mal wieder auch seine Auszeiten gehabt, ich verstehe aber, warum er sich in diesen Typen verliebt und das kann funktionieren mit ihm, ich will ihn in der Premier League sehen gegen diese Füße, bin ich gespannt, aber der hat auf jeden Fall was und jetzt ist halt aber die große Frage, erstens, du brauchst unbedingt einen Sechser und -dingt, weil du hast keinen mehr. Ähm, und du hast den Mittelfeld abgegeben. Können wir gerne Arthur Melo, okay, wir werden jetzt viel lachen, aber er ist halt einfach ein Mittelfeldspieler gewesen, aber nichts. Äh, Alex Oxlade Chamberlain, du hast Milner abgegeben, Navigator, Henderson, Fabinho. Ja, du hast für Henderson Fabinho viel Geld bekommen, mehr Geld, als du eigentlich verdient gehabt hättest für beiden, aber du hast das bekommen. Sei froh drum. Und jetzt musst du einen Sechser holen. Romeo Labia? den sie unbedingt haben wollen, der, bei dem sind jetzt paar Mal abgeblitzt, das ist auch die Frage, wenn du, das ist ein ganz guter Satz eigentlich, wenn du glaubst, dass er der Richtige ist, hol ihn. Wenn du nicht glaubst, dass er der Richtige ist oder du das nicht bezahlen willst, was du hast, dann geh woanders hin. Hol einen anderen Spieler. Du brauchst aber auf jeden Fall einen Sechser und meiner Meinung nach brauchst du zwei. Du bräuchtest noch jemanden, der das spielt, plus, und das ist, das, das ist jetzt was, was alle bis jetzt besprochen haben. Liverpool braucht einen Sechser. Hot takes. Sie haben zwei abgegeben, alles klar. Ich, die brauchen einen Innenverteidiger genauso. Ja. Hundertprozentig. Weil Joe Gomez ist nicht die Lösung, er ist das Problem. Martip ist auch ein Problem. Wir haben gerade wieder in der Vorbereitung gesehen, wie oft Bälle in die Schnittstelle gespielt worden sind. Van Dyke ist auch, kann man drüber streiten, er ist nicht mehr Virgil van Dyke der er mal war. Also du brauchst da eigentlich auch was. Ob ja. sie das so erkennen, ob sie das Geld jetzt in die Hand nehmen, ist eine andere Sache. Plus, eine Sache noch, das ist glaube ich auch was, was allgemein mal bei Liverpool drüber gestürmt werden muss. Ähm, Teams wie Arsenal, City, Chelsea, diese ganz, ganz großen Vereine, Manchester United, die haben alle an der 100 Millionen Euro-Marke gekratzt. Ja. Das hat Liverpool noch nicht gemacht. Ja, das ist. Sie, die brauchen auf diesem Niveau absolute Starspieler. Oder du musst sie machen. Dann dauert es ein bisschen. Das ist so. Ob du Schobesle so hinbekommst, kann sein. Ob du McAllister da hinbekommst, kann sein. Alles klar. Aber du brauchst jetzt auf jeden Fall jetzt erstmal Manpower im Mittelfeld. Du brauchst Qualität im Mittelfeld, du brauchst Breite oder zumindest irgendwas in der Abwehr noch und dann musst du eine Sache auch hinbekommen, du musst dieses diese ist-mir-egal-Haltung von letzter Saison wieder rausspülen und es muss soweit weit säubern, diese, diese Mentalität, dass die Mannschaft einfach wieder versteht, worum es geht und sie müssen diese Fight-back-Mentalität irgendwo äh, sich zusammenraufen, irgendwo, dass sie es irgendwie hinbekommen, zu sagen, den zeigen wir es allen nochmal. Dann gibt es eine Möglichkeit, plus, ähm, ja, was man halt so sagt, und das ist jetzt eben der, 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 der mein Schlussstatement, ich habe die Vorbereitung ja von Liverpool begleitet bei für Sky, auch ein paar Vorbereitungsspiele gemacht. Ähm, die Mannschaft ist willens, das zu tun, das merkt man schon. Also man merkt die ersten Schritte, die Mannschaft hat schon verstanden, sie muss ein bisschen was, sie muss ein bisschen was zeigen und dann sieht man auch, was die Mannschaft kann. Aber man sieht dann eben auch pro Spiel einmal, diesen oder zweimal diesen Ball, der durchgeht, wo man sich denkt, was ist denn jetzt wieder los? Und das ist halt einfach, du, das es ist noch nicht so, dass man sagen kann, das ist wieder der alte FC Liverpool, sondern es gibt da mit immer, es gibt da immer noch die ein oder andere, ja, ein oder andere Fragezeichen. Ich habe es anders. Das ist bitte auch der Satz, der, wenn ihr Zitatkacheln
0: bauen wollt, den ihr aus diesem Podcast rausnehmen solltet. Die sind den einen Sechser davon entfernt ein Arsenal. Äh, Kaliber-Team zu sein. Also sprich, um Platz 2 idealerweise, je nachdem, was bei Manchester City passiert, um Platz 1 herauszufordern. Dabei bleibe ich. Romeo Lavia ist nicht dieser Spieler. Ziemlich klar, das ist er nicht. Aber ich behaupte, das ist einfach nur meine Behauptung, ähm, und ich, ich gehe dann gleich semantisch nochmal in die Transfers mit rein, ich behaupte, mit einem defensiv denkenden, physisch starken, abräumenden Defensive First Sechser, passieren all die von dir gedannten Dinge nicht. Konsens? Ich bin auch nicht glücklich mit der Innenverteidigung, könnte Konate aber und das ist ja immer noch die beste Fähigkeit, die ein Fußballspieler hat, gesund bleiben. Nämlich äh, quasi spielbar sein. Dann ist das okay. Nicht perfekt, aber es ist okay neben Van Dijk Und mit einem Sechser oder zwei Sechsern, denn de facto ist es ja Alexander Arnold erst einmal dann auch zum Beispiel nach Ballverlust, könnten sie zumindest diese krassen Konter, die sie immer kassiert haben, diesen defensiv total brachliegenden Sechserraum einigermaßen abdecken. Behauptest? hast du im Kopf? Ja, das ist halt die große Schwierigkeit. Ich habe auch schon dran rumgedacht. Also Konrad Karl Leimer wäre natürlich Wäre natürlich Wahnsinn gewesen dafür. So einfach einer, der permanent nach ein paar Metern nach oben, nach unten läuft, nach links und nach rechts und die ganze Zeit einfach nur reingeht. Jurameni hätte was. Ähm, wäre, glaube ich, einigermaßen realistisch. Caicedo, ja, kann ich mir auch irgendwie vorstellen. Das wären so die, die Typen gewesen, die ich ganz gerne da gehabt hätte. McAllister auf sechs, das hat man jetzt nochmal auch im letzten Testspiel gesehen, ist es nicht. Im Gegenteil, dann nimmt man dem sogar die, die große Stärke weg. Von dem ich eh nicht so, also ganz so glücklich bin ich eh nicht mit dem. Aber sehr früh die ersten zwei Transfers gemacht, Liverpool, und jetzt kommt wieder dieser Fanway Sports Group äh, Käse rein. Jetzt fangen sie wieder an, Risiko zu vermeiden. Und erstmal so, okay, wir haben jetzt zwei Spieler geholt, jetzt machen wir erstmal wieder äh, verwalten. Und die, im Moment sind es 22 Spieler, habe ich vorher nochmal nachgeguckt, die im Moment im Kader stehen, von denen ja drei bis fünf noch in, in Richtung Laie verortet werden. Tiago weiß man auch noch nicht, was mit dem passiert. Also das ist auch irgendwie ein Kandidat für Saudi-Arabien, habe ich so das Gefühl. Ähm, oder für
1: Spanien oder für Ja, natürlich wurde. auch. Da ja, ja, sind ja, auch genau. andere Dinge denkbar, aber ja,
0: ich, ich ja, genau. behaupte, dass man da weich werden würde, wenn das Angebot entsprechend ist. Heißt, da braucht es auch jetzt Körper einfach. Und, was du ja auch schon gesagt hast, ähm, nicht vergessen, welche Typen da weggegangen sind. Firmino, über Jahre hinweg ein Gesicht und sicherlich auch ähm, typ Schulter so, ja. für junge Spieler. Milner, sowieso. Jordan Henderson, der meist dann aufgefallen ist, wenn er nicht da war und jetzt ist er nicht mehr da und Fabinho gut, war nicht mehr derselbe in der vergangenen Saison, einverstanden, trotzdem habe ich auch noch das Gefühl, das Beste von dem hätten wir auch noch nicht gesehen, nichtsdestotrotz die Typen werden fehlen, das heißt da muss eine neue Hierarchie her, du hast ja sobosleis dinge schon angesprochen, der unter Klopp ist übrigens also hergestellt für diesen Spielstil auf der Acht, ich erwarte mir einen großen, großen Sprung, das ist mein, mein Durchbrecher der Saison, wenn das nicht eh schon im Frühjahr getan hat, Curtis Jones in der Saison, von dem wir große Dinge erwarte, aber wir reden halt von Achtern, von Zehnern, von Neunern, von Außenstürmern. Und nicht von Sechsern, nicht von zentral defensiv denkenden genau. Spielern. Und solange das nicht wird, wird es Leute geben, die links und rechts auf Positionen geschoben werden, wo sie nicht hingehören, dann wird es nichts. Heißt, Liverpool hat für mich eine ziemlich große Range von theoretisch sogar eins, aber ich behaupte jetzt einfach mal zwei bis Sieben, alles möglich, weil die Donnerstag-Samstag-Sonntag-Frequenz ist auch nicht so geil für den kleinen Kader, die sie ja jetzt spielen werden. Und ähm, das Finale der Europa League ist in Dublin. Das hat einen romantischen Faktor aus meiner Sicht für Liverpool-Fans. Also, Gibt es ein paar. Ähm, das heißt, die werden diesen ähm, Wettbewerb ziemlich ernsthaft bestreiten, tippe ich. Deswegen ähm, braucht es jetzt Körper und zwar Absolut. ziemlich schnell.
1: Und ähm, eine Sache muss natürlich auch klar sein, ein zweites Jahr Europa League mit Mo Salah wird es nicht geben. Nee. Also das heißt auf Deutsch gesagt... Und mit mehreren noch. Ne? Mit, da genau ja, das, das war als ein Symbol, genau. Ja. Da wird es ein paar geben. also Das heißt, auf Deutsch gesagt, du musst jetzt auch liefern. Ähm, wie gesagt, nochmal, ich mag Rakpo, ich mag äh, David Nunez, ich mag Yoko Jota, ich mag Curtis Jones, das ist ein super geiler, ich, ich, ich mag die Truppe einfach. Ähm, ich mag auch die neue Rolle von äh, Trent Alexander-Arnold, ich mag, ich mag Robertson eigentlich und so weiter und so fort. Ich, ich mag da viel und ich auch so, dass Doke jetzt die Chance bekommt, bla bla bla. Ich finde es alles okay. Aber, dass du ähm, eben keinen Sechser hast, dass du im Mittelfeld, dann einfach mal, schaut euch mal an, wen sie abgegeben haben, da geht's ja wirklich, wie du gesagt hast, geht's nur um Zahl, nur nicht um die Anzahl der Spieler, ja, die waren auch oft verletzt und so, aber Hättest du Fabinho vielleicht halten können? Ja, okay, der ist überbezahlt worden, für das Geld musst du es wahrscheinlich sogar machen. Henderson, haben wir das Thema auch schon mal gehabt, der hat auch manchmal seine Phasen gehabt, wo er die Mitspieler auch gut angepflaumt hat, aber er ist trotzdem der Kapitän dieser Mannschaft gewesen und äh, ein, ein absolutes Gesicht dieser Mannschaft und dementsprechend, da sind Typen gegangen, es ist viel Adalas im Mittelfeld, es muss sich neu sortieren, wer ist der Boss in diesem Mittelfeld, kannst du es kannst mir sagen? Nein, ist, es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja, ja genau, es ist einfach schwierig läuft. und ich mag die Truppe, Jürgen Klopp ist ein, habe ich, hab ich gestern gehört, sehr, sehr guter Satz, ist wahrscheinlich Pound for Pound, der beste Trainer der Premier League, wenn du das so siehst, wenn, wenn du wirklich siehst so, ähm, was hat er zur Verfügung, was macht er draus, ist er überragend gewesen in den letzten Jahren, also überragend und das ist das, was, glaube ich, denen zugute stehen wird, aber auch da, waren Fragezeichen letzte Saison und sie müssen diese Fragezeichen jetzt überkommen und müssen zeigen, dass sie es haben, wie du sagst, dann kann es gehen, ich persönlich sehe drei Teams über ihnen, ähm, am Ende stand jetzt, so wie es aussieht, Minimum drei Teams sehe ich über ihnen, ähm, die einfach einen Schritt weiter sind, aber Champions League ist, wäre okay, nochmal, das ist die Premier League, das ist die härteste Liga der Welt. Kommen wir zu Luton Town, der letzte Aufsteiger über
0: die Championship Playoffs qualifiziert und wahrscheinlich unser aller Lok für Tabellenplatz Nummer 20. Einer der krassesten Außenseiter in der Premier League-Geschichte, einer der chaotischsten Vereinshistorien der Premier League-Geschichte. Eins der geilsten und auch eigensten Stadien, die man so haben kann, auch wenn es eine Weile dauern wird, bis das erste Heimspiel äh, dann im Kenny stattfinden kann. Sie haben folgendes getan. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Transferperiode. Ryan Giles von Wolverhampton geholt, tai Chong aus Birmingham, ehemals Manchester United, Mats Andersen aus Barnsley, Kaminski fürs Tor aus Blackburn, Marvelous Nakamba fest verpflichtet, Ork ablösefrei Ablöse frei aus Rotherham geholt, Issa Caboret ausgeliehen von Manchester City und ansonsten haben sie auf der Abgangsseite nicht so richtig viel verloren, Sonny Bradley war so lala, Harry Isted hat auch nicht wirklich gespielt, also das ist immerhin das Gute, auch Marvel ist in der Kamba gehalten, war ein kleineres Fragezeichen, gab noch zwei, drei, bei denen man diskutiert hat, ähm, ob es was werden würde oder nicht, aber es Gibt es einen Weg, wie die drin bleiben können? Denn ich habe lange drauf rum überlegt, ob ich irgendein Szenario
1: mir ausmalen könnte, dass ich sage, okay, die bleiben drin, aber ich sehe es ehrlich gesagt ja, das nicht. Es kann so. natürlich schon sein, dass es so ein Sheffield United wie damals war, einfach so, es gibt einen Weg, den sie haben, eklig sein, nerven und irgendwie Pünktchen und Pünktchen sammeln. Da muss aber schon wirklich, da darf schon wirklich null Fliehkraft nach außen entstehen, wirklich null. Ansonsten gibt es riesengroße Probleme, was aber auch nicht schlimm ist, Das ist eine absolute Sensationsgeschichte. Die waren vor zehn Jahren, glaube ich, noch in der, also Non-League-Football, also das heißt fünfte ja. Liga. Ähm, sie waren, das ist das erste Mal, dass sie, in der, dass sie in der Premier League sind. Ich glaube, hab ich habe auch gestern gelesen. Ähm, das letzte Mal war, dass sie Erstligist waren, war 92, dann abgestiegen, dann wurde es zur Premier League. Also dieser, dieser dreimal Verein Pleite gegangen. Genau. Pleite gegangen. Falls, ihr, falls ihr Bock habt,
0: bei YouTube einfach mal eingeben: Trouble at the Top. Eine BBC-Dokumentation, ähm, wo der Trainer wie bei Deutschland sucht den Superstar gesucht wird, Das ist, ist einfach eine Sensation. Und nicht, das ist noch nicht mal so lange her, wie man jetzt denkt. Ja, und würde. dann
1: auch noch. Aber Mitte der ich glaub, 80er oder 80er Jahre sogar noch FA Cup-Pokalfinale gegen Arsenal gewonnen und so weiter. Also die haben, die haben schon, ähm, die haben schon ähm, ein bisschen, die haben eine interessante Historie. Aber am Ende des Tages ist es einfach ein Absoluter Außenseiter, der in der Premier League grundsätzlich eigentlich nichts verloren hätte, theoretisch. Haben sie sich aber erspielt, alles okay. Und die wissen das auch einzuschätzen. Das ist der große Vorteil. Es wird, es ist ein kleiner Vorwort von London. Es ist äh, am Ende des Tages. Das hören sie ja, übrigens nicht gerne. Vorsichtig. Hören sie nicht gerne, genau. Aber es ist halt nun mal, es ist so. Und sie werden eine Chance haben, nämlich dass sie keine Chance haben und das nutzen, versuchen. Das ist jetzt so dumm, wie es klingt, aber es ist die einzige Chance, die sie haben. Zusammenhalten, das Genießen. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Es wird Ruhe herrschen, Das, das ist, weil alle wissen, es ist ein Ausflug äh, und das ist die große Chance. Ja, also ich mir fällt auch nichts ein.
0: Ich kann euch ein paar Spieler noch an, an die Hand geben. Carlton Morris kennt man vielleicht noch. Ähm, das sah ganz gut aus. Vor allen Dingen Elijah Adebayo hat mir immer ganz gut gefallen. Über die Außen so ein langer Schlags, der manchmal krasse Dinge macht, nach Ballannahme einfach ins Dribbling geht. Ross Barclay habe ich noch vergessen, ist vor ein paar Stunden, vor unserer Aufnahme, ist dahin gewechselt. Und die Geschichte ist natürlich Peli Pansu, der wirklich aus der Non-League mit hochgegangen ist und jetzt tatsächlich auch Teil des Premier League-Kaders ist. Das ist die absolute Weltklasse-Meldung. Ansonsten tippe ich, wird es in allererster Linie wahrscheinlich eine Saison für die Herzen werden. 20 oder 19, ich habe noch ein Team aber wir werden gleich drauf kommen. Ja, machen wir gleich. Ich, ich habe sie echt auch ziemlich deutlich auf 20. Aber anyway, wie du schon gesagt hast, ist auch am Ende total wurscht. Dann sind wir schon bei Manchester City angekommen. Dem ah, ja. englischen Meister, dem englischen Pokalsieger und vor allen Dingen dem Champions League Sieger. Die haben äh, zweimal zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Joschko Gwadiol aus Leipzig geholt, 90 Millionen beträgt da die Ablöse Sokla-Ablöse wohlgemerkt und Matteo Kovacic relativ früh schon von Chelsea, den wir wahrscheinlich betrachten dürfen als 1 zu 1 Ersatz für Ilkay Gündoğan im Kader, der ablösefrei zu Barcelona gegangen ist. Riyad Maris, ja gut, Al-Ali, ähm, al Achli al -Ali, wie auch immer, 35 Millionen bringt der, also Euro umgerechnet, in etwa ein. gibt's also kann man Perfektion noch steigern? Das wäre die eine Frage. Die andere, äh, gibt es einen Fall, den du aufmachen könntest, in dem du siehst, dass City, der für alle, die für alle klarer Favorit sind,
1: dieses Jahr nicht Meister werden? Ja, das Arsenal hat überperformt. Das, das kann es geben. Aber äh, ich glaube, dass sie nach wie vor auch da oben dabei sein werden. Die sind äh, Spieltag für Spieltag einfach eine, 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 ein Roboter. Das ist einfach so. Äh, sie haben, ähm, ja, du hast gesagt, Gündogan verloren, Kovacic geholt der ja eigentlich, was man jetzt auch schon so hört aus England, gleich so aussieht, als, als hätte er nie was anderes getan. Ja, ähm, aus, ja. Sie haben äh, dazu dann natürlich äh, mit Guardiola einen Spieler geholt, der die Defensive da hinten komplettiert. Guardiola kann jetzt mit vier Innenverteidigern spielen auf einmal ähm, und hat trotzdem null Flexibilität verloren, weil alle einfach total viele Dinge können. Jeder kann da dort eigentlich alles. Guardiola kann für mich persönlich der beste Innenverteidiger der Welt werden, weil er alles hat. Schnelligkeit, Dynamik, Physis, ähm, den, linken Fuß. Linken Fuß selten. Es ist ein unglaublicher, also ich, ich liebe diesen Spieler, deswegen der kann auch mit, dann mit Guardiolas Gehirn noch dazu, das kann richtig was werden, ähm, äh, ist, ist, ist ist, ein absolutes Einhorn quasi unter den Verteidigern. Deswegen, ich mag den sehr, sehr gerne. Was ihnen jetzt noch fehlt, ist ein Außenspieler. Was man hört, ist der Lukas Paqueta jetzt dran, der für mich kein Außenspieler ist, aber der, wenn, es gibt eine Position oder es kann gibt so, dass er den Greelist 2 Spiel auf der Seite kann ich mir vorstellen, bis zum gewissen Zeitpunkt, Ulisse wäre eine Möglichkeit. Es gibt ein paar Gedanken, die Guardiola da hat, aber da wird was passieren müssen und es wird auch was passieren wahrscheinlich. Ähm, und dann natürlich gibt es so ein paar Fragezeichen. Ähm, der Kader ist, das ist natürlich schon richtig, der Kader war immer mit 15, 16 Spielern und plus zwei 3, 4 Teenagern was ist, wenn sich drei verletzen, was ist, wenn irgendwie Haaland mal ausfällt, was ist, wenn De Bruyne ausfällt, kannst du es dann auffangen, wie kannst du es auffangen, passiert das überhaupt, passiert es nicht, das sind, so, das sind so die einzigen Möglichkeiten, wo ich mir denke, da könnte es eventuell, diese Geschichten von, die haben alles gewonnen und jetzt werden die irgendwann mal müde, das wird Pep Guardiola eher nicht zulassen, also das glaube ich, kann sein bis zum gewissen Zeitpunkt, ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht, das Ziel wird sein, die vierte Meisterschaft in Folge gab es in England so noch nicht. Das ist das Ziel, dass diese Mannschaft das ähm, hinbekommen möchte. Ich persönlich sage, dass sie ähm, ja, dass sie klarer Favorit auf die Meisterschaft sind. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, das, das ist aber auch natürlich nur auch dem geschuldet, unseren Erfahrungswerten, weil bei Cities immer zu rechnen. Ähm, das, das kann man nie rausrechnen, glaube ich, aber auch so... Ich glaube, da wird noch was passieren und dann, dann werden die mit Sicherheit ähm, ja, dann, dann werden die wieder favorit auf den Titel.
0: Ich spinne jetzt nur mal ein paar Gedanken. Heißt nicht, dass ich der Meinung bin oder der Überzeugung bin. Guardiola hat nach dem Champions-League-Sieg einen schwierigen Satz gesagt und den hat er genauso gemeint und den auch mehrfach bekräftigt im Nachhinein. Der Job ist dann. Und wenn der Job mal erledigt ist und du als Trainer das vorlebst. Und es gibt Beispiele aus Barcelona, die Beweisen, dass auch er eine gewisse Müdigkeit, Amtsmüdigkeit irgendwann bekommen hat und einfach nicht mehr für seine Verhältnisse wenigstens nicht mehr ganz so progressiv gewesen ist. Plus, diese Mannschaft ist relativ alt, also es hätte nur einen Wechsel bei Inter gebraucht im Champions-League-Finale, dann wären die im selben Durchschnittsalter gewesen wie eine Truppe, die man als alte Männer bezeichnet hat, vom Champions-League-Finale mit Verlaub und ähm auch da kann ich mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht nicht mehr ganz so heiß ist. Und was ist mit den Jack Grealishs, der einen Sommer lang durchgesoffen hat? sei ihm gegönnt, alles cool, aber heißt Hab das... Auch. Heißt, <lacht> ja, aber heißt das bei ihm ähm, vielleicht ein wenig Verlust des Fokus? Dem Gegenüber stünde natürlich, wir erwarten was von Kevin Phillips, Wer übrigens auch noch bei Liverpool einer, der direkt weiterhelfen würde, würde das eine Problem zum anderen verschifft werden und, und wahrscheinlich eine Lösung werden, wenn er gesund bleiben kann. Ähm, und das steht dem gegenüber, von Alvarez kann man wahrscheinlich was erwarten, was ist mit Cole Palmer, leihen sie ihn aus, würde ich wahrscheinlich tippen, aber könnte der vielleicht sogar Maris äh, ersetzen für die paar Spiele, die es gibt und so weiter und so weiter. Ähm, alles in allem denke ich jetzt eigentlich auch nicht, dass die total runterfallen, aber äh, das Champions-League-Finale war echt spät angesetzt, das heißt die Pause war wirklich kurz und was, wenn City diesmal noch zwei Wochen länger braucht, plus wir spielen ja auch die club wm was, wenn sie noch zwei Wochen länger brauchen als letzte Saison? Dann zieht es Arsenal halt vielleicht diesmal durch. Und Kann da, sein, ja. Und, und wahrscheinlich braucht es beides. Es braucht die Underperformance von City und es braucht die Überperformance von Arsenal oder in meiner Rechnung Liverpool, dass es was wird. Die sind für mich auch fetter Favorit, gar keine Frage. Ähm, ich da, Die Punkte, die ich aber genannt habe, die untersuche ich schon. Also das schaue ich mir schon an, ob, ob da nicht... Also, das klingt jetzt so, als war die letzte Saison total in sich geschlossen, wunderbar nee, was nicht, ja, genau, nicht. Weil,
1: aber am Schluss dann halt schon im ja. Winter bis Champions League ja, ja, ja. Achtelfinale puh, da hat es aber auch schon genau, Da war auch was nicht in Ordnung nach sie brauchen Welt. Zeit das brauchen sie immer die Frage ist wie, wie da, vor allem musst du auch wie du es gerade gesagt hast ähm, Community Shield dann Burnley am Freitag dann am Mittwoch geht's äh, im ja, ja, europäischen genau. Supercup. Es sind auch so Termine ähm, auf Ja, hat man gar kein Bock der Kader ist wie gesagt nicht gerade der breiteste sie haben sie haben sie haben wirklich Gute, gutes Personal auf den Positionen die sie haben, aber es gibt auch immer ein paar Youngster. Was ist wenn was ist wenn wenn es mit Phil Foden so weitergeht, der keine Entwicklung gemacht hat im letzten Jahr, ganz im Gegenteil der Max, der maximal stagniert, was ist wenn es so weitergeht? Du hast Cancelo abgegeben, äh, du hast Mares abgegeben, du hast Günduan abgegeben, du hast und so weiter und so fort. Ja, Cancelo ja. ist ja erstmal wieder da, aber wahrscheinlich, Ja, aber ja. wird ja, also die ist auch nicht besser, also wahrscheinlich ist besser, wenn der weg ja, wäre und noch. nicht da wäre. Also das heißt, heißt ja. du hast halt schon Fragezeichen und dann äh, Mares ist ist ja natürlich ein Spieler, der für zehn Spiele gut ist in der Saison, aber dann halt richtig gut ist. Ja, und auch im Pokal halt den anderen im Rücken frei genau. hält. Also ja. das, und, und, und Guardiola sagt immer, er ist für die wichtigen Spiele einfach der Mann gewesen und der ist jetzt weg. Das, das heißt, du brauchst halt einfach so einen Spieler wie ihn oder oder er war ein Unterschiedsspieler an, an manchen Tagen oder in manchen Phasen, sagen wir es mal so. Du hast mit Günduan das ist jetzt das, das zehnte Mal in Folge, dass sie den Kapitän verlieren. Das muss man auch klar sagen. Also, das war ja Company verloren, David Silber verloren, äh, Fernandino äh Fernandinho ja. verloren, jetzt hast ja, du genau. Gündogan verloren. Also, du hast, das, das ist jetzt seit, seit Jahren dasselbe Muster, dass der Kapitän dann irgendwann mal geht. Wer macht das jetzt? Ich glaube, es ist noch nicht sicher, oder wer es jetzt ist. Soweit ich weiß nicht. Ähm, das heißt, das ist halt die große Frage. Rhys James ist übrigens das noch nachgeschickt bei Chelsea jetzt bestätigt, das Kapitän. Ja. Aber du, du hast, also, du hast, du hast schon ein paar Fragezeichen. Das sind jetzt nicht die Großen. Ihr merkt, wir basteln ein bisschen, um ein bisschen Spannung aufzubauen. Am Ende ist City die Benchmark, muss man klar sagen. Pound for Pound oder Matchday for Matchday sind sie einfach der Heavyweight Champion, muss man ganz klar sagen. Und darum geht es jetzt, dass ja, die dass das die geschlagen ist, werden müssen. Das ist sicher so. Ganz einfach.
0: Das ist sicher so.
1: Bleiben wir in der Stadt, wechseln aber äh,
0: den Namen Manchester United hat vor allen Dingen drei große Transfers gemacht. Eigentlich im vierten auch, der, der Steht ihnen ganz gut in Johnny Evans von Leicester City ablösefrei, aber vor allen Dingen natürlich Rasmus Heule und Atalanta Bergamo für den Mittelsturm, Mason Mount, Chelsea und André Onana vom Champions-League-Finalisten von Inter. Auf der Abgangsseite Alex Theyes. Geschenkt Al Nasser, Anthony Elanga, Nottingham Forest, da gucke ich mir das an, da freue ich mich ein bisschen drauf und vor allen Dingen natürlich äh, David De Gea, der im Moment noch keinen neuen Verein hat, äh, die Laien von Wout Weghorst und Marcel Sabitzer sind nicht umgewandelt worden in einen Kauf, beim einen verstehe ich es, beim anderen nicht unbedingt ehrlich gesagt, aber das liegt am Budget bei Manchester United. Jetzt müssen wir natürlich gucken, drei Spieler verpflichtet, wie viel der
1: durchaus vorhandenen Löcher wirklich gestopft. Ja, da haben wir ja privat auch vorher schon drüber geredet. Also ähm, ich, auch da ähm, Gary Neville, der ja nah dran ist am, am Verein. Also ich liebe Mason Mount. Äh, der hat das, das wäre auch ein Spieler, wahrscheinlich, wenn ich es mir hätte malen können, hätte ich den anstelle von Kai Harberts gerne bei Arsenal gesehen. Ich glaube, das wäre... Oder ein Oder bei ein, ein, Liverpool. Ein, ja, oder bei Liverpool. Das wäre ein <lacht> top, 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 top fit, weil er einfach nach hinten arbeitet wie ein Gestörter. Ähm, ich liebe diesen Spieler einfach. Ich, äh, ja, der hat Der Viele denken immer, der muss 37 Tore schießen, das muss er nicht. Der hat auch so seinen Einfluss auf die Mannschaft. Ähm, ich mag den einfach. Und dann ist natürlich die große Frage. Ähm, Gary Neville, der finde ich einen guten Befund. Ähm, es gibt zwei Positionen, die wahrscheinlich die schwierigsten im, in, in England sind, nämlich Torhüter bei Manchester United und Stürmer bei Manchester United, weil der Fokus aufgrund der Vergangenheit einfach so groß ist und weil auch in den letzten Jahren dort am meisten Schindluder getrieben worden ist auf diesen Positionen oder zumindest viel passiert ist. David Reh hat, eine, eine, hat eine, insgesamt eine klasse Manchester United Karriere, das muss man schon so sagen, aber er hat im Finale einfach nochmal gezeigt, was sein großes, im, im FL-Cup-Finale nochmal gezeigt, warum er es einfach, warum er die Lösung nicht mehr ist. Er ist fußballerisch nicht gut genug, bei Weitem nicht gut genug und er ist. Ähm, mittlerweile auch nicht mehr der über eine ganze Saison weg der Shotstopper, der er mal war. Und dementsprechend musstest du da was Neues machen. Onana ist ein Spieler, den äh, den Tenachia aus äh, von Ajax schon kennt, der weit besserer Tor, äh, Fußballer ist im Tor, aber auch da auch guter Befund von Gary Neville, es wird den Moment geben, wo der eine oder andere sich denkt, man hätten wir doch dich hier behalten weil der hätte den Ball in die Stands gebolzt. Onana ist ins Dribbling gegangen. Den Moment wird es geben in dieser Saison, bin ja. ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber trotzdem ist er Insgesamt für, für mich persönlich der spannendere Torwart, der passendere Torwart für das Tenrachsystem Und ich mag den. Ich, will den. ich will den gern sehen. Was man auch gehört, ganz guter Typ, der so mit Rückschlägen ganz gut umgeht, der ja auch schon in der, in der Vorbereitung mal ein bisschen gewackelt ist, der aber sofort gesagt hat, so quasi, ist mir egal. Ähm, ich bin Champions-League-Finalist, so quasi, das glaube ich, mit dem geht der rein. Ähm, ist ganz gut. Rasmus Heulund, was, ich, was, was da jetzt auch so rausklang, ist, eigentlich der Backup gewesen für Harry Kane, so zumindest man wollte zwei Stürmer verpflichten, man braucht Minimum man brauchte Minimum einen, man hat aber gemerkt, das wird sehr, sehr teuer und Kane wird, eh, wird wahrscheinlich eher schwierig, deswegen hat man gesagt, dann man, holt man Heul und auf jeden Fall mal. Jetzt ist dann die Frage, der ist A, nicht fit, B, hat neun Tore in der Serie A geschossen, ist 20 Jahre jung, kennt die Premier League nicht mir ich, eine, eine eine sehr geschätzte Twitter Userin hat mir geschrieben, der schießt locker 20 Tore plus, das sehe ich nicht. Ja. Der schießt auch nicht, der schießt auch nicht 10 plus. Ist, nein, und das ist aber im Übrigen auch ganz
0: falsch, den glaube ich nach Toren zu messen. Das ist Quatsch, sondern bei Ten Hag geht's äh, los, dass genau. der im System mitfliegt. Das sehe ich auf sich, dass er das tun kann, das traue ich ihm zu jetzt kommt aber bei United eine andere Wucht auf ihn zu als bei Atalanta Bergamo oder ist noch nicht so lange her, da hat er bei Sturm Graz gespielt, bei allem Respekt. Also der Schritt ist ein großer, den der zu machen hatte und sowas dauert ganz oft auch im Kopf und ich will es jetzt nicht jinxen, aber ähm, es ist oft auch schon so gewesen, dass solche jungen Spieler, die so schnell vorangeschritten sind, sich dann auch sehr schwer verletzt haben in den Folgejahren, wenn dann irgendwann mal so ein fetter Transfer abgeschlossen ist. Also weil einfach die, die mentale Verarbeitung hier und da manchmal ein bisschen dauert. Die Problematik ist, also bei Unanabi ich genau der gleichen Meinung, der wird denen ein paar Tore schießen, weil er einfach als Spielmacher fungieren kann, wird aber genauso gut Spiele verlieren, weil er ähm, hier und da einfach nicht hundertprozentig äh, auf Linie ist. Mason Mount ist eine Antwort, nur ist nie die Frage gestellt worden nach ihm, weil äh, aus meiner Sicht hat der Kader sehr viel größere Lücken und Probleme als Mason Mount. Jetzt weiß ich immer noch nicht ganz genau, wo der dann am Ende spielen wird, wird wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, bis man es rausfindet. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, sie spielen das äh, System der letzten Saison. Keine Frage, der wird überall funktionieren. Also, das ist kein Thema von Mason Mount. Das ist alles in Ordnung. Er muss jetzt den Hachwege finden und die wird er finden. Keine Frage. Hat jeder Trainer gefunden, wird den Haar gleich dreimal finden. Aber das, das Pairing neben Casemiro war komisch von den Sechsern. Ich finde immer noch nicht, Also es, Fred ist nicht die Antwort, McTominay ist nicht die Antwort. Ähm, auch Eriksen ist nicht die Antwort, vielleicht am besten, passt da Mount daneben hin, ja, kann ich mir schön saufen, irgendwie, aber eigentlich glaube ich es auch nicht. Was ist mit Rechtsverteidiger, ähm, was ist auch mit Innenverteidiger, Maguire ist ja möglicherweise noch ein Abgangskandidat, West ähm, man gehört, man ich bin... Immer noch nicht glücklich, auch Ovasio weil er kommen, Verletzungsprobleme hat mit Raphael Varan äh, geht Den Haag in eine ähnliche Richtung, dass es etwas progressiver gestaltet, wie es einst schon gemacht hat, also sprich die Hörership lässt, diese Sicherheitsstufe wieder rausnimmt. Ja, kann man sich irgendwie vorstellen. Ähm, auf der 9er Position ist Heulund und nicht ausreichend. Ähm, klar haben sie im Zweifel nochmal mal Marcus Rashford in der Hinterhand. Äh, wie sieht es aus rund um Jaden Sancho und dessen Gesundheit? Äh, kann jemand anders qualitativ hochwertig sein als ähm, also kreativ qualitativ hochwertig sein als Bruno Fernandes? Weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Das heißt, es sind immer noch Baustellen da. Nichtsdestotrotz, es geht weiterhin. Schritt für Schritt in die richtige Richtung und äh, dass Ten Haag so viel zu tun hat, ist nicht sein Fehler, das ist der Fehler der zig Vorgänger und Schwachköpfe, die da vorher gearbeitet haben, jetzt muss der halt Schritt für Schritt, das Budget ist nicht da, es muss immer was gehen, damit sie was tun können, wenn überhaupt. So ist es jetzt nun mal, in der Situation sind wir nichtsdestotrotz, bin ich grundsätzlich erstmal ganz einverstanden mit allem,
1: was passiert ist. Absolut, also wir, das Ding ist ja das, du brauchst, du Test einen Stürmer, das haben sie ja letztes Jahr schon gesagt, allein Ronaldo war weg und, und, und Demo, aber eigentlich mit Ronaldo hätten sie schon einen gebraucht. Ähm, und, und dann war klar, Weghorst ist die Lösung auf gar keinen Fall, das ist ja jedem klar gewesen. Und jetzt einen zu finden, der Potenzial hat, ist klar, dass du den gnadenlos überbezahlt hast, das ist auch klar. Warum? Weil es einfach nicht viele Mittelstürmer gibt, weil es auch nicht viele Mittelstürmer mit diesem Potenzial gibt. Deswegen musst du ihn einfach bezahlen. Ich persönlich glaube, das dass er... Wäre halt
0: Wahnsinn gewesen zum
1: Beispiel, ne? ja. dann hätten wir Gleichen ja. Platz aber oben auch drauflegen. Also nimm, nimm Harry Kane in diese Mannschaft rein und alle sagen, die können um den Titel mitspielen. Ich sag nicht, dass sie es werden, aber alle sagen, dann sind die auf einem Niveau wie Arsenal oder sonst irgendetwas. Das, das muss man schon sagen. Die waren nah dran, teilweise an Arsenal. Und wenn, wenn sie einen Stürmer hätten, wäre das eine andere Diskussion. Rashford und Kane, das will ich mir ansehen. Das wäre mit dazu Mason Mount dahinter, das will ich mir ansehen. Das wäre Casemiro, ähm, da, das, das wäre spannend. Deswegen, ähm, ich, ich mag diesen Kader von Manchester United, ich vertraue diesem Kader wieder, ich vertraue diesem Trainer, ich mag Eric Ten Hag, geiler Typ ähm, und ich, ich mag das Projekt. Ich persönlich finde, wenn Sir Alex Ferguson da wäre, noch, dann wäre Harry Kane Manchester United-Spieler, das wäre aber wahrscheinlich schon seit 13 Jahren. Ja, ja. Aber ähm, das, das hätte ich, ich hätte es einfach gerne gesehen was passieren würde mit Harry Kane in dieser Mannschaft. Weil, was hat dieser Mannschaft gefehlt? Im letzten Drittel ein klarer, also diese letzte Intelligenz im letzten Drittel. Sondern also es war halt viel immer Dribble, eins gegen eins oder eben schnelle Tempo-Gegenstöße. So dieser letzte Moment, dieses, hey, ich hau das Ding jetzt einfach rein. Das fehlt dieser Mannschaft. Und mit Harry Kane, was war das letzte, an das wir uns bei Ronaldo erinnert haben? dass er die Dinge einfach reingeschweißt hat, sonst nicht viel gemacht hat. Und dann plötzlich hat United Spiele gewonnen, die sie eigentlich nicht hätten gewinnen dürfen. Und das ist eben genau das. Ich hätte das einfach gerne gesehen mit Harry Kane. Ähm, ja, der passt natürlich in Ten Hag-Fußball jetzt nicht hundertprozentig rein gegen den Ball und so weiter und so fort. Verstehe ich alles, ist nicht variabel genug, ist vielleicht nicht beweglich genug, kann ich alles verstehen ich glaube es hat trotzdem funktioniert und ich hätte es auch gern gesehen ehrlich gesagt und das wäre wenn ich mir einen Transfer aussuchen dürfte für harry kane wäre das mein fit weil ähm, ich einfach möchte dass er den premier league rekord knackt ähm das jetzt einfach kommen wir dann später noch drauf würde es ganz gern sehen ja. genau aber das ist so das wäre mein fit gewesen haben sie nicht gemacht sondern höllund der kostet 75 Millionen Euro ist im endeffekt ein backup das muss man ja. klar sagen und ähm, das ist halt das große problem aber es ist in diesem markt nicht anders zu stemmen ich sag mal schnell platzierung ich sag platz 3 ist mein klarer platz 3
0: Oh, okay. Also ich habe ich habe sie, ich habe ja schon ganz kurz gesagt, nur dass ich die die Kontinuität wahre und dann auch die Logik. Ich habe Cluster 1 City, Cluster 2 ist Arsenal, potenziell Liverpool. Im Cluster 3 wird von mir angeführt vom nächsten Team, auf das wir kommen. Dann kommt United und im Moment aber Liverpool, die aber zumindest auch in diesem Cluster je nach Transfer noch springen könnten, auf die 1 dann sozusagen. Und das ist dann auch schon die Überleitung zu Newcastle United, die in der Champions League spielen werden in dieser Saison und auf dem Transfermarkt folgendes gemacht haben, Sandro Tonali geholt aus Milan für etwas mehr als 60 Millionen Pfund, Harvey Barnes von Leicester City und Tino Livramento, relativ frisch von Southampton für die Außenverteidigerposition auf der Abgangsseite San Maxima, der ebenfalls den Weg nach Saudi-Arabien gefunden hat, das ist reiner Zufall bei Newcastle, wisst ihr? Chris Wood, ja gut, war schon so zu Nottingham Forest, Caldalo, äh, etc. etc. Auch da kann sicherlich noch was passieren, wird noch was passieren. Ähm, nichtsdestotrotz, Newcastle ist irgendwie ein Überraschungsteam gewesen, aber eins, bei dem wir uns relativ sicher waren, die werden stabil sein. Weswegen ich
1: durchaus auch darüber nachdenke, dass die wieder um die Champions League spielen werden. Absolut, ja. Ich glaube auch, aber ich glaube, dass 5-6 wird eins von diesen beiden Plätzen. Ich glaube, dass Liverpool vorbeiziehen würde an ihn, aber trotzdem, es ist eine, eine sehr gute Mannschaft. Tonali war absoluter Wunschkandidat. Ähm, Saint-Maximin ist ein, für mich ein Highlight-Spieler, brauchen wir nicht darüber diskutieren, aber seine Zahlen sind lächerlich für das, was er, ähm, für das, was er eigentlich drauf hätte. Es ist einfach eben nur ein ein nur eben ein äh, ja Schön Spieler sagen wir es mal so Barnes wird da mehr Output haben bin ich mir ziemlich sicher weil der bei Leicester auch bewiesen hat dass das wirklich kann ich mag den sehr sehr gerne das ist halt ein sehr sehr straighter Spieler nicht irgendwie der große Übersteiger King aber ich mag den du hast mit liberamento jemanden der langfristig ähm, dort auf der rechtsverteidigerposition äh, hinter Trippier mit Sicherheit sich entwickeln kann teuer brauchen wir nicht reden Verletzung brauchen wir auch nicht reden ähm, sie brauchen einen Linksverteidiger ist Mento derjenige, setzen sie ihn da die ein, Fläche. kann das machen, ist die große Frage, aber ich sehe ihn jetzt nicht, dass es einfach klar ist, dass er das ist. Da brauchen sie auf jeden Fall was und ansonsten ist es ein Kader, ähm, der sehr sehr gut ist und ich glaube, dass wir den nächsten Schritt jetzt von 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 Newcastle sehen. Das ist einfach der nächste die nächste Entwicklungsschritt dieser Club will ganz ganz klar die Nummer 1 in diesem Land werden, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Die Transfers, die sie machen, sind noch nicht in dieser Kategorie. Tonali ist ein Anzeichen dafür, dass es in welche Richtung es gehen kann. Ähm, den wollte man unbedingt, man hat ihn bekommen und die nächsten Schritte werden jetzt dann danach eingeleitet, weil jetzt hast du die, jetzt das sind jetzt so, so richtige, ja, ähm, Aufzugtransfers, nennen wir es mal so, die führen dich nochmal nach oben ein bisschen, ähm, da wird es ein paar Schritte geben müssen, der Kader musste breiter werden durch eben Champions-League-Fußball und jetzt danach, glaube ich, werden wir die großen Deals sehen, die dann irgendwann mal kommen werden, ich glaube, es wird angefangen mit äh, einem neuen Vertrag für Bruno Gemaraes, der irgendwann mal Geld verlangen wird für das, was er kann und dann, glaube ich, geht es so in die Champions-League-Kategorie, Tonali ist ein erstes Anzeichen dafür, ja. Und dann es so in die richtige Richtung, dann geht's glaube ich in die Richtung, in die wir alle dachten, dass es irgendwann mal gehen wird. Ähm, aber insgesamt ist es ein, ich mag, also, ja, man kann über Saudi Arabien sagen, was man möchte. Aber angenommen, wir, wir gehen davon aus, wir haben einfach ein Haus mit einem Geldspeicher, wo das Geld herkommt, fragen wir nicht. Dann ist das am Ende des wirklich am Ende dieses Transferfensters jetzt ge geblickt und mit Champions League Fußball und mit dem Trainer und mit dieser Mannschaft echt ein geiles Projekt. Ja, über das Geld und über die Herkunft kann man, muss man diskutieren. Alles, alles okay. Aber das, was sie daraus machen, das was Eddie Howe daraus macht, ist höchst seriös. Also Tonali ist ist mein Lieblingstransfer.
0: Das passt unglaublich gut. Das da freue ich mich sehr drauf, den in der Premier League zu haben. Der, mit Reis, ja. der erste Transfer <lacht> im Übrigen, von dem ich denke, dass Newcastle den ohne Saudi Arabien nicht hätte durchziehen können und der also den 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 hochgerechneten äh, Möglichkeiten sozusagen, die, glaube ich, er auch da drin sieht. Ähm, äh, äh, es gibt noch ein paar Lücken, logischerweise, also auch Innenverteidiger, share hat mir ausgezeichnet gefallen, also deutlich drüber, als ich dachte, aber müssen sie nicht da vielleicht auch noch was machen? Habe ich vielleicht sogar, bin ich als Linksverteidiger sogar fast ein bisschen glücklicher damit, wenngleich auch nicht ganz glücklich. Ähm, die, die, das Einzige, was fehlt, ist, ähm, also äh, von Gordon erwarte ich einen großen Schritt, auf alle Fälle ich Isaac auch. Ähm, gibt's ein, also die Wildcard von der Bank, San Maximal ist in manchen Spielen schon auch irgendwie ganz cool gewesen. Die gibt es gerade nicht mehr so unbedingt. Vielleicht ist es auch gut. Ja, also Wie du schon gesagt hast, produziert hat er am Ende nie irgendwas, außer halt äh, ein paar hochgezogene Augenbrauen. Das war es dann auch schon. Aber ähm, deswegen, glaube ich, können wir Newcastle auch relativ schnell hinter uns lassen. Es sei denn, die tun noch was, aber... Die sind im Grunde das Team der letzten Saison
1: mit minimaler Verbesserung. Ja, genau. Aber das reicht ja schon. Ich meine, das, die sind ja immer über die, über den Verbund gekommen und das ist ja, wie du eben sagst, ein gutes Team. Also gut gearbeitet. Nottingham Forest hat uns ganz, ganz viel
0: Arbeit gemacht in der letzten Saison als Aufsteiger, was vor allen Dingen die Transfers betrifft. Das hat sich in dieser Saison einigermaßen in Grenzen gehalten. Chris Wood war schon da, haben sie jetzt fix verpflichtet von Newcastle United. Elanga haben wir schon mal kurz als Abgang von Manchester United gehabt für die Außenbahn. Matt Turner, Arsenal ist Nummer zwei, USAs Nummer eins, ist jetzt da zwischen dem Pfosten. Und dann haben wir noch so ein paar Ola einer aus Turin gekommen, zum Beispiel ein paar Laien, die geendet sind, also 140 ungefähr. Und auf der Abgangsseite ist Sam Sorridge weg, einer der Aufstiegshelden in Richtung Nashville, Jack Kobeck. und noch ein paar mehr. Auch da gibt es links und rechts noch mal ein paar Namen, weil einfach dieser Kader wahnsinnig voll gepumpt ist. vergangene Saison, auch aufgrund Steve Coopers, haben sie es geschafft, in der Liga zu bleiben. Die große Frage ist, tun sie es dieses Jahr auch?
1: Das ist eben so ein Team, das da unten... Das, das, die einzige Hoffnung, die sie haben, ist a, dass, es, dass sie zu Hause gut waren, das, das müssen sie weiterführen und dass sie vielleicht jetzt in ja, letztes Jahr viel Chaos gehabt haben, dass dieses Chaos aber jetzt so weit sich gefunden hat, dass man bleiben kann. Äh, dass, dass, dass Stabilität ein, eingekehrt ist durch dieses Chaos. Das kann sein, weil die haben jetzt ein Jahr zusammengespielt, es hat funktioniert und auch da wieder, es könnte die Wahrscheinlichkeit geben, dass sich drei dümmere finden. Das ist halt aber die Hoffnung, die die Nottingham hat. Sie müssen weiter ekelhaft Fußball spielen. Es gibt viele Spieler, die ich mag. Brandon Johnson mag ich. Ähm, es es gibt, gibt schon ein paar, wo ich wirklich sage, so Okay, das die sind, die sind, die sind coole Typen, die, die, die finde ich gut. Ähm, auch auch Gibbs White finde ich, find ich sehr interessant, aber im Grunde genommen ist es äh, ja nach wie vor wild, aber das Groß, der große Vorteil in dieser Wildnis ist, dass sie sich halt in der Wildnis schon ein Jahr befunden haben. Und das ist halt vielleicht die große Hoffnung, die sie haben. Ich mag Steve Cooper, ich mag, was er dort, dort, dort tut, verhältnismäßig, wie er damit umgeht. Ähm, und sie haben halt letzte Saison genug ausgegeben, um in dieser Saison einfach sagen zu können, jetzt lassen wir uns ein bisschen ruhiger angehen. Ich hoffe zumindest, dass das der Gedanke ist, dass sie gesagt haben, wir haben ja letztes Jahr 24 Transfers gemacht, davon bleiben die richtigen, ja. die, 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 die falschen gehen und dann äh, halten wir uns in der Liga. Ja, das Problem ist, ähm, bei Nottingham glaube ich, dass die irgendwie immer im Kopf schon
0: zwei Schritte weiter sind, weil so gesehen hat sich ja die Strategie erstmal ausgezahlt und es, ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie, das ist auch nur ein Gefühl, aber ich denke, dass Nottingham in dieser Saison einfach so, weil sie es immer so machen, was sie auf der Trainerposition tun werden. Einfach mhm. so. Die werden irgendwann mal sagen, komm, wir machen was anderes. Weil, das haben wir euch auch erzählt, an dem Tag, als Steve Cooper den Vertrag verlängert hat, haben sie noch mit zwei, drei anderen Trainern telefoniert, die sie gerne dahin geholt hätten. Die haben dann abgesagt und sagen, sie: okay, dann mach halt du weiter. Und wenn das wieder passiert, dann ähm, hauen sie den raus, der sie drin halten würde. Weshalb ich schon auch sagen muss, ich habe die als einen der Abstiegskandidaten. Mir ist in den letzten zwei, zwei Tagen, je länger ich darüber nachgedacht habe, noch ein anderes Team, das man jetzt nicht zwingend verortet, um das ich mir sehr, sehr Angst mache. Da werden wir dann später noch drüber reden. Ganz zum Schluss dieses Podcasts, die habe ich auch da mit drin. Aber Nottingham wird, glaube ich, bis in letzter Minute bangen müssen, dass sie drin bleiben. Also so habe ich sie auch weiterhin. Auch wenn sich Klar. gar nicht am Ende so viel verändert hat. Ja. Dann der zweite Aufsteiger und für uns heute der letzte ist Sheffield United, die als Zweiter aufgestiegen sind aus der Championship, ihren besten Spieler verloren haben. Fangen wir mal von der Seite an. Iliman Jai ist zu Olympique Marseille zurückgekehrt. Ender Stevens ablösefrei zu Stoke und noch ein paar andere. Auf der Zugangsseite Austin Trusty von Arsenal. Für wenig Geld zumindest immerhin. Äh, Beni Traoré aus Schweden gekommen, Anis Sliman aus Brönnby gekommen und Yasser Larossi, der ehemals bei Liverpool äh, unterwegs war, der leihweise bei Sheffield United spielt. Ähm, mit zwei von dreien oder zwei, ja, zwei von vieren bin ich nicht so vertraut, ähm, weswegen ich, also es ist eine sehr einfache Rechnung, aber ich bin auch nicht vom Trainer so überzeugt, Paul Hacking Bottom. die haben ganz, wahnsinnig viel über das Kollektiv geregelt in der vergangenen Saison,
1: dafür waren sie stark genug in der Championship, kurzum, ich glaube nicht, dass es reicht für die Premier League. Niemals, also das ist mein Team 19, also ich glaube, dass die, oder 20 vielleicht sogar, wenn bei, also ich, ich sehe bei, bei Luton halt, dass sie irgendwie, so eine, jetzt kommt dieses Wort, das ich hasse, weil es auch so ein dummer dumme Begriff ist, der immer verwendet wird, aber so eine Wadenburg-Mentalität, dass man sagen kann, Nee, hey, äh, da, da, da wächst was zusammen, irgendwie machen wir aus dem, was wir nicht haben, das Beste. Und hier bei Chefin habe ich ein riesengroßes Problem. Äh, Eliman, Njai ist weg, dazu hast du mit Sander Berger jetzt auch einen Spieler abgegeben. Du hast die zwei besten Spieler des Kaders. Weg, ja. du hast die zwei besten Spieler des Kaders verloren. Du hattest, du hast einen ordentlichen Torhüter, okay, du hast eine Ordentliche Defensive, okay, ansonsten hast du gar nichts. Ähm, der Fan in dieser Diskussion, äh, die ich gesehen habe, hat meinte, das finde ich, also ist natürlich eine gewagte These, weil, das, weil, weil, es, weil es für uns erstmal krank klingt, aber ich glaube, da steckt eine Menge drin. Der Verein ist sehr, sehr instabil über die letzten Jahre gewesen. Die haben den Aufstieg geschafft, das nimmst du gerne mit. Und die Idee wird einfach sein: so meinte er, ähm, Spieler verkaufen. Geld, Geld verdienen, ähm, wieder absteigen, du weißt, dass du am Ende ja sowieso dann eigentlich nicht in Liga 2 gehörst, äh, nicht in Liga 1 gehörst und da sich dann über diese Fallschirmzahlungen einfach das, das lang, so lange wie möglich irgendwo zwischen diesen beiden Bewälten sich bewegen, bis man stabil ist. Das ist so, war, war deren Einschätzung. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Idee dahinter ist. Fakt ist, du gibst einfach deine zwei besten Spieler ab und das absolut ohne Not. Weil ich bin mir ziemlich sicher, äh, Njai wäre geblieben, weil du bist Premier-Ligist. Nee, 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 Wollte ich, weg. Ich, aber ich glaube, du hättest es irgendwie schaffen können. Und bei Sander Berge auch da, klar, der hat jetzt ein gutes Angebot bekommen, ähm, das, das kann sein, dass, dass der dann auch, aber du musst halt irgendwie versuchen, dann was zu holen und das tust du halt eben nicht ausreichend, meiner Meinung nach. Ähm, da ist einfach noch viel im Argen in diesem Verein, die sind einfach noch nicht so stabil, wie sie waren. Ähm, das ist jetzt wieder so ein Aufstieg gewesen, mit dem keiner gerechnet hat und dann machst du das Beste draus und versuchst dann einfach zu sagen, okay, wir können nicht viel ausgeben, dann machen wir einfach da das Beste draus, versuchen halt einfach äh, uns zu stabilisieren über Jahre hinweg. In England, für die, die es nicht wissen, wenn du absteigst, kriegst du halt noch eine Sonderzahlung ähm, in der zweiten Liga und dann halt versuchen, irgendwie so viel Geld wie möglich da rauszuholen, um dann zu sagen, wir sind jetzt wieder fett auf dem Konto und können dann einen Angriff machen. Weiß ich nicht, ob das so ist. Fakt ist, du hast im Endeffekt... Ähm, Im ersten Jahr unter, äh, unter Chris Wilder hattest du schon eine Mannschaft, die gnadenlos unter, äh, keine Chance hatte eigentlich und du hast trotzdem es irgendwie geschafft, jetzt gibst du zusätzlich aber auch deine besten Spieler ab ähm, also, und du hast diese, 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 dieses Wilder-System nicht mehr, du hast irgendwie so von allem ein bisschen verloren, ich finde das ist somit die langweiligste Truppe der Liga für mich und ich glaube, dass die absteigen werden, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, ich habe auch nicht so wahnsinnig viel Hoffnung für Sheffield United. Ich kriege auch nicht erzählt, wie wie es gehen sollte, außer eben über irgendwas wie Mentalität, aber das ist ja auch ein bisschen schwach, wenn man nur damit argumentieren kann. Ja, dann sind wir endlich angekommen bei dem Thema. Sind wir mal ehrlich, mit dem auch wahrscheinlich äh, Menschen zuschalten werden, die sich ansonsten jetzt nicht so viel mit der Premier League auseinandersetzen. Wir sind angekommen bei Harry Kane's Team, noch Harry Kane's Team. Wir sind angekommen bei Tottenham Hotspur. Fangen wir vielleicht da mal an, bevor wir dann weitergehen mit den Dingen, die noch nicht oder nicht passiert sind auf der Transferseite, nämlich der Abgang Kane's in Richtung Bayern München. Wird es noch passieren? Wie ist da der Stand der Dinge? Also nicht, will, nichts Aktuelles, da sind andere im Haus dafür verantwortlich, die können das besser, das ist mir auch total egal, sondern einfach nur ähm, vielleicht mal von unserer Seite her eingegrenzt, wie es da aussieht um den Transfer. Ja,
1: also also, ich, also da muss man jetzt wirklich, ähm, glaube ich, bei bei Adam und Eva anfangen. Also die Frage ist natürlich, was will Harry Kane? Ähm, will er den äh, will also in, in der Premier League gibt es nicht viele Möglichkeiten. Manchester United haben wir angesprochen, ich glaube aber auch, das ist zu. Ähm, Manchester City hat einen Stürmer, Arsenal hat einen Stürmer, bla, bla bla tut er das auch von Tottenham, wollen die den und so weiter. Die 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 großen Ideen, die der hat, die sind in der Premier League schwierig zu realisieren. Die Frage ist, was ist ihm wichtiger? Will er zu Bayern München gehen und will dort eine Meisterschaft gewinnen? Frage ich dich, wie viel ist diese Meisterschaft wert? Ist es Ist es diese Meisterschaft, die ihn dann so glücklich machen wird, weil... Da würde die würden wahrscheinlich sogar mit mir im Mittelsturm Meister werden, ist die Frage, okay, ähm, muss er selbst muss er sich selbst beantworten oder will er den Torrekord und sagt dann ähm, und, und, und bleibt ein Jahr noch und sagt dann, äh, ich gehe dann zu Manchester United, weil dass er weg will, ist klar, ähm, das, das, das hört man immer wieder, ähm, das Ding ist halt nur, er hat vor zwei Jahren, glaube ich, als er das letzte Mal weg wollte, äh, so viel Stunk gemacht, dass er, glaube ich, daraus gelernt hat, weil die Frage ist, was will Harry Kane? Er spricht nämlich momentan nicht. Also das, das ist der große Unterschied, dass er hintenrum natürlich seine äh, seine Karten ausspielen wird, ist klar, aber man hört momentan von ihm persönlich jetzt erst bei wenig. Das ist die Frage, was möchte ein Harry Kane? Äh, und es ich, ich, ich gibt die Möglichkeit, das hat ähm, auch da Gary Neville, ich zitiere sehr gerne gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass Bayern München morgen 120 Millionen Euro bietet, Manchester, äh, Tottenham das annimmt und er sagt trotzdem nein. Es gibt, es gibt eine Welt, in der ich mir das vorstellen kann, dass er wirklich sagt, weil man hört von ihm nichts, dass er trotzdem sagt, ich weiß nicht, ist Bayern München jetzt das Ding? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir vorstellen, dass es aus irgendwelchen Gründen passiert. Und dass er dann sagt, ich bleibe ja, bin dann 30, geh dann, zum, geh dann zu äh, Manchester United und nimm da noch mal ein paar Tore mit und werde im Endeffekt, ähm, werd Endeffekt dann der alltime time record torschütze Denn eine Sache muss man auch sagen Alan Shearer ist mal gefragt worden, was ist dir wichtiger, Meister mit Blackburn werden oder äh, lieber torisch oder, oder, oder irgendwelche Torrekorde. Er hat gesagt, ich werde dafür bezahlt, Tore zu schießen. Ein Spieler oder ein Mittelstürmer so, denkt schon ein bisschen anders. Deswegen, ich glaube, dass ihm das schon was wert ist. Und gäbe es die Diskussion um diesen, um, um diesen Rekord nicht, dann wäre er, glaube ich, längst weg. Und gäbe es vielleicht auch die Möglichkeit, da haben wir schon mal privat darüber gesprochen, zu Real Madrid zu wechseln, wäre er längst weg. Es passt einfach momentan er muss einen Tod sterben am Ende. Das, das, das ist klar. Ja. Geht er, spielt er bei einem Verein, wo er sich vielleicht denkt, boah, das ist jetzt nicht das, was ich unbedingt wollte, was ich als Kind immer mir erträumt habe. Ähm, oder er bleibt halt und sagt dann, ja, naja, aber Meister werde ich nicht, Titel werde ich nicht gewinnen. Das, das wird es am Ende sein. Wie würde er sich entscheiden? Das ist sehr, sehr schwierig. Wie wird sich Daniel Liby entscheiden? Zockt der? So ja, wie also ich Daniel Liby, Daniel kenne? Liby zockt sicher. ja. Das, genau. das, das ja, ist mal genau. klar. Also, wir, wie zockt er? Wir,
0: wir, wir nennen euch mal die, die, ähm, die vergleichbaren Fälle. Äh, Gareth Bell, Michael Carrick, Dimitri Berbatov, Luca Modric. Äh, wer fällt mir noch ein? Also ich, Wahrscheinlich, wenn ich jetzt noch... Gib mir noch zwei Minuten und ich nenne noch zehn. Der zockt. Der, der weiß jetzt, Bayern verhält sich so, dass sie öffentlich sagen, wir wollen ihn gerne haben. Äh, also sagt der... Die wollen 100 bezahlen, die haben sich jetzt so weit aus dem Fenster geben, die machen auch 120. Und wenn es am Ende nur 115 sind, ist auch okay. Aber der lässt den nur dann gehen, wenn es zu Tottenham's äh, Kurs passt, den den sie sich vorstellen. Für einen Typen, den man ja geben der weniger als ein Jahr Vertrag hat ja. und 30 Jahre alt geworden ist in diesem Sommer. Also. Dann muss man sagen, da hat er fast schon wieder auf eine Weise sein Mojo zurück, auch wenn Daniel Levy wahrscheinlich gar nichts dafür kann, was da gerade passiert. Das ist das ist das große Thema bei Tottenham und das schwebt natürlich drüber über der Mannschaft. Es ist, ist ja so, also und wir haben einen neuen Trainer, in Ange Posticolo. ich glaube auch nicht, oder was heißt? Ich glaube, ich weiß, es ist nicht so der absolute Wunschtrainer gewesen. Die haben sich auch mit vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn anderen beschäftigt rundrum mhm. äh, Am Ende ist es der geworden. Muss aber nicht sein, dass sie die Lotterie dann verloren haben, sondern kann schon sein, dass sie das durchaus gewonnen haben, weil das jemand ist, der glaube ich wieder einen guten Geist in die Truppe bringen wird. Und jetzt mal unabhängig von Harry Kane, alles, was sie gemacht haben, und so richtig viel ist es gar nicht, aber alles, was sie gemacht haben, funktioniert mit Kane, aber auch ohne. Und das mag ich eigentlich ganz gern. Mhm. Nennen wir sie äh, vom Absteiger gekommen für relativ wenig Geld James Madison, den hätte ich mir auch durchaus äh, in den höheren Clustern vorstellen können. Mickey van der ähm, von Wolfsburg, der ein paar Schwächen hat, aber sehr, eine, sehr sehr schnell die die ja, genau, total schnell in der Innenverteidigung und einer, der, der ist erst 22 und hat eine Bundesliga-Saison in den Knochen, eine sehr gut, also eine ne, sehr gute nicht, eine gute. Pedro Porro fix gemacht, war ja eh klar, wahrscheinlich per Kaufoption das gleiche. Vicario Empoli als Nummer 2-1, mal gucken. Äh, Hugo Loris sollte ja, könnte ja einen anderen Verein äh, finden, wenn er wollte. Alejo Veliz von Rosario Central und ablösefrei, geiler Transfer äh, Mano Solomon, der ja nicht komplett gesund war, letzte Saison aber äh, von Schachter Donitz kommen kann. Und dergleichen mehr. Und auf der Abgangsseite, da haben wir ja schon drüber gesprochen, ähm, Harry Kane noch nicht, Harry Winks weg, Lukas Mora weg war ja alles schon soweit klar, dann mal nicht verlängert. Und Aber los, so
1: zurück, Dombele zurück. Ja, genau.
0: genau, also es sind noch ein paar. Ja, gut, die haben jetzt auch nicht alle geholfen sofort. Joe Roden ist eigentlich auch einer, von dem ich mir das könnte mal was werden. Äh, scheint sich auch bei Rennes jetzt nicht so zu entwickelt zu haben. Aber nichtsdestotrotz. Ich meine, eins ist ja klar, du wirst sie wahrscheinlich genauso wenig wie ich noch drin haben äh, als Contender für Champions League, das heißt, ähm, wenn, da muss aber schon alles zusammenkommen, dass die wahrscheinlich um Europa League, vielleicht Conference League mitspielen können, mit oder ohne Kane, ohne Kane ist eh klar, dann nicht, ja. aber dann haben sie wieder den Geist, der Tottenham aus meiner Wahrnehmung klar gemacht hat, die wollen gerne eine Mannschaft haben, für die man gerne ins Stadion kommt, die wo man das Gefühl hat, ja, die könnten noch alle ein zwei Schritte dazu nehmen. Das war ja eigentlich der Geist unter Pochettino und auch eigentlich vormals immer. Weswegen ich eigentlich nach, nach der ganzen Scheiße, die jetzt da so passiert ist,
1: wenn man jetzt noch dazu eventuell für einen auslaufenden Vertrag dieses Geld
0: bekommt, das alles gar nicht so
1: negativ sehe. Ja, also Bastian ähm, das war auch so die die Einschätzung ähm, ist glaube ich ein, ein ganz also das ist glaube ich der größte Vorteil Antonio Contes weg. Und sein Geschwurbel ist auch weg. Sondern Pastor Postacoglo hat gleich klar gemacht, ähm, egal was, auf was er angesprochen worden ist, er war immer klare Kante. Also zum Beispiel gab irgendwie eine Pressekonferenz, da wurde er auf Los Celso angesprochen. Ja, es gibt ja Gerüchte, Los Celso und Spanien und was ist denn dran? Und die Antwort war einfach, Los Celso bleibt, weil ich mag den so das das sind das sind das ist eine ganz andere Herangehensweise über über Harry Kane gesprochen und über diese Trikotgeschichte habt ihr auch alle mitbekommen das ist ein Typ der klare Kante geht das ist jetzt mit Sicherheit ähm, das, das glaube ich tut Tottenham gut dass jetzt wieder jemand da ist der einfach auch da wieder Ruhe einkehren lässt, der einfach Sachen anspricht und der einfach wie ein normaler Mensch reagiert so wirkt der irgendwie auch so sehr ja, nahbar ist cool. ich glaube, no, das, ist cool. ist, glaube ich, das ist auch ein guter Trainer Das ist halt glaube ich der Punkt dann hast du ein paar du hast es ja angesprochen du hattest ähm, seit Ewigkeiten eigentlich fünf 17 Achter gefühlt, aber kein Zehner. Da hast du mit, mit James Madison hast du jetzt einen plötzlich. Du hast, äh, du hast eine, die langs-, eine der langsamsten Innenverteidigungen der Liga gehabt. Du hast jetzt mit Miki van der Feen einen der, schnellsten, Spieler der äh, schnellsten Innenverteidiger der Liga wahrscheinlich dazugeholt. Paolo Kolosewski brauchen wir nicht reden. Die haben bewiesen, was sie können, was sie nicht können. Kennt ihr alles? Du hast einen Torhüter verpflichtet. Du hast äh, mit wenigstens einen Spieler geholt. Okay, mit Talent. Solomon ist ein Dribbler, den ich sehr, sehr gerne mag. Also, du hast in diesem Team schon viel drin. Der größte Fort, oder das, das größte Glück, egal ob Kane, nicht Kane, Kane, nicht Kane, Kane, nicht Kane, ist Richarlison. Ja, der hat wirklich schwach gespielt. Das war eine, ich, ich, aber der große Vorteil ist, selbst wenn Kane gehen würde, du hast einen Mittelstürmer und der kann dann endlich auf der Position sich mal entfalten, auf der er im Endeffekt nie spielen durfte, weil ja, er musste genau, immer noch dahinter spielen. Ganz genau. genau. Das, das, ist das, das Problem ist, ist schon ein, gelöst, weswegen es das ist, das für mich genau. das ist das Keine Frage Glück. ist, dass der gehen wird, Kane. Genau. Ich habe mit, äh, ich habe vorher mit, äh, mit Mike Nöcker, Football MML, glaube ich, Fußball MML äh, gesprochen. Der, der hat so ein so Format mit AI, also wo wirklich dann so Artificial Intelligence mit eingesetzt wird, die sagen zum Beispiel die Tottenham bleibt, was die Stärke betrifft, was die Offensivpower betrifft auf einem Niveau, was ich jetzt nicht unbedingt nee, glaube, das ich glaube, dass Kane aber es, es gibt schon, es gibt die Möglichkeit, dass Son und Richarlison, wenn die beiden zusammen funktionieren, eine ähnliche Dynamik hinkriegen, nicht die gleiche, aber es, ich kann mir das irgendwie vorstellen. Also die, die Sache ist ja die wenn würdest du, also in der
0: idealen Welt würdest du Kane jetzt in diesem Fenster loswerden dann schau doch auch noch einen Abnehmer für Son. Weil dann ist es egal. Aber da, da, aber nichtsdestotrotz, ich, ich, das ist ja genau das, was ich sage. Ich, und, und da gehe ich schon auch mit. Kane oder nicht Kane, wurscht. Dieses Team ist nicht schlecht. Und und die, 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 Weg, die, die Deals, die sie gemacht haben, funktionieren in beide Wege. Es sind noch nicht so viele, die gehen aber in die richtige Richtung. Nichtsdestotrotz, um, um auch Tottenham dann wieder abzuschließen, weil es ist am Ende, hängt ja eh alles bei Kane und es ist der, der wahrscheinlich ja, ja, unfertigste Artikel in der ganzen Liga, ja. in, der, in der es noch einige unfertige Artikel gibt. Aber das ist der unfertigste von allen, weil da müssen wir dann wahrscheinlich noch mal eine gesonderte, das muss dann so ein Add-on wie bei Panini früher, dass es dann nochmal den Sticker gibt, als Kahn nicht der Torhüter war, sondern Lehmann dann plötzlich dazu kam, müssen wir
1: wahrscheinlich auch da machen. Ähm, deswegen verlassen wir die relativ schnell ich aber eine Sache noch, also er hat letzte Saison ich weiß nicht wie viele, ich, ich glaube es war die Zahl bei irgendwie 15 oder so, 15 Punkte gesichert, der wird den fehlen ja also natürlich, da wir über natürlich. Das natürlich. Ja, genau. der wird also, den Der wird fehlen der wird genau. Den, ja genau, der wird den aber du hast halt einen Stürmer, du musst da nicht anfangen neu zu suchen das ist der große Vorteil, in Anführungszeichen ähm, Richardson wird nicht 20 Tore schießen, wird Kane gemacht? Aber deswegen, ich sage halt, und da will ich ja hin, 15 ähm, Da will ich ja hin. die Prognose ist aus meiner Tore Sicht, wenn ist. alles optimal
0: läuft, werden sie Sechster. Ja. Ob Kane oder nicht Kane, kann ja auch sein, dass der Geist dann einfach so, so da ist. Ja. Dass, dass dem, und das traue ich dem, dem neuen Trainer zu, der, der einen anderen, einen energetischeren Ball spielen lässt, der für positivere Grundstimmung sorgen wird bei Fans in der Mannschaft. Und ähm, wenn sie am Ende aber Zehnter werden in der Saison, dann würde es mich jetzt auch nicht wundern, muss ich ja, ehrlich sagen. Tut, tut also.
1: dann weh, brauchen wir nicht reden, aber ähm, ja, also äh, das ist dann halt einfach das Ding, auch da, sie haben sich so, so, so lange darum gestreckt, äh, oben mitzuspielen und oben dran zu bleiben. Es ist Zeit für was Neues, ist halt nun mal so. Der Europapokalsieger
0: West Ham United, vergangene Saison dann am Ende doch relativ sicher die Klasse gehalten, hat mal wieder nichts gemacht auf der Zugangsseite, außer ein paar Leinen umgebaut. Ja, wenn wir werden gleich noch drüber reden. Der Das lässt dann alles auch wieder ganz, ganz anders aussehen. Ähm, auf der Abgangsseite aber wahnsinnig viel zu verzeichnen, nämlich den wahrscheinlich stärksten Spieler der jüngeren Vereinsgeschichte in Declan Rice für viel, viel Geld und Gianluca Scamaca nach einer Saison haben sie das Projekt leider aufgegeben, so schlecht fand ich es gar nicht. Hätte mir auch gewünscht, dass sie es durchaus noch weiter durchziehen. Ähm, aber da ist noch nichts passiert und äh, was natürlich, worauf du äh, abziehst, ist James Ward-Prowse, den sie, also, ich mein, da haben wir jetzt auch nicht so schlecht geraten, es war auch klar, dass West Ham den haben wollen wird. Ähm, und dann sähe das natürlich plötzlich gleich mal gar nicht so schlecht aus. Das dazu Edson Alvarez? Genau, Edson der so Alvarez, gut wie der, der, soll, der Maguire, der so gut sein wie wie soll. Und dann sähe das gleich ganz anders aus, dann fehlt natürlich trotzdem noch der Stürmer, den sie, oder die zwei Stürmer, die sie jetzt endlich hoffentlich mal holen müssen. Ähm, und dann sähe die Mannschaft plötzlich wieder gar nicht so schlecht aus. Also es blieben ja. dann trotzdem noch ein paar Fragezeichen, aber ähm, mit den Dingen, die noch nicht feststehen, davon ausgehend, dass sie passieren werden, Wort
1: Prowse, Edson Alvarez, ist nicht so verkehrt. Also Wort Prowse ist natürlich, brauchen wir ja nicht reden. Ähm nicht nur ein Freischlusswunder, sondern ein sehr, sehr guter zentral zentraldefensiver Mittelfeldspieler, Arbeitsrange, Laufen, Passen und so weiter. Geiler Typ, ich mag den. Der da müsste dann endlich nicht sechs spielen. Genau. Das? Der passt da, passt da super rein in dieses System. Das, dann hast du mit Declan Rice und Edson Alvarez einen Tausch gemacht, wo du dir Geld sparst und ja, Declan Rice ist mit Sicherheit äh, für Moise Football wahrscheinlich der bessere, äh, aber Edson Alvarez ist einer der interessantesten defensiven Mittelfeldspieler, die es überhaupt gibt, der, wenn ein wenig mehr funkeln würde, würden ganz andere auf den stehen. Der hat andere Vorzüge, weil kleiner, bisschen beweglicher, bisschen vielseitiger, aber hat auch äh, den neben Sucek finde ich auch wieder interessant. Du hast einen großen, du hast einen etwas kleineren Spieler, also ich mag den. Und im Endeffekt, den 1 zu 1 zu tauschen, finde ich jetzt nicht unbedingt die große, finde ich jetzt nicht den großen Verlust, ehrlich gesagt, weil Edson Alvarez ist ein, ist ein cooler Typ. Und Rice Sucek war sehr ähnlich. Äh, Sucek Alvarez gefällt mir auch. Wenn ich dafür dann aber dazu noch eben Ward-Prowse bekomme, wenn ich dazu noch Maguire bekomme für dieses Geld, finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Maguire, auch das, ähm, ist, ist ein Spieler, der ja für David Moyes gemacht ist, äh, für, für dieses Spielsystem. Der wird äh, Ecken reingedreht bekommen, wird, wird wahrscheinlich sogar fünf Saisontore machen oder so, wahrscheinlich sechs. Ähm, das ist, das ist ein, ein, ein Typ, der für mich unterbewertetsten Verteidiger, die es überhaupt gibt, das ist nach wie vor ein weit überdurchschnittlicher Premier League-Verteidiger, der halt seine Grenzen aufgezeigt bekommen hat in einer schwachen Phase von Manchester United ja dann natürlich Meme-Potenzial hat durch seine Art und Weise wie er gestolpert ist im wahrsten Sinne des Wortes das ist bei ihm natürlich immer sehr eindrucksvoll gewesen aber das ist trotzdem ein sehr sehr guter ich sage jetzt mal bewusst Mandecker. also es ist ein sehr guter Verteidiger nach wie vor der wird zwei Kämpfe gewinnen gerade diesen West West Ham System ist das ein sehr sehr guter Spieler auch da AI sagt, das ist glaube ich, hat er gesagt, das fand ich ganz interessant, einer der Top 20 Verteidiger der Welt nach wie vor. Das ist jetzt, kann man jetzt drüber diskutieren, ob er das ist oder nicht. Du hast, er hat ein paar Schwächen, die habt ihr alle gesehen, die kennt jeder in endlosen Memes, brauchen wir nicht reden, aber das ist immer, der ist, kommt weit schlechter weg, als er eigentlich ist, wenn er seriös einfach nur verteidigen darf und wenn das Licht nicht auf ihm ist. Und das, der das in Verbindung mit David Moyes, mit einem Alvarez, mit einem Ward-Prowse, wenn er noch ein Stürmer kommt, gefällt mir das, was sie gemacht haben. Declan ja. Rice, du hast, du hast einen Spieler verkauft, der natürlich als der, der große Star, da, aber du hast viel, 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 viel Geld ähm, rausgeholt aus dieser ganzen Geschichte, muss man auch sagen, 100, 120 Millionen, was dann im Endeffekt sogar werden sollen. Ähm, du hast Kamaka verkauft, ja, okay. Du hast Flasic verkauft, ja, okay. Also du hast schon auch ein bisschen was gemacht ähm, und hast eigentlich verhältnismäßig gutes Verkaufsbusiness gemacht. Ist, glaube ich, ganz okay. Jetzt muss halt die Frage, was passiert? Wenn sie diese drei Plus-Stürmer holen, finde ich, dass sie eigentlich ein ganz gutes Business gemacht haben für das, wo sie herkommen. Ja,
0: finde find schon auch. Also was passiert dann noch mit Paketa, das ist ja die große genau, Frage. Genau, ja, hast du vergessen, habe ich vergessen. Ähm, ja, ja genau Stimmt. Wobei, ich habe jetzt auch nicht gehört, dass es das kurz vorm Abschluss ist oder so, sondern das ist eigentlich eher, glaube ich, in, in, ins Reich der Gerüchte zu, zu verschieben. Ähm, nach wie vor, also ich hätte dann schon auch gern noch, das ist aber das, was, was wir ja letzte Saison auch immer wieder rausgearbeitet haben, äh, du hast halt mit Ben Rama den einzigen, der so der Confidence-Guy ist, der einfach mal so einen Ball packt und was macht und wenn der drauf war, waren sie gleich auch ein bisschen besser. Diese, dieser Kader, so wie er jetzt beieinander ist, hat in den letzten drei Jahren echt viel Fußball gespielt und ist viel gereist und das immer zwischen Donnerstag und Samstag, Sonntag. Das ist nicht so optimal, ähm, weswegen einfach das ganz gut tun würde. Einfach wirklich auch gerne mal mehr machen, weil das ist das, was mich so nervt an dieser Besitzergruppe. Die machen absolut nur das, was sie absolut machen müssen. Und manchmal noch nicht mal das. Warum die im Winter nichts getan haben, bleibt ihr Geheimnis. Und jetzt macht mal was. Und jetzt nicht nur Alvarez, Maguire und dann lassen wir es gut sein, sondern jetzt macht, komm, also ward Prowse und weiter. Dann, dann noch ein, zwei, drei Körper. Neue Spielereien, frische Spielereien, ähm, athletische Profile rein und dann habe ich damit kein Problem, aber ich meine, das höre ich ja bei dir jetzt auch schon raus, du machst dir zumindest schon mal keine Sorgen, trotz Abgang
1: Rice, dass die absteigen. Also es wird wahrscheinlich wieder ähnlich laufen wie letzte Saison. Ja, klar, also Das Ziel muss sein, diesen Europapokalplätzen. ich weiß, äh, da werden jetzt viele sagen, hör was, ähm, näher zu kommen wieder. Das muss das Ziel sein. Einfach sich langsam, aber sicher wieder nach oben zu arbeiten ähm, und Schritt für Schritt einfach durchzumarschieren, äh, Respekt dafür, dass sie die Conference League gewonnen haben, muss man klar sagen, das glaube ich muss das Ziel sein für viele englische Vereine einfach da mehr zu machen und das ist das ist ein großes, eine große Errungenschaft gewesen, sie haben danach viel Geld verdient eben mit drei Verkäufen im Endeffekt, zwei davon haben nicht funktioniert und jetzt mussten sie halt versuchen aus diesen drei Verkäufen vier Spieler zu machen, die ihnen helfen. Ganz einfach. Es ja. ist, 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 ist so einfach. Und ähm, das war letzte Saison einfach ja nicht wirklich nicht wirklich ihre ihre, ihre Saison. Normal ist es einfach verdammt nochmal schwierig, äh, da hinzukommen. An, an diese Töpfe ranzukommen, äh, wenn du eben kein big six Club bist. Die haben es aber fast geschafft. Respekt dafür. Und jetzt ist halt einfach wieder Normalität eingekehrt. Äh, aber sich über solche Verkäufe wie Declan Rice, die man eben generiert hat, Paketer und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt für Pakete, sagen wir mal, die kriegen für den 70 oder 80. Das zu schaffen, Jahr für Jahr, Spieler rauszubringen, verkaufen, neu und so weiter und so fort. Einfach, das ist ja kein Team, das irgendwie flashy daherkommt und irgendwie total wunderbar aussieht oder so. Und trotzdem haben sie es eben geschafft, äh, Personal zu generieren, das wirklich auch ja, Interesse äh, dann dann äh, auf dem Markt erzeugt. Und das ist respektabel. Genau da muss wieder hin. Sie sind wieder eine Mannschaft, ein Club, bei dem es in die richtige Richtung geht und das, obwohl es letzte Saison nicht in die richtige Richtung ging. Am Ende dann aber doch. Und es ja, ist ja, ja die Ende Gesamt, so. Die Gesamtbetrachtung der letzten genau. Jahre ist bei äh, Halbfinals gut. jetzt genau. der ist, Deswegen alles Segen. okay. Ähm, du musst halt, dass das dann Spieler mal gehen, das wird jeden treffen, der nicht jahrelang in der Champions League spielt. Das ist ganz normal. Der Kleiner ist weg, okay. Du hast eine Menge Geld dafür bekommen und kriegst mit Alvarez einen dafür, so es aussieht, äh, der jetzt nicht mal katastrophal schlechter ist, anders, aber der sich einfügen wird und der für die Premier League eigentlich auch, glaube ich, gemacht ist äh, und dann passt das schon. Also dann, dann dann ist es halt so und du hast Geld gespart, dann im Endeffekt sogar noch. Es ist einfach, es ist okay. Also ich kann damit vollkommen leben, es ist absolut okay. Der Tabellen-13. der letzten
0: Saison müsste den Abschluss machen unseres Podcasts, wenn ich mich komplett verrechnet habe. Jupp. Die Wolverhampton Wanderers, die haben Nochmal kurz vor unserer Aufnahme hier, nochmal am 9. August, was getan auf der Trainerposition, haben Gary O'Neill als Nachfolger für Julian Lopetegi äh, vorgestellt und haben währenddessen auf dem Transfermarkt Folgendes gemacht. Auf der Zugangsseite hält sich das verhältnismäßig in Grenzen mit Dortis zurück von Atletico Madrid. Das ist wirklich passiert, dieser Transfer einst. Äh, Tom King als Ersatztorhüter von Northampton geholt. Ein paar Laien, die zu Ende gegangen sind äh, von Spielern, die zurückkehren. Matthäus Cunha äh, fix gemacht und Bubaka Traore von Metz für 11 Millionen geholt. Aber und Da muss man dann auf die Abgangsseite gucken und da wird es einem dann schon ein bisschen anders, wenigstens mir ein bisschen anders. Und das ist auch der Grund, jetzt vollendig die gelegte Lunte, warum ich Angst habe um dieses Team. Ich habe es ja gestern Mittag, glaube ich, gesagt, ja. da habe ich noch nichts geahnt von Lopetegui. Ja. Und da habe ich gesagt, irgendwie habe ich Angst um die. Weil Ruben weg das ist im Übrigen der einzige von diesen ganzen Saudi-Arabien-Transfers, der mir echt wehtut. Ne, zwei. Äh, milinkovic
1: savic hatten wir doch auch noch. Ja, gut. aber Ja, ja okay, aber okay. ja, 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 ja genau. Aber, aber da, ja, ja, da ist das Kind schon äh, früher äh, im Brunnen gefallen. I got aber you. ja,
0: ähm, Neves, das tut mir sehr weh, Nathan Collins weg, gut, war jetzt nicht total überzeugend, Connor Cody war ja auch schon ausgeliehen, Raul Jimenez, ja, sportlich nicht mehr da, wo er war, wichtiger Typ aber für die Kabine, Charles, an dem man offensichtlich nicht mehr geglaubt hat und dem ich mir durchaus aber vorstellen kann, dass das was werden könnte, dann vor allen Dingen Joao Moutinho, ersatzlos gestrichen, Adama, Adama Traoré. Traoré, Diego Costa, gut geschenkt, ähm, ja, und das war's dann im Wesentlichen auch schon. Und eben aber der Typ, weswegen ich dachte, dass die auf jeden Fall drin bleiben werden, das habe ich dir gestern noch gesagt, die, haben, die ja. haben Lopetegui, aber sie werden einen Weg finden, es zu verkacken. Und einen Tag später nicht mal haben sie es verkackt. Jetzt finde ich Gary O'Neill gar nicht so schlecht grundsätzlich.
1: Trotzdem habe ich große Ängste um Wolverhampton. Ja, also die haben natürlich ein großes Problem financial Fairplay dass sie natürlich also dass sie irgendwie Angst haben da irgendwie was zu verlieren und dass sie Angst haben da irgendwie äh, ja irgendwie, irgendwie ähm, ja wie sagt man einen Nachteil ähm, daraus zu ziehen oder irgendwie irgendwie ab äh, irgendwelche ja, Strafen zu bekommen so so ist es gut formuliert äh, deswegen sind die irgendwie so ein bisschen zwischendrin was man hört Lopitegi soll sehr unzufrieden gewesen sein mit der Ausrichtung des Vereins äh, ich glaube der hat sich der hat sich auch mehr vorgestellt desbezüglich ähm, und dementsprechend ist es klar dass äh, dat, oder war es oder war es dann fast eigentlich äh, denkbar dass er sich irgendwann mal sagen könnte hey ich gehe dass es so schnell passiert hätte ich nicht gedacht und äh, dass dass ähm, ja das vor der Saison noch passiert, so knapp vor der Saison hätte ich niemals gedacht, dass es irgendwann mal Ärger geben könnte, das habe ich mir schon irgendwie vorstellen können, ähm, aber wo sind wir jetzt? Die Wanderers waren, als sie aufgestiegen sind, eines der heißesten Teams überhaupt in England. Die, hat, die haben viel Potenzial geholt, viel Talent geholt, sie haben Talent generiert haben lange an diesem Talent festgehalten, mussten nicht verkaufen, wie viele andere. Äh, sind, man hatte immer das, die waren zweimal, glaube ich, siebter am Stück, oder? Ich glaube, die ersten beiden ja. Jahre. Ja. Äh, man hatte wirklich das Gefühl so, dass dann in jeder Saisonvorschau the next big thing ist Wolverhampton, die werden so auf vier, drei langsam, aber sicherlich sich arbeiten. Ähm, was ist passiert, ist es nichts davon passiert und sie haben dafür finanziell jetzt ein ordentliches, äh, ein ordentlich, ja, müssen dafür jetzt bezahlen. So, so, so dumm es klingt, aber es ist genau so. Ähm, wo waren die wohlbehemmten Wanderers denn davor? Uli, du wirst dich nur daran erinnern, als wir damals äh, mal in London waren und ein Spiel angeschaut haben, ähm, da waren die ein absoluter Stinker. Die waren stocklangweilig. Die Trikots waren ausgewaschenes Gelb. Es war einfach nichts. Und langsam, aber sicher bewegen sie sich leider Gottes wieder dahin. Das ist, das ist sehr, sehr ja. traurig. Ähm, du, musst, das ist das, du kannst Geld reinpumpen. Ist kein Ding. Aber dann müssen auch Erfolge kommen. Dann muss Revenue, dann muss auch was zurückkommen um eben diesen Schritt zu machen. Und das ist bei Wolverhampton nicht geschehen. Sie haben Geld ausgegeben, aber haben aufgrund natürlich der Örtlichkeit, hat Leicester ja auch erleben müssen, einfach gewisse Probleme, die einfach nicht zu lösen sind. Du hast ein kleines Stadion, du hast ähm, nicht die große Möglichkeit damit Logen und mit, mit großer Vermarktung. Du bist irgendwo im Nirgendwo in England und so weiter und so fort. Ähm Du hast einfach nicht die großen du, dann sind auch die Erfolge ausgeblieben und dann hast du eine fette Payroll, hast ähm, dann irgendwann schon auch natürlich auch das Problem bekommen mit dieser Transfer, mit diesem Transfergebaren, das ja, das ja nach dem Brexit dann eingeführt worden ist, dass du nicht mehr ohne Ende Spieler aus so und so holen kannst, die nicht und so weiter, dass da einfach halt logischerweise solchen Transfers ähm, wie, na, wie heißt er, Fabio Silva zum Beispiel eben ein, ein Deckel draufgelegt worden ist. Dass es nicht mehr so einfach machbar ist. Und damit hast du natürlich deren Transfergebahn irgendwo auch gekillt, so ein bisschen. Und jetzt hast du das große Problem, dass du irgendwo noch die Reste hast von dem, was sie mal versucht haben, aufzubauen, die aber auch nicht mehr richtig Bock haben, weil ein richtiger Kultverein ist da auch nicht. Du glaub, gibt schönere Orte, um da zu bleiben. Und dann geht auch noch dein, dann gehen auch noch dein wichtigster Spieler mit Ruben Nebsch, ähm, dem ich auch persönlich beleidigt bin, dafür, dass er es tut. Weil, nochmal, du hast ja vorher gesagt, das ist echt schade. Ich kann verstehen, dass ein Spieler dahin geht. Das muss jeder für sich entscheiden, ob er dahin geht oder nicht. Aber in seiner Prime bin ich ihm echt beleidigt. Ähm, du hast Anamatra keinen Vertrag gegeben. Wäre wahrscheinlich sowieso nicht geblieben. Du hast Joao Moutinho verloren, der eigentlich immer auch. Der, du hast allein schon mal Beine im Mittelfeld verloren. Und das ist halt wieder super schwierig. Dann sind ein paar Spieler zurückgekommen. Ja, und Typen, auch wieder, ne? genau, Typen also. verloren. Du hast Laien jetzt abge. oder Laien sind beendet worden oder mussten wie auch immer also Leihen sind eben zurückgekommen Leihspieler sind zurückgekommen die diese Position aber nicht füllen sondern eher andere Positionen das heißt du hast auf manchen Positionen Überangebot auf manchen Unterangebot und hast irgendwie den Kader der halb noch flashy Wolverhampton ist und halb schon wieder ja, Stinker und, ist. Und genau und das da ist irgendwie so dass, das Ding, ich glaube, also das ist, glaube ich, den wird das, ein, was du, was wir bei Leicester schon mal gesagt haben, da bricht jetzt, glaube ich, einiges zusammen und ja, das werden wir in das, dieser Saison sehen.
0: Das Problem ist aus meiner Sicht genau das. Da sind noch ein paar talentierte Leute mhm. mit drin, die halt gar keinen Bock mehr haben mhm. dürften. Also, mhm. wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt Neto bin, denke ich mir, sag mal, was machen ich hier noch? Hat mich jemand vergessen? Und äh, Nunisch, hol den raus da. Was, was soll der schaffen? Ja, absolut. Und, und ich glaube, und Matthäus Kunja ist auch sein, so, den haben sie jetzt fix gemacht. Der wird jetzt ins Training gehen der hat und doch davor das ist auch ein kein Typ, Bock. der sich denken wird, was zur Hölle. Er hat und, doch davor doch jemand, Bock. 50 der dann, Millionen dafür rausgeworfen. Der wird dann völlig aufhören, Fußball zu spielen, glaube ich. Und dann kriegst du irgendwann da ein richtiges, richtiges Problem. Dazu gibt es noch ein paar, von denen ich mir denke, okay, die könnten vielleicht noch Potenz und so, die Killman dauernd magisch. verletzt sind. Killmen, ja gut, passt ja, ja, schon, aber paar, ja, auch, jetzt nicht, auch jetzt nicht Wahnsinn. Ähm, es ist nicht, die, die guten die, die Teile des Kaders, die ich mag, mhm. die gehören da nicht hin, die passen da nicht mehr hin jetzt, so wie ja, das genau. Team dasteht. Ja, ja, genau. Und ähm, der Rest, den können sie haben. Und jetzt haben sie Gary O'Neill, der mir gut gefallen hat bei Bournemouth, der aber natürlich logischerweise überhaupt nicht über jeden Zweifel haben ist, jetzt müssen wir erstmal alles ja. uns angucken da, wie viel Einfluss hat äh, Mendes, wie viel gibt da auch noch überhaupt rein, sollte das nicht so funktionieren und so weiter und so fort, kurzum. Ähm, ich halte nicht für ausgeschlossen, dass die der dritte Absteiger sind Nottingham und die, da drehe ich die Hand nicht um das sind so die zwei ähm, da, ich bin mir, also bei Lopetegi
1: hätte ich mir gedacht, der wird die irgendwie ja, okay, zum okay. Klassenerhalt langweilen, aber äh, jetzt glaube ich, jetzt habe ich echt Angst also wäre es jetzt irgendwie ein anderer Trainer geworden, so, wenn er mal Javi Gracia oder sowas, dann hätte ich gesagt, das wird, das ciao, arrivederci, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass Gary O'Neill ein kleiner Lopetegi sein kann, hat natürlich nicht die Strahlkraft, nicht die Erfahrungen, nicht dieses, Leute, wisst ihr eigentlich, wer ich bin, das hat er mit Sicherheit nicht, ähm, diese Ausstrahlung eines Real Madrid-Trainers, das hat er nicht, aber er ist mit Sicherheit, ähm, aber er kann zumindest die Leute da kratzen lassen. Das glaube ich schon. Und Aber die große Frage ist: reicht Reicht's? Und das, ich kann mir schon eine Welt vorstellen, in der wir äh, nach acht Spieltagen da sitzen, so aller Läster, und die haben sich dreimal angeschrien äh, und sind irgendwo auf Platz 17 oder sowas. Kann ich mir vorstellen. Weil muss man auch sagen, vor Lopetegui waren sie Tabellenletzter. Also das darf man auch nicht vergessen, ja, ja. selbst mit dem besseren Kader Und ist, weit, saß, schlechter. Auch der ist schlecht weit schlechter, der ist weit schlechter jetzt der Kader, ähm, selbst mit diesem weit weit äh, besseren Kader waren sie letzter, Und es gab letzte Saison schon Auflösungserscheinungen, die wird diese Saison, könnte es diese Saison auch wieder geben. Genau, jetzt sind wir durch mit allen Teams, aber jetzt machen wir es nochmal einmal, plastisch für alle, damit es alle sehen. du sagst mir jetzt bitte deine Top 6.
0: Also wie ich schon gesagt habe, ich kann's, ich will es auch nicht final beantworten. Ich habe ähm, das, das Cluster City macht Meisterschaft, dann kommt Arsenal, dann kommt ähm, das Cluster 3, das habe ich so im Moment, Newcastle, Manchester United, Liverpool und dann kommt wahrscheinlich schon, ja, weiß ich nicht, Chelsea, ja, Chelsea, vielleicht noch... Jetzt irgendjemanden vergessen, nee, Chelsea, ich glaube, das, das geht dann schon so in die Richtung, wahrscheinlich.
1: Dann, ich habe ja, ich ich es ich, ich, ich mal, ich sage City, Arsenal, United, City, Arsenal, United, äh, Liverpool, ähm, ich sag obwohl ich vorher gesagt habe, ich glaube es doch nicht, ich sage nicht Aston Villa, sondern ich sag Newcastle und dann sage ich Chelsea.
0: Ja, weil mir das Liverpool hat, ne, logischerweise, die gehören dann auch noch vorne rein. Ja, ich habe Liverpools einfach mal vier ja.
1: gemacht. Ich glaube, dass, dass, sie, dass United einfach mir so gefallen So, jetzt, next 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 point, und dann sind wir eh schon durch. Sag mir deine letzten drei. Ja, es ist relativ einfach
0: Luton, Sheffield und ich hau jetzt einfach mal den mit Wolverhampton raus, weil weil das, vielleicht wohnt das jetzt einfach so sehr in mir,
1: aber das sage ich jetzt einfach mal. Ich sag Luton, Sheffield, Bournemouth. glaube, ich habe ich gestern auch gesagt. Das sind meine drei Absteiger. Genau, in diesem Sinne, jetzt habt ihr uns... Ihr könnt uns jetzt rauf und runter zitieren, es wird viral gehen. Ihr werdet uns irgendwann danach roasten können, whatever. Ähm, die große Saisonvorschau ist durch. Uli, zeig mir doch die Finger. Ja,
0: weil ähm, ich noch, äh, was eine Sache loswerden muss. Ein Hörer namens Rocco hat uns äh, wieder angeboten, dass er auf kicktipp.de slash klick rush weiterhin die Tipprunde am Laufen hält. Das heißt, wer da mitmachen möchte, muss man jetzt dann eh schon schnell sein, der möge sich anschließen. Wir werden das sicherlich auf den sozialen äh, Kanälen auch nochmal posten. Äh, sorry, falls das da etwas weniger gewesen ist. Wir haben ja angekündigt, dass wir in den zwei Monaten im Sommer äh, mal die Maschinen komplett runterfahren. Jetzt haben wir euch dafür zweieinhalb Stunden um die Ohren gehauen. Jetzt habt ihr den Salat. Aber das sei noch einmal gesagt, dass wir das machen, ähm, der Kollege kümmert sich dankenswerterweise drum, hat mir soweit versprochen, dass er unsere Tipps jeweils abholt. Ich hoffe, wir bleiben ihm die nicht zu oft schuldig, ansonsten muss er da einfach irgendwas reintippen, aber nett, dass ihr euch sozusagen auch darum kümmert, dass ihr ähm, dieses Tippspiel dann auch am Laufen haltet. Das sei auch nochmal, glaube ich, ganz wichtig erwähnt, dass wir das nicht vergessen und es soll dann auch ruhig diesen prominenten Platz kriegen. Genau. Ähm,
1: wenn ihr wollt, können wir noch, anst können wir, vielleicht ist es eine Idee, wir werden, also ich persönlich muss ehrlich sagen, ich bin ganz schlecht im Tippen, ich bin ganz schlecht auch in Fantasy-Teams, weil ich das die ersten drei Wochen mache. Mich schon dazu zwinge und dann irgendwann mal einfach vergesse und dann bin ich raus und dann sind drei Spieltage vorbei und dann macht es keinen Sinn mehr. Wenn ihr das aber wollt, wenn ihr sagt, ihr wollt eine Tippgemeinschaft machen, wenn ihr sagt, ihr wollt eine Fantasy League machen, gerne, schreibt uns das, macht das selbst wir geben den Click-and-Rush-Namen, könnt ihr gerne dafür verwenden und wir lassen uns am Ende was einfallen, was der Gewinner für bekommt. Ja, so also machen wir es bei der Tipprunde auch, genau. das habe ich mit, mit dem Rocco auch schon ganz kurz
0: besprochen, ähm, dass wir dann irgendwie, keine Ahnung, den ersten Dreien oder was, irgendwie ja, irgendwas genau. zukommen. Das, da, da werden wir uns schon einig, macht es dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen netter, dass wir gemeinsam dann sozusagen diese Premier League-Saison verfolgen. Jetzt, bevor, bevor ich dich entlasse, möchte ich natürlich aber noch einen heißen Tipp haben, so das sagen wir mal Torschützenkönig. Das Spiel des Jahres ist langweilig, aber Torschützenkönig <lacht> <Das> ist <lacht> auch langweilig. Das ist fremd, oder? Erling Haaland, hallo. Na gut, aber ich meine, könnt ihr auch Harry Kane werden. Nein. So weit weg war der auch nicht. Ganz und, nicht. Aber wahrscheinlich wird der halt nur noch ein Tor machen und dann ist er weg. Ähm, wir haben euch schon kurz gesagt, du äh, taktest auf mit Burnley gegen
1: Manchester City, ist aber nicht alles, glaube ich, was du machst, ne? Genau, ich mache an Mai. Jetzt Achtung, jetzt, hier, jetzt könnt ihr äh, könnt ihr es hier als erstes erfahren an meinem Geburtstag. <lacht> am 14.8., also am Montag, das Monday Night Game, äh, Manchester United gegen die Wolverhampton Wanderers, da haben wir sie gleich. Ja, viel Erfolg. Und ich kümmere mich am Samstag dann, dem 13.8.
0: um Everton gegen Fulham. Ich weiß nicht, wie mich was getan habe. Es gar, nee, es ist einfach, der erste Spieltag ist
1: tatsächlich in den Ansetzungen so lala, finde ich. Leider. Ja, und auch es so, weil es so. nur für euch ist es halt auch schwierig, weil die Free Pokal parallel, äh, es gab eine Menge ja, aber das Kriege liegt ja, ja gar nicht daran. Ja, ja, der ja. Samstag ja, das ist, der ist einfach aber komisch. Also ja, das Match so. of the
0: Week ist schon mit Abstand das größte ja. Spiel, das dann heißen wird. Ich glaube, Chelsea, so rum ist es, gegen Liverpool. Das ist dann das erste Match of the Week dieser Woche, dieser Saison. Also diese Woche auch, aber diese Saison. Und ähm, ja, dann sind wir, glaube ich, auch schon im Wesentlichen soweit durch. Wenn ihr wollt weil ich das auch immer wieder vergesse, ähm, auf kleinigkeit.de unter dem Reiter Collabs gibt es Click and Rush T-Shirts nach wie vor, auch nach wie vor für einen guten Zweck. Wenn ihr für den Sommer noch was braucht, für den Winter und so weiter, kleidet euch da gerne ein. Das vergesse ich immer. Manche haben schon was, manche haben es noch nicht, aber diese Sachen kommen immer einem ganz guten Zweck dazu und es gibt natürlich auch nochmal die Möglichkeit, dass ihr sozusagen diesem Podcast helft, dass wir hier ähm, leben sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes und aber die meisten Dinge ja dann sowieso zur Verfügung stellen für irgendwelche guten Zwecke und dergleichen mehr. So, jetzt will ich euch nicht langweilen mit irgendwelchen Werbungen und anderen Produktplatzierungen etc. etc. Das kommt alles nochmal, wenn es soweit ist. Ich glaube, nach zweieinhalb Stunden können wir jetzt eh nur noch sagen, hoffentlich seid ihr fühlt ihr euch jetzt gut informiert, was die neue Saison betrifft. Hoffentlich könnt ihr es auch noch in der Gänze dann hören, bevor die Saison wirklich beginnt. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich überlasse dann das letzte Wort, aber habt eine schöne Saison 2023, 2024, auf die ich mich sehr freue und ähm, in der ich mir auch gar nicht so sicher bin, wie sie am Ende ausgehen wird. Auch, Absolut so geklungen haben mag.
1: Also, das ist das äh, audiogewordene Kicker-Sonderheft. Das ist die Folge, die ihr euch 37.000 Mal reinziehen werdet. Äh, hoffentlich. Äh, ich höre es mir sogar nochmal selber an, glaube ich, was einfach echt, glaube ich, da ist alles drin. Äh, so kriegt ihr das wirklich, glaube ich, nirgendwo. Ähm, die Hebels bleiben Premier League auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr, 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 sehr auf diese Premier League-Saison. Ich freue mich sehr auf den Auftakt ähm, am Freitag, da hören wir uns spätestens wieder. Viel Spaß mit der Folge. Zweieinhalb Stunden sind eine Ansage, glaube ich. Ähm, das ist von Sky, glaube ich, so nicht gewollt. <lacht> aber wir ziehen es einfach durch. Äh, wir werden unser, unser Minutenbudget bei dem Host auf jeden Fall sprengen damit, aber es ist uns einfach egal, weil ihr seid uns das wert und wir machen keine halben Sachen. Entweder wir machen es ordentlich oder wir machen es gar nicht. Die Entscheidung ist, wir machen, es, wir machen es ordentlich. Dementsprechend, wir haben nichts zurückgehalten, wir haben alles da drin, was ihr braucht. Äh am besten macht ihr so, gebt es irgendwo bei ChatGPT ein, lasst es euch ausdrucken, <lacht> klebt es zusammen und macht ein wunderbares Heft, ja. das Click-and-Rush-Heft. Vielleicht muss man noch kurz sagen, ähm, wir haben jetzt bewusst so lange
0: gewartet, wie es irgendwie genau. ging, weil äh, wir haben jetzt schon ein paar Transfers nicht mit drin. Äh, zukünftig wird es dann wieder so sein, dass wir euch Dienstag versorgen, wie gehabt, äh, es sei denn, es passiert mal irgendwie was, dass es auf Mittwoch wird, wie ihr es kennt, aber in aller Regel ja. wird es... Die normale äh, Trajektorie wieder sein und eben nicht jetzt wie so spät es ging, damit wir das ja, machen. Aber es ist halt schwieriger
1: haben. dafür für euch, ist es einfach schwierig, für uns natürlich dann auszusuchen, was machen wir. Ähm, machen wir den Dienstag, dann verpassen wir drei Transfers, vier Transfers, fünf Transfers, ist Harry Kane dann weg, ist er dann noch da, dann ist die, dann, dann könnt ihr eigentlich den, die Hälfte von dieser von dieser Geschichte schon wieder wegschmeißen. Unser Ziel war, so nah wie möglich an den Podcast ranzukommen, wie es irgendwie geht, deswegen versucht, haben wir versucht, Mittwoch, um dann eben den Dienstag, den Donnerstag noch zu haben, um da vielleicht ähm, das technisch abzuwickeln. Ja, ja und ihr müsst, müsst ja auch einen Tag Zeit zwei, Stunden zu, zu, zu hören, zu zu hören, hören. Genau. das kann man ja deswegen, nicht immer einfach so. Es gab, gab ein paar Möglichkeiten, deswegen haben wir uns für den Mittwoch entschieden. Äh, Aufnahmetag und hoffen, dass wir den heute jetzt noch bearbeitet bekommen ähm, und dann äh, viel Spaß damit. In diesem Sinne, schöne Saison, äh, lass es rollen und wir werden uns hören, in der Premier League, wir werden uns hören bei Click and Rush, es bleibt alles beim Alten, ihr kriegt uns äh, nach wie vor in bester Manier und in diesem Sinne, Cheers und, sagt man das, Mary 2023, äh, 2024, sagt man das? Ich sag's einfach mal, in diesem Sinne, wir hören uns, bye bye.